0: I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 89. Ausgabe von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. So, und was ihr da im Hintergrund so hört, ein romantischer Atmo. Das ist unsere Soundmaschine. Das ist unsere Soundmaschine, das ist unser <lacht> regenwald soundeffektgenerator effekt -Generator. Nein, es geht hier gerade ein richtig, richtig heftiger Hagelschauer über Hamburg runter. Deswegen war ich auch zehn Minuten zu früh hier. Ja, also spannende Aussicht. Ja, also zu früh, weil eigentlich sitze ich noch im Auto, um nicht zu früh zu sein, aber das habe ich mir diesmal gespart. <lacht> Gut, äh, ja, dann äh, müssen wir kurz erklären, äh, warum wir heute erst aufnehmen. Ich, wir hatten letztes Mal großspurig äh, die Hoffnung gemacht, dass wir am Sonntag aufnehmen ja. und am Montag veröffentlichen, weil wir am ja. Montag nicht aufnehmen konnten, weil Heimspiel, weil Heimspiel St. Pauli, genau, oder überhaupt St. Pauli, ja, genau, so, dann kam aber von meiner Seite der Familienkalender, der sagte, nee, also am Sonntag ist ganz doof, mhm. und deswegen nehmen wir heute auch am Dienstag, und ihr hört uns dann am Mittwoch, so, das dazu, ähm, kommen wir nun zu den Faktenchecks, hast du denn einen Faktencheck,
1: ich ja, ist, ist das Gamescom? Äh, man, nee, ist, ist das Geld, ja, ist, ich habe es als Faktencheck aufgeschrieben, ich weiß nicht ob es mehr ist, Geld
0: für... Ach so, ja, Spieleindustrie. Da gab es ja noch ein bisschen Hickhack
1: Ja, also wir hatten dafür berichtet, dass es äh, zuerst hieß, äh, die Spieleindustrie kriegt kein Geld, ne? also obwohl sie im letzten Jahr 50 Millionen an Subventionen gekriegt haben, die deutsche Spieleindustrie ja. Dann hat sich äh, Scheuer und Bär war das, ne? Haben dann gesagt, wir setzen uns dafür ein, dass das, obwohl im Haushalt nicht drinsteht, nachträglich dieses Budget trotzdem freigeben wird. Ja, und der aktuelle Stand ist äh, doch nicht.
0: Ja, also irgendjemand hatte ja sogar dann irgendwie aus dem Dokument abfotografiert, äh, ne, Haushaltsplan und dann ja. war da nichts. Also ja, gab es diese Position nicht oder war klar, dass diese Position nur für ein Jahr ist und ja. dann nicht mehr. Genau. Also ja.
1: Das, Gut. Ja, das war was ich e an Fakten...
0: Das war was ja. du an Fakten... Gut, dann kommen wir jetzt gleich mal zu den hörer checks Und mhm. zwar kommt da als erstes eine große Überraschung für mich. Du wirst jetzt gar nicht wissen, wieso. Der Jörn Schaar hört uns. Ja. Da würde man sagen, ja und... <lacht> Ja, ähm, Jörn Schaar hat, ich habe es nicht wiedergefunden, Jörn Schaar hat vor längerer Zeit mal auf Twitter, da haben sich Leute über unseren Podcast unterhalten und dass sie den hören, hat er sowas gesagt ähm, wie, ja, klingt interessant, äh, ist aber zu lang für mich oder ich, schaffe ich zeitlich nicht zu hören. Da hab ich gedacht, oh, gut, ist ja, ne. Und dann hat er aber plötzlich ähm, auf Twitter geschrieben, etwas schon zur Folge 87. Ja, Das war relativ die vorletzte. Die vorletzte und ja. er hat es getwittert relativ kurz vor Veröffentlichung, von 88. Und da wollte er zwei Tweets miteinander verklöppeln und, den, er hat, und das ging irgendwie schief. Also der erste war irgendwie ein Blathering-Pot. Ja. Den habe ich dann da gefunden und der andere war dann einfach so, also das war keine Antwort, aber ich habe sie trotzdem, ich habe sie deshalb hier textlich zusammengefügt. Also, die Fabrikhallenoptik in der Phenomania. Das war dieses Science ja. Center in Büsum, wo ja. ich sagte, ja, da ging man so und dann ging man da durch so ein komisches Treppenhaus und dann war man plötzlich wie in so einer Fabrikhalle. Darauf bezieht er sich. Die Fabrikhallenoptik kommt daher, dass in dem Gebäude früher die Sturmflutwelt Blanker Hans untergebracht war. Also Aha. so eine Themenausstellung. Mhm. Und in der Halle war eine Art Achterbahn eingebaut.
1: Oh, wie cool. Ja?
0: Hätten sie drin lassen sollen. <lacht> ja, hätte man ja auch <lacht> unter wissenschaftlichen Aspekten. <lacht> Ähm, ja, und dann noch zu dem äh, anderen Punkt, wo wir ja auch noch waren, bei den Seehunden. Und ich so sage, das war irgendwie genauso wie in ähm, Dänemark. Mhm. Dazu schreibt er, und er kennt sich da ja aus, weil er immer bei dieser, wenn die Heuler wieder ausgebildet ja, werden, dabei die ist. Die
1: Heuler-Reportage sozusagen. Genau.
0: Und die Übungen der Seehunde sind insofern standardisiert, als die Betreuer damit das richtige Verhalten bei tierärztlichen Untersuchungen trainieren. Für die Tiere gibt es dann keinen Unterschied zwischen den Spielchen beim Füttern und der Untersuchung. Das macht es für alle Beteiligten entspannter. Aha. Okay. Ja, das haben sie okay. da, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie es an dem Tag, als wir in Büsum waren, auch erzählt haben, äh, wo ich weiß, dass sie es auch erzählt haben und das ist dann wieder noch, noch so ein Aspekt mehr, ähm, als wir äh, Timdorfer Strand waren, wir ja Sea Life mhm. und da haben wir die Otterfütterung uns ja angeguckt, da wurden Otter gefüttert ja. und da wurde genau der gleiche Aspekt erwähnt, da mhm. wurde auch gesagt, das Füttern hat auch den Sinn und Zweck, also da hatte der nämlich so einen komischen Stab mit so einem Konus am Ende und den hat er den immer hingehalten ja. und dann mussten die so obwohl sie eigentlich sehr hippelig waren, vor allen weil es Fressen gab, mussten die immer ganz still den so mit den Vorderpfoten berühren und den Kopf noch so dagegen und haben dann wirklich, sind dann wie eingefroren. Und wenn ja. sie das brav gemacht haben, dann hat er, glaube ich, noch geklickert und dann hat er ihnen was zu fressen mhm. gegeben. So dass er später, wenn es, und dabei hat er auch mal selber so ein bisschen geguckt, ob noch alle vier Gliedmaßen dran sind oder so. Ja. Aber bei einer Untersuchung könnte er wahrscheinlich damit das Tier sozusagen fixieren und der Tierarzt könnte mal ein bisschen genauer gucken. Mhm. Also er macht das routinemäßig, ja. aber er ist ja kein Tierarzt. und ja, Also wie gesagt, das scheint bei solchen Tieren durchaus Usus zu sein. Mhm. Und dann hat er nämlich gleich noch die, als dann die nächste, die 88 draußen war, hat er gleich auch noch drauf kommentiert. Und zwar, jetzt habe ich hier natürlich nicht den Text äh, hinkopiert, sondern nur den Link zu seinem Tweet. Da ging es um, wir warten geduldig, bis das genau, die peking
1: Hinten. nein, das, ja, das Schiff. Das Schiff, Ja,
0: der hatte ich... Der
1: Was, ein Segler? Ja, ein Segler. Der
0: Segler, der New York, ne? Mhm. Und der zu den P-Linern gehörte, zu dem die Padua gehörte. Ja. Das war letztes Mal Die Peking liegt zur Instandsetzung in der Peterswerft in Wewelsfleet bei Glückstadt und mit den 68 Straßenkilometer von Hamburg entfernt, weil wir hatten irgendwie so behauptet, die wäre in Hamburg.
1: Ja gut, Fischhafen und Glückstadt, das ist ja quasi... Ja, das ist ja, vor ist ja eine Straße.
0: <lacht> naja, in und Hamburg... Genauer am noch zu errichtenden Deutschen Hafenmuseum am Grasburg wird sie frühestens im kommenden Jahr erwartet. Also bis sie wirklich in Hamburg ist und wie sie uns dann angucken können, dauert es noch. Wenn ich mich recht erinnere, hat er da auch mal sogar einen Fernsehbeitrag äh, gemacht, wo sie den Mast oder die Masten gesetzt haben. Mhm. Noch sozusagen in, ne, in der Peking, die Masten, alten Masten raus, neuer Mast rein. Und das erinnere ich noch, das, das habe ich glaube ich auch erzählt mit, mit den Geldstücken, mhm. dass sie ein Geldstück hatten, aktuelles, und dass sie irgendwie von irgendeinem Münzsammler sogar noch ein Geldstück hatten vom ursprünglichen Baujahr. Mhm. so dass da jetzt zwei Geldstücke sind, ja. sozusagen von der Renovierung und von vom ursprünglichen ja. Baujahr. Und dann schreibt er noch, ähm, zum Stichwort Zweckbindung von Steuern, gibt es ja das beliebte Beispiel der Schaumweinsteuer.
1: Ja, das die, ist ja das, der Klassiker. Der Klassiker, ja. Ja,
0: die zur Finanzierung der kaiserlichen Kriegsmarine eingeführt wurde. Ja. Ja. Also...
1: Die gibt es, glaube ich, nicht mehr. Das ist schon auszugehen. Ja, die Steuer, ja, aber ich meine ich mein die Kriegsmarine Achso, des Kaisers. Ja, genau. genau.
0: Ja, also wie gesagt, hallo Jörn, freut mich sehr, dass du offensichtlich doch die Zeit hast, uns zu hören.
1: Wir sind ja jetzt noch kürzer geworden. Also der Intervall ist kürzer, ja, 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 aber auch die Länge von der Sendung.
0: Leicht gekürzt. leicht. Gut, kommen wir zu den gesammelten Werken von Ed Kompott. Mhm. Dim, 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 sortieren, nicht vergessen. <lacht> Und ähm, da erklärt er, du hattest das, glaube ich, gesagt mit diesen äh, Sprachen bei Game of Thrones. Ja. Also er sagt, äh, in Game of Thrones hieß eine der Vorgängerzivilisation Valyrian, Deren Sprache der Adligen High Valyrian. Ich komme hm. aber auch gerade nicht drauf, wo ich das Klingonisch her hatte. Er hatte die, ach so, weil du was mit dem Asia ja, Translation Ja genau, er hatte Service. auch zwei
1: Klingonisch-Varianten. Genau,
0: ja. genau. Dann hat er noch einen Tipp für die Frage, wie Geld arbeitet. Von Andreas Eschbach gibt es äh, ein Buch, eine Billionen Dollar. Danach redet man nicht mehr von arbeitendem Geld. Also ich weiß, dass es den Autor gibt, ich weiß, dass es das ja. Buch gibt, aber zum Inhalt des Buches kann ich nichts sagen. Dann wirft er uns noch vor, wir hätten Bernd Höcke falsch ausgesprochen, ja. aber wurde nicht ohnehin Landolf Ladig interviewt. Damit haben sie ihn ja auch konfrontiert in dem Interview. Ja, es ging noch um das Interview mit Bernd, Bernd Höcke ja. und da haben sie ihn ja auch damit konfrontiert und da hat er sich ja auch irgendwie rausgewunden, Ja. wollten sie ja ihn irgendwie ja. dazu bringen, zuzugeben, dass er Landaufladig sei. Mhm. Ja, beim Bremer BAMF schreibt er, hat ein gewisser Seehörster die Chefin der Behörde ins Ministerium geholt, zwei Gehaltsklassen tiefer. Das ging neben der Beförderung eines Verfassungschefs fast unter. Das war ja damals ja, zeitgleich, ja, diese ja. Bremer bam geschichte ja, das, das, das und die,
1: der, der, der Horst da nicht, das war ja da, damals, kurz danach hat er doch beim beim Maaßen noch gesagt, er müsste sich hinter seine Mitarbeiter stellen und da hat er quasi genau das Gegenteil ja,
0: gemacht. Und da hat, wurde ja offensichtlich bis jetzt auch nichts mal irgendwie rückgängig gemacht. Ja. So so ja. Dann hat, sagt er hier apropos Journalismus-Vollversagen. Da kommen wir dann auch noch zu. Rizo hat neulich Medienkritik geäußert und der DJV hat dazu gepöbelt.
1: Ja, ich habe das am Rande mitgekriegt. Ja. Also genau jetzt auch nicht. Ja, komm mal noch. Okay, dass Sie okay. entschuldigt haben, das habe ich noch irgendwie mitgekriegt. Ja. Warum es kein Kredit gegen mich?
0: Dann sagt er hier noch was zu meinem äh, Vergleich mit diesem, äh, weil Jörn Schaar ja immer in seinem Podcast sagt, außerdem bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer hm. als Innenminister zurücktreten müsste und Ranzone ja äh, früher auf Google Plus immer gesagt hat und außerdem bin ich der Meinung, der Verfassungsschutz und die Geheimdienste hm. müssen, wir. hatte ich ja in Verbindung gebracht mit diesem lateinischen Zitat. Ja. Und da sagt er, ähm, hat er das richtig hier geschrieben? ist immer die Sch Diskussion, ob man lateinisch C wie C, also wie Z oder wie K ausspricht. Ich, ich spreche es wie Z oder C aus. Ceterum Censeo... Na, jetzt spreche ich es doch Mischmasch aus. Censeo Ke ist
1: diese Kaffeemaschine. Oh. Ne? <lacht>
0: <lacht> Ceterum Censeo Cantaginem Esse Delendam. Ist das ja, vollständige das war mir auf der Zunge, ja. Außerdem denke ich, katago ist zu vernichten, bzw. zu löschen, weil Delendam <lacht> klingt so nach Delitz, schreibt er selber. Mhm. <lacht> Spricht man den nicht Placido, den Herrn Domingo? Ja. Placido. Plastisch. Schulfrieden habe ich so verstanden, das Gymnasium bei G8 bleibt, Stadtteilschulen halt G9, das hatten wir aber glaube ich auch ja. so in der Art gesagt, ähm, dann haben wir, hatten wir die Mobilfunkzahlen. das war ja, 1G hat ja keiner gesagt, ja, aber nö. 2G, 3G, 4, 5. 4G, 5G und er sagt, wenn die 4 nicht wäre, wäre ja einfach zu sagen, das sind Primzahlen. <lacht> Stimmt, <ja. lacht> Ja, geht
1: ja, die Diskussion ja Frag Mathematiker.
0: Und zu der verfügbaren Bandbreite, dass ich an meinem DSL, dass meine Fritzbox, ich wie gesagt, ich würde schwören, dass die mal 100 angezeigt hat, 100 Mbit hm. und sie zeigt nur noch 60 an und ähm, da schreibt er, die verfügbare Bandbreite am Anschluss kann auch ohne erkennbaren Grund variieren. Wenn man einen Anschluss mit Rate Adaptive Mode hat, kann Fritzbox die auch ohne DSL Sync anpassen. Quelle, ich habe das immer mal wieder. Schreibt er. Also ich habe nochmal also klar,
1: Rate kenne ich als als Festplatten, Also irgendwie zwei Sachen spiegeln
0: quasi. So daher kenne nee, ich Rate. Nee, e wie Rate. A Rate. Ach so. Ne? Rate adaptive. Also die ach so, die die ach, Übertragungsrate ja, wird adaptiert. Adapti ne? Also passt das sich zwischendurch mal an. Richtig. Das ja. wohl früher nicht äh, eigentlich immer mit einem neuen DSL-System geht wohl jetzt auch ohne. Mhm. Naja. Also wie gesagt, da ähm, ob das jetzt irgendwie, mich wundert nur, dass es sich geändert hat, aber kann ja wirklich damit zu tun haben, dass vielleicht mehr Leute am Deslam hängen oder wie auch immer.
1: Ich möchte nur kurz erwähnen, dass das Auto da draußen, das Wasser bis zur Felge steht. Das heißt, der Reifen ist komplett unter Wasser. Ja, aber ich stehe nicht da in der, nee, nee, stehe ja, in der ja, Selbst dann wäre deine Felge halt nass, das ist ja auch nicht so schlimm. Ich fand das nur einigermaßen bemerkenswert.
0: Ja, mach mir Mut. <lacht> ja, dann äh, nochmal meine eigenen äh, Geschichte. Es war auch nicht Cicero, sondern Kato. ich frage mich nicht, Kikero warum. Ja, ich weiß nicht, manche Sachen spreche ich so und manche Sachen, also...
1: Ja, man sagt ja auch Caesar und nicht Kisa, oder? Ja,
0: aber wie gesagt, irgendwas mit dem... Obwohl, Z ich bin
1: ja thematisch da völlig raus. raus, ich habe ja nicht mal Dateien gehabt. Ich kenne nur, also, was, was gesagt, Barbara Salisch und Asterix gesagt haben. Es
0: war auch. nicht Kikero und auch nicht Cicero, es war Zato oder Kato, der gesagt hat, Keteron kennen Sie bei der Länder, und das hat er wirklich damals, äh, der war eben irgendwo im Senat oder so und wirklich jede Rede hat er damit abgeschlossen.
2: Mhm.
0: Aber das hatten wir schon. Dann noch ein ganz wichtiger Hinweis von Daniel Eddie die Becks, nicht Jever.
1: Ja, ja. Äh, das habe ich auch gesehen. Ich, ich weiß genau, was, was war es ursprünglich nochmal? Wo ging es nochmal? Ich habe gesungen. Dieses grüne, grüne Segelschiff. Genau. Sail Away, genau. Richtig.
0: Ich habe gesungen wegen Greta. Ja. Wegen Greta, ja. Segelschiff, habe ich Sail Away angestimmt und habe dann behauptet, das wäre Jever Werbung. Ja. Blödsinn, Becks. Und Jever grüne ist, Schiff.
1: Jever ist kein, Ur ne, kein Land, kein, keine Ahnung, was Mann in der Düne, das war Jever. Ja,
0: ja, ich dachte, das wäre ein älterer Werbespot, dass je, der Jever-Mann, der, der, in, der Düne, in die Düne kippt, dass das halt später war. So. Ja, und dann kam noch, ähm, hatten wir darüber gesprochen, über das, was Netzpolitik.org da veröffentlicht hat, ja. wo sie gezeigt haben, da hat einer mit Hilfe der Twitter-API mal rausgefunden, wer retweetet denn alles mhm. Herrn Maaßen und was retweetet der sonst noch? Also wo ist, ist... Drei Blasen da. Genau, also ja. wo... Wer retweetet Herrn... Nein, nochmal. Wer retreatet Herrn Maaßen und wo ist dieser Mensch einzuordnen anhand der Dinge, die er sonst so retreatet?
1: was retreatet jemand, der sonst auch Maßen retreatet? Richtig, so sonst? ist es vielleicht
0: noch besser formuliert. Ja. Und da war mir ja auch aufgefallen, dass da der Ali Cologne, mhm. Ali Udlo zwischen war, der mir nun nicht so als irgendwie extrem rechts ja. vorgekommen ist. Und das Interessante ist, dass es da sozusagen noch einen Nachfolgeartikel gab, wo sie auch darauf hinweisen, es gibt eben die, die da in diesen Wolken auftauchen. Das sind nicht unbedingt alles äh, extrem Rechte oder Rechtsreihe oder wie auch immer, sondern t, äh, sie, sie haben da den Ausdruck benutzt, den ich jetzt auch woanders noch gelesen habe, Scharniere. Mhm. Ich, ich weiß nicht, ob das, ob man Multiplikatoren auch dazu sagen. Also es sind Leute, die äh, sozusagen nicht dem Milieu angehören, aber so an der Schnittstelle, die sozusagen Sachen retweeten, mhm. um es ihrer Blase zu präsentieren. Aber die Blase ist nicht die Blase, zu der der Tweet gehört, den sie retweeten. Ja. Also das meinten mhm. sie nicht alle, auch den äh, Halaschka. Den ja. haben sie da auch. In diesem zweiten ja. Artikel führen sie nämlich auf. Da, äh, einige haben uns vorgeworfen, dass wir Ali, Ali Udlu, Halaschka und so, dass wir die, äh, wurde uns unterstellt, wir hätten die als rechts bezeichnet, haben wir nicht. Mhm. Ne? Ja. Also das fand ich nochmal ganz interessant weil wir da ja in Anführungszeichen auch drauf reingefallen ja. sind und gleich gesagt haben, naja, gut, dann ist das wohl so. Mhm. Aber es ist halt nicht alles so, wie es auf den ersten Blick scheint. Und nur weil die da, in also dieser Ali Utlu tauchte ja in dieser Top Ten auf, ja. aber dafür kann er halt nichts. Er retweetet den Maßen halt oft, um seiner Blase zu zeigen, was der so ja. Ja. von sich gibt. Ohne dass jetzt...
1: Ja, also muss es nicht positiv bewerten dabei. Ja, das stimmt.
0: Aber da kann man ja auch immer wieder sagen, Leute, das ist
1: ich mache sowas eh, Screenshot. Also wenn tatsächlich gerade genau. so Sachen wie ich... Äh, also Leute, die ich absichten, denen ich auf die, die Reichweite nicht möchte, dass sie sie kriegen, äh, mache ich es eigentlich immer ja. Screenshot. Das lese wenn ich dann auch
0: sind. immer wieder, dass Leute sagen, hört doch auf, diesen rechten Kram zu retreaten, macht einen Screenshot. Ja. Ne? Wissen wir alle, worum es geht, können uns ja. darüber aufregen, ja. aber geben dem keine Reichweite. Ja. Gut, kämen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media
2: mhm.
0: und... Letztes Mal Thema bei uns, äh, jetzt ist es Fakt, die Soli-Senkung kommt. Ja. In der Geschmacksrichtung Olaf Scholz. Genau. Also nicht in der Geschmacksrichtung ganz Peter Altma Altmaier. Ja. Also nicht ganz weg, sondern so gestaffelt und die reichen TM, was auch immer das heißt, zahlen ihn weiter. Richtig, genau. Das hat letztens einer Wobei, gesagt.
1: Ich auch nicht. Es gibt doch so einen Zwischenstufen, ne?
0: Ja, eben... Stufenmodell, also es ist ich nicht glaub, so eine ganz, harte Grenze. Ich
1: glaub, ab 75.000 glaube ich ist ganz weg. ne? Und, ja, äh, es, es ist komplett ist ja auch, und darunter gibt es dann so Staffelung ab. Ich weiß nicht ja
0: genau. und dann ist es ja wieder für Einzel, für mhm. Singles und Paare und Kinder ja, und die genau. äh, Interessant fand ich dann nur. Ich habe äh, Tagesschau, da war das Thema mhm. und der Sprecher dann so, bevor dann der 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 Beitrag anfing. Der letzte Satz war irgendwie so. Ich habe das auch getwittert. Ähm, der Solidarzuschlag wurde damals eingeführt, um mhm. die Kosten des Aufbau Ost zu stemmen, war irgendwie so die Formulierung, wo ich dann gleich so sagte, Moment, ja. das haben wir hier mehrfach anders besprochen. Du
1: hast es erwähnt, dass es anders wäre. Ja,
0: ne? und es ja. ist dann wirklich, es ist einer der drei Gründe und zwar der Letztgenannte. Mhm. Ne? Und dass das Ding Solidar heißt, war, glaube ich, wirklich nur Psychothema.
1: Das ist ja wie gutes Fahr nach Hause gesetzt, wie, wie das Ding ja. keine Ahnung. Hatten. Konnten Sie damals schon. Ja.
0: Und da verweise ich jetzt mal äh, auf einen Podcast, der mir neu äh, über den Weg gelaufen ist, den es noch nicht so lange gibt, den ich sehr gut finde. Und zwar Talking History, mhm. der auch immer so Themen, äh, historische Themen äh, aufnudelt. Äh, also es sind glaube ich, eine Historikerin, und ein, also ba Historiker, Historikerin, also jedenfalls beide wirklich mit so einem Fachbackground die dann irgendwie, ja, Ereignisse aus der Vergangenheit, die aber teilweise auch einen Bezug zur Gegenwart haben, also so ähnlich wie eine Stunde History. Mhm. Und da haben sie halt eben diesen Solidarzuschlag mal so aufgedröselt, mhm. weil <lacht> ist ja nun auch schon quasi Geschichte. Ja. Sein, seine An sein Anfang. Ja, was hast du denn mal? Äh,
1: hier, wo wir gerade bei den Steuern sind.
0: Mhm. Ja, Vermögensteuer. Genau, richtig, ja, Vermögensteuer. Ja, haben, hatten wir ja noch nie in unserem Leben. <lacht>
1: nee, ich habe noch keine bezahlt. Nein, aber die Idee, also da also dachte, es, ja, es gab ja auch schon eine Vermögensteuer, es ist ja nicht so, dass, 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 dass ja, es das nie gegeben hätte, ne?
0: aber seitdem sie abgeschafft wurde, ist das ja immer wieder Thema, sie mal wieder einzuführen. Das stimmt, ja. Regelmäßig. Ja, klar. Und das, dass sie jetzt ja. gerade, wo diese Soli-Senkung, wo ich ja sagte, wenn sie so gestaffelt kommt, könnte man sie ja mit guten oder bösen Willen als Vermögensteuer betrachten, das ja.
1: Aber dafür ist natürlich der Betrag viel zu gering, also um essentiellen ja. Vermögensteuer irgendwas
0: zu bringen. Du meinst, um, um ordentlich also, um einfach
1: noch, um noch Geld generiert wird, ja.
0: Ja, es haben ja auch viele gesagt, die Abschaffung des Solis ist jetzt von dem, wofür er ist und wofür er verwendet. Alles, alles ist einfach blöd, weil der Staat weniger Geld in der Tasche hat. Mhm. Wobei ich gerade heute gelesen habe, irgendwie Milliarden, der Staat, der Staat hat irgendwie Milliardenüberschuss. Ja. ja.
1: Jetzt haben auch mit Ihrer schwarzen Null haben Sie auch keine Probleme, auch zumal... Das ist ja auch noch ein Thema, was immer wieder kommt. Vor allem, eigentlich wäre jetzt die richtige Zeit, um mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Erstens, weil es viel zu reparieren es gibt, Schulen, mhm. Infrastruktur. Und andererseits kriegst du ja fast Geld dafür, wenn du wenn, du der, wenn, du, wenn du Schulden aufhörst. Ja, war doch so. Der,
0: der Staat, hier die sogenannten Staatsanlage, Bundes, Bundesschatzbriefe oder wie ja. sie heißen, kannst du äh, dir holen für null Prozent Zinsen. Ja. Also wenn du viel Geld hast... Und willst es anlegen und willst keine Negativzinsen, was du ja bei manchen Anlageformen schon hast, dann musst du ja. Staatsanlage oder Bundesschatzbriefe kaufen und kriegst. Null. Ja. Und kannst dich freuen, dass du Null
1: kriegst. Ja, das da kannst du genauso gut, gut das Bett legen, ist bei ein paar Millionen schwierig, aber im Prinzip kommt ja bei der Inflation die Inflation, die wird ja auch nicht ausgeglichen, Nö. Bei, der, bei der Anlageform.
0: Aber ich habe es gar nicht so mehr auf der Reihe, wer war jetzt der Initiator von dem Thema Vermögensteuer? Das war, Again?
1: also SPD auf jeden Fall mhm. und das war, was der, wie heißt der, Gümbel, Schäfer-Gümbel?
0: Schäfer-Gümbel.
1: Ich meine, ja, und es haben dann mehrere gesagt zumindest, dass sie das für eine gute Idee halten. Das kann man ja immer sagen. Also innerhalb der SPD, nur Ach so. logischerweise nicht nicht innerhalb der CDU, weil die sind ja generell erst so dagegen. Ja, und dann kam der, da kam er halt doch jetzt erst, dann war natürlich Lindner wieder dabei, der meinte ja, das wäre eigentlich der arme Mittelstand. Mhm. Und denkst, also ja klar, im Mittelstand sind die, die obersten keine X Prozent, die dann diese, also tut immer so, als wenn das ganz normale Leute wären, die dann die Topverdiener werden, ist ja eben ja. nicht so. Wie hat das
0: einer auf Twitter geschrieben? Ähm, irgendwie 45 Prozent der Haushalte gehören zu den Reichen. Wenn ihr euch fragt, ob ihr dazugehört, ihr würdet es wissen. Ja. <lacht> so nach dem Motto, ja. <lacht> wenn ich mich so frage, gehöre ich zur Überschicht? Wenn du dich das fragst, nein. <lacht> das ja. ist natürlich immer eine ganz äh, subjektive Sicht. Die, andere Leute würden vielleicht meinen Lebensstandard sehen oder so und sagen, ja, natürlich. Aber ich wüsste es selber auch. Also nicht. klar,
1: wir gehören natürlich auch nicht, nicht gerade zu, also zu den gehören
0: wir auch nicht gerade. Das ist schon aber, richtig. Aber
1: ich glaube, wir sind schon die klassische Mittelschicht einfach. Das ist es ja. eben so. Weder ganz ganz oben eben auch nicht ganz, ganz unten.
0: Ja. Und ich wüsste auch nicht, ob ich jetzt, so wie die die Vermögensteuer planen, meinst du, wir wären da betroffen? Wohl, ja. Nee. So. Also die
1: haben ja auch, ich glaube, was war, also es war irgendwie tatsächlich, es klingt, glaube ich. Wie viel, also gut, es geht erstmal nur um ein Prozent, das ist generell nicht mhm. so viel und dann… Aber äh, dann
0: auch irgendwie auf Vermögen heißt ja, ja auch irgendwelche Spar… Und, ja, und da ist bei mir gar nichts so. Also auf der hohen Kante habe ich <lacht> natürlich als Hausbesitzer sollte man ein bisschen was auf der hohen Kante ja. haben, sonst hat man ein Problem, wenn… Das Haus selbst ist ja auch ein Wert. Ja, ne? na ja, also ich könnte wahrscheinlich jederzeit zur Bank gehen und sagen, ey Leute, ich muss jetzt hier… ich eine neue Heizungsanlage und ich habe nichts auf der hohen Kante, dann könnte ich wahrscheinlich auch zur Bank gehen und die würde ja. gucken, was ist die Hütte wert? Wie weit ist dein Kredit abbezahlt? Ach, du bist ja schon ja. weit unter dem Wert des Hauses. Da kannst du auch noch mal 10.000 Euro nachbuchen. Ja. Aber, Aber <lacht> das muss ja auch erstmal alles in die Wege geleitet werden. Und ob es dann nicht schlauer ist, ein bisschen was auf der Kante zu haben, weil man weiß ja nie, also ich wüsste nicht wieso und warum, aber ne, wenn ich von heute auf morgen meinen Job verlieren würde, mhm. dann müsste ich halt auch erstmal sehen, ja, die, klar. das Haus, die Bank will weiter ihr Geld haben. Ja, ja. Ne? ja, gut. ja gut, also Vermögensteuer sind wir wohl raus. Ja, ja da gehe ich mal ganz stark von aus. Ja, dann geht es immer noch im Mittelmeer äh, leider unschön zu. Die Open Arms mhm. ist jetzt das aktuelle Thema. Ja. Da habe ich hier irgendwie, dass die beschlagnahmt wer, werden so, dass, Also Sie Wurde. Die, wo, wurde, genau, wurde. Und dass irgendwie die italienische Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren gegen Unbekannt eingeläutet. Und ja. Salvini hat dann im Fernsehen gesagt, ja, damit bin, bin ich ja wohl gemeint. Das ist
1: er ja wohl auch. Ja, ja,
0: <lacht> fand ich so spannend. so. <lacht> ja.
1: Ja, also diese Beschlagnahme klingt ja erstmal nach einer Strafe gegen die Kapitäne oder mhm. darum geht es ja gar nicht so sehr. Es mhm. geht ja darum, dass sie, also auch vielleicht dass im Nachgang, aber erstmal Leute an Land zu bringen. Ja. Und diejenigen, die aber, es verhindert haben, die sind, haben halt nach Ansicht der Staatsanwalter eine Straftat begangen. Mhm. Primär Salvini, der sowieso sich, glaube ich, böse verkalkuliert hat in den letzten Wochen. Mhm. Äh, ja, finde ich richtig. Ich, ich glaube, weiß es gar nicht das haben viele europäische Länder gesagt, wir nehmen die auf, ne? die Leute. Das
0: sagen sie teilweise auch schon, bevor die Situation ja. eskaliert und Salvini sagt trotzdem, ja. Ja, ja. Ihr, ihr legt hier nicht an. Ja. Das hilft hilft ja irgendwie nichts mehr. Ja, wenn die, ne? Und heute war, glaube ich, jetzt ist schon, also jetzt ist als Open Arms ja, sag ich mal, halbwegs äh, ge gesittet, geendet. Jetzt ist ja die Eleonore in der ähnlichen Situation. Ja. Das war hat ich aber heute gerade erst gelesen und hier die äh, Schiffe auf dem Mittelmeer, dieser eine Kapitän, der auch schon mal äh, da verknackt worden ist, der ist ja auch wieder im Mittelmeer unterwegs, der hat glaube ich getwittert, dass er sieht, wie die äh, Fr Fr Frontex-Flugzeuge da irgendwie hm. unterwegs sind, um der libyschen Ach. Küstenwache zu helfen, die, die irgendwie Ach. sich vom Acker machen, wieder hm. zurück, also das sind, äh, ja, wie gesagt, wir kriegen das ja nur mit, wenn die Leute gerettet werden und dann auf solchen Schiffen sind, wieder ja. Open Arms. Aber was davor noch alles passiert, ja, richtig. wenn die Leute es nicht schaffen, das kriegen wir also ist ja also mit, so mit. mit
1: Ruhm bekleckert Europa sich da
0: nicht... Nee. Ja, dann äh, hatten wir schon angedeutet, Rezo versus die Printmedien. Ja. Also Rezo war irgendwie zu Gast bei diesem YouTube-Kanal Space Frogs. Mhm. Und hat da irgendwie, haben die einfach mal sich irgendwelche klassischen Medien, Print, aber auch, glaube ich, auch bisschen so öffentlich-rechtliche Fernsehprogramme, haben die so ein bisschen gesagt, ist ja irgendwie nicht so toll. Mhm. Und der deutsche Journalistenverband hat ziemlich heftig darauf reagiert. Ja. Und das steht ihm ja auch zu als, sage ich mal, Vertreter der Printmedien. Aber der soll ja dann auch inhaltlich, Blödsinn erzählt haben. Ich
1: weiß ich vielleicht habe das leider echt nur so am um Rande gekriegt, mit der Kritik. Ich bin da ja nicht wirklich eingestiegen in das Thema. Ich habe nur mitgekriegt, dass sie sich hinterher entschuldigt haben und Riso hat das zumindest anerkannt. Das, so, das ist mein Stand, den ich für ja. die ganze Geschichte habe. Was sie genau gesagt haben, weiß ich jetzt auch nicht.
0: Ja, also wie gesagt, der, er hat eben ne, bei den Space, Space Frogs und da äh, der, der Kritik vom Journalistenverband, genau, die haben da dann eben Genau, da gab es sogar eine richtige Pressemitteilung mhm. und die haben sie dann aber wieder zurückgezogen. Aha. Weil sie selber gemerkt haben, So, hm, da haben wir wohl so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Genau. Ja. Genau, genau. Hier die Pressemitteilung inzwischen zurückgezogen, äh, äh, weil es intern unterschiedliche Auffassungen über die Tonalität seiner Aussagen gab. Okay. Ne? Also das, klar, da sind wahrscheinlich innerhalb des äh, Journalistenverbands auch wieder Leute, die sagen, ja Moment, so ganz Unrecht hat er ja vielleicht nicht ja. oder eure Kritik war einfach unsachlich. Ja. Ne? Ihm wurden da, glaube ich, in der Kritik Sachen in den Mund gelegt, die er gar nicht gesagt hat und das geht ja eigentlich schon mal gar nicht. Er ist recht nicht von einem Journalistenverband, ja, von einem Journalisten, das da soll man eigentlich saubere Arbeit erwarten können. Ja, merkst du selber. Ja. <lacht> Gut, und dann könnte man jetzt darüber diskutieren, ob man das nächste Thema... Weil damit befeuert man es ja eigentlich nur. Ich sag mal so, Trump lenkt ab.
1: Das habe ich auch gesehen, aber ich glaube, in dem Fall, es geht natürlich um, um Grönland. Was? Ja. Grönland? Ja. Island? Nee, Grönland. Grönland. Ähm, ja, die, die, das kam auch immer als vorweg, ihr will das nur ablenken von anderen aber das glaube ich in dem Punkt tatsächlich nicht. Also gerade diese, den ersten Part, dann hätten wir es vielleicht noch sagen können, aber dass er dann hinterher gesagt hat, nee, dann rede ich nicht mit den Dänen. Hm. Terminabsage, das glaube ich dann ist tatsächlich, der ist einfach durch. <lacht> <lacht> Gut, das wäre nichts Neues. Ja, guck mal, was er sonst noch hat ist, er hat doch, I, "I am the Chosen One". Ja. Also das ist ja so wirklich so, okay, jetzt kommen die heiligen Krieger so ungefähr. Ich weiß, was New York Times, Der hat irgendwie einen Artikel geschrieben, so wenn jemand das sagt, dann braucht man sich eigentlich nur noch um die Männer im weißen Kittel und unterhalten über nichts anderes mehr, so nach dem Motto. Ja. Da haben sie nach nicht ganz unrecht.
0: Ja, aber da kommt gleich noch was anderes. Bei Grönland fand ich eben so interessant, wie dann einige versuchten, das irgendwie zu begründen. So, nach dem Motto: Ja, wenn da jetzt das Eis schmilzt, dann ist das ja irgendwie und dann kommt man ja an die Rohstoffe, die da sind. Und andere haben argumentiert, das ist ja auch schön für aus militärischen Gesichtspunkten. Na ja
1: gut, dass, dass, dass Amerika tatsächlich einen Vorteil von hätte, dass wenn sie Grönland hätten, mhm. das finde ich ist gar, ist gar nicht zu bestreiten. Ja,
0: ne, also ne, mit Bodenschätzen wurde argumentiert, mit militärischen und was mhm. weiß ich. Die haben ja auch eine Militärbasis auf Grönland, ja. die, wie ich sehr spannend finde, Thule Airbase heißt. Darin jetzt so thule ist, äh, das, ich sage nicht, dass die Amis das so bewusst gewählt haben, Thule hat nun einige unbehaftete Bedeutung ich gerade das aus nur dem Nordischen. Träger. Ja, das, ne, die ist haben sie geschrieben. Wahrscheinlich. Ja, nee, wird so geschrieben. Ja. Ist halt äh, kommt so aus dem Nordischen und so Problem. Es gab schon nach dem ersten Weltkrieg so einen sehr äh, nationalistischen thule Bund. Mhm. aus dem, der dann später in, glaube ich, auch in die NSDAP aufgegangen ist. Aha. und Und dann gibt es auch noch so äh, ja Mythen ist das falsche Wort. Also es wurde behauptet, dieser Tulebund wäre dann innerhalb der Nazis, hätte es so einen Tulebund gegeben, der so sehr mit Okkulten sich beschäftigt hat. Das hat sich dann aber später hinterher ja. als Blödsinn rausgestellt. Aber wie gesagt, dieser Begriff Thule ist nicht ganz, also es gibt zum Beispiel auch das Thule-Netz, das ist ein äh, so ein Netzwerk, also ein ne, Netzwerk im Internet Sinne von rechten Gruppen. Aha. So, und äh, deswegen ist dieser Begriff Thule jedenfalls in meiner Wahrnehmung schon so ein bisschen, gut, ich mache jetzt diesen äh, wie, Wo warst du gerade, Dachgepäckträger dann sage ich nicht, ihr seid rechts, deswegen. Aber naja, und die haben, die Amis haben daran ja auch nicht gedacht, als sie das ja, die, ja nicht. Thule Airbase genannt haben. Aber ja. ich, als das dann so eingeblendet oder oder so, ne, war so ein Schriftzug, ich so, oh, Thule. Ja. Ja. Aber wie gesagt, Grönland, interessant fand ich den Artikel von Sascha Lobo, der gesagt hat, er, er weiß natürlich auch, dass es das alles nur Blödsinn ist,
1: aber bin ich mir eben nicht so sicher.
0: Ja, aber es ist doch eigentlich so oder so, ist es eigentlich nicht wert darüber eigentlich nur ein Wort zu verlieren. Äh, Weil entweder ist einfach er nur durchgeknallt. Ja, aber sollte,
1: diese Tatsache finde ich, sollte man kann, sollte man sich einfach immer im Kinderkopf verhalten. Ja, und gerne auch wieder aufhören und jemand sagen, okay, auch hier Nukes, äh, Tornados.
0: Ja. Ja, da, da, da wird es ja
1: dann auch gefährlich.
0: Ja, aber das ist eine Sache, die schon, äh, Der hat hier die, die. Ah, wie heißt das, die amerikanische Hurricane-Behörde, wenn es sowas gibt, die hat vor Jahren sich dazu schon geäußert, weil da sind auch schon andere Blindbratzen drauf. Ja klar, gekommen. da kommt sowas nicht so, selber drauf, dass irgendwo bei White ja, oder sowas aber zugelesen aber da gibt es offizielle Statements von amerikanischen Regierungsinstitutionen zu diesem Thema. Ja. Aber da muss man jetzt nicht nur, weil Trump nochmal auf die Idee kommt, dann nochmal...
1: Ja, schon, weil er, er hört ja nicht auf seine Leute, ist, ja. ist, ist, ist es ja. Wenn wenn das Blödsinn ist, dann ist bei ihm ja das Thema auch nicht gegessen. Ja, Das ist es ja. Jetzt wird wieder nicht passieren. Leute werden schon verhindern, dass er das macht, aber...
0: Ja, er gibt ja zum Glück nicht die Koordinaten von der Rakete. Ja. Einer drückt ja nur den Knopf. Ja, also wie gesagt, was sich dann aber eine auch... Äh wo, man, wo ich mich frage, ist das jetzt auch wieder eine Ablenkung oder ist das schon, ich habe es hier genannt, tatsächlich eine Putschvorbereitung. Das ist aber hier bei uns nicht so richtig angekommen. er ähm, Trump hat nämlich auch irgendwie was äh, getwittert oder so. Ähm, da hat mal irgendeine Studie, die mittlerweile schon längst ja widerlegt worden ist, hat irgendwie ausbehauptet, aufgrund einer viel zu kleinen, also Umfrage unter einer viel zu kleinen... Also die Studie kannst du vorne hinten vergessen, aber das, die, das Ergebnis dieser Studie war, dass es vor der Wahl, vor der letzten Präsidentschaftswahl, unentschlossene Wähler gab, Ja. die sich aufgrund von Google-Suchergebnissen dann für Hillary entschieden hätten.
1: Ach, das war... Ja, hat er doch auch mal... War es nicht sogar zu der Zeit, wo ich sagte, wenn ich gewinne, dann dann mache ich keinen Aufstand. Irgendwie sowas in der Richtung hatte er doch mal... Ja. Ja.
0: ja, ja. ne. Und und das ist wirklich, wo ich, ne, und das hat er jetzt irgendwie nochmal gesagt, so von wegen, ja, ja, wenn Google damals den Leuten nicht diese Suchergebnisse, dann hätten mich ja viel mehr gewählt, dann wäre ich ja auch von, ne, es geht ja immer um diesen Popular Vote, also ja. dass er ja nach Einem Stimmen verloren hat, ja. knapp, und nur wegen dieses Wahlsystems. Und das, da baut er jetzt halt, versucht er da diesen, diese Legende zu bilden, eigentlich hätte ich ja, wenn Google nicht und so weiter und so fort. Und da denkst du echt so, wenn, wenn du das, wenn du die Geschichte hörst ja. und dieses mit dem Chosen One, ja. dann bin ich so, der bereitet schon mal vor, so wie du gerade sagtest, wie er bei der letzten Wahl gesagt hat, wenn ich verliere, werde ich nicht, werde ich das Ergebnis hinnehmen und so. Nee,
1: wenn ich verliere nicht, wenn ich nicht wenn,
0: verliere. Wenn ich nicht, bin ich Holla. Seien Sie live dabei. Wie <lacht> ähm, dieses Haus explodiert. <lacht> nee, aber wie, wie war das denn, dass du gerade
1: Er wird keinen Aufstand machen, wie er von, wenn er nicht verliert. Also er das ging ja darum. Er, er wird
0: keinen Aufstand machen, wenn er nicht verliert, das gibt keinen Sinn. Er wird keinen Aufstand machen, wenn er verliert. Nee, doch, wenn er verliert, dann macht
1: er. Nee, es ging ja darum. Er hat den Ergebnis nicht getraut, hat gesagt, so, das ist alles getürkt, mhm. aber wenn ich denn gewinne dann ist es doch wieder okay ja. also ne, so in der richtung
0: war das doch damals und wie gesagt da, da, da finde ich da, da ist er ja schon dabei so ne ich sehe ja schon so äh, der weg ja. zu den nächsten wahlen und auch so das in gesagt,
1: man in beiden fällen also auf dann verliert dann hat er natürlich auch so argumente so ja also ich hätte ja eigentlich gewonnen die leute wollten mich alle dann hat er jetzt auch gesagt die europäer würden ihn lieben und hätten dann, dann das alle so ja ist klar ja. <lacht>
0: Ja, jetzt habe ich hier gerade gesehen, ich habe ja noch ein, noch ein, das war jetzt sozusagen wieder, ich mache da wieder römische Zahlen, hin fällt mir gerade ein. Ja. Ähm, kommen wir zu Trump römisch 3 und das hast du mir in die Timeline gespült, nämlich äh, Trump spekuliert an der Börse. Achso, ja, der hat ja auch,
1: das fand ich, das finde ich an dem Punkt sehr interessant. Er hat ja gesagt, die amerikanischen Industrie sollte gefälligst sich Sachen woanders besorgen, nicht aus China. Also nicht nur sollte, sondern hat sie aufgefordert, zukünftig ihre Sachen nicht mehr in China einzukaufen. Ja. So, und Ich finde das schon einigermaßen bemerkenswert, dass man eigentlich erwarten würde, dass wenn überhaupt ein System wie China sowas ihren oh. <lacht> ihre Industrie wagen würde zu sagen und nicht der westliche demokratische... Äh, Präsident. Und ich sag mal so, die Märkte in den USA haben jetzt nicht so erfreut auf diese, auf diese Anzeige reagiert.
0: Ja, das war ja irgendwie so ein langer Thread von ähm, von CNBC. Ne? Ja, aber ich
1: glaube aber, das ist tatsächlich so ein, so ein sehr, sehr langes Thread. Die scheinen generell einfach in diesen Thread immer irgendwelche Aktienmeldungen reinzuhauen. So habe ich das verstanden. Also wenn sich die Aktienbörse was tut, ist es glaube ich immer in diesem einen langen Thread. Mhm. Und das war halt ein Beitrag davon, wo man gesehen hat, dass, dass, die, dass die Aktien als das der nee, DAX nicht Dow Jones ist es, ja, ja. Äh, irgendwie gewaltig nach unten geschossen ist nach seiner seiner ja.
0: Aussage. Ja, das heißt, der, der kann echt der kann Börsenspekulationen machen mit mit einem Handy in der Hand. <lacht> ja. Der schreibt da irgendwas rein?
1: Wenn du dann dann auf, du kannst ja halt heutzutage ja wetten darauf auf auf Segne Kurse wetten. Wenn er das ja. vorher gemacht hat, dann ist er seine er Schulden erstmal los, kann wieder Häuser bauen.
0: Ja, ja das äh, hat ja auch. Es gibt irgendwie einen Twitter-Kanal, irgendeinen Journalist oder so. Der macht jetzt folgendes, habe ich das hier schon erzählt oder habe ich es ich hab meiner Frau erzählt? Der guckt immer, was Trump twittert mhm. und dann guckt er, was läuft gerade oder was lief gerade auf Fox News. Achso, ja. Und dann kann der sieht er echt, aha, guck mal, auf Fox News haben sie gerade das und das und das gesagt und plopp, zwei Minuten später hat Trump genau das und das und das und das getwittert. Du kannst ja quasi seinen äh, Tweet... Äh, das hört ein
1: bisschen her, weil ich habe mittlerweile ist Fox News auch nicht mehr so beliebt bei ihm. Die haben wohl irgendwie vor kurz also mal gewagt, mhm. irgendwie was Negatives zu sagen. Es hat ja irgendwie so einen ganz kleinen Spatensender, der jetzt ein neuer Favorit ist, ja.
0: Und das wo seine Expressesprecherin ja jetzt zu Fox News gegangen ist. Ja, vielleicht ist Sarah das Sanders? Sarah Sanders, ne? Seine ja, genau. Presse nicht, nicht
1: Bernie, also vielleicht nachher wie Bernie ja. hat auch nichts mit ihm zu tun. Ja. Genau. Und
0: die ist nämlich jetzt zu Fox News gegangen. Ja. Und da dachte ich ach, so, das passt ja. Und dann habe ich gelesen, was du gerade sagtest, dass das ja Fox ja. News nicht mehr so sein. Ja. Aber da wird sich irgendein, gibt ja genug Kanäle. Ja. Ne? Ja, ja. Um es mit Bruce Springsteen zu sagen, oh, so, ich glaube 68, Mist, die ich die Ich glaube 68 Channels and nothings on. Gibt ein Lied von Bruce Springsteen, mhm. wo er genau <lacht> das Phänomen besingt, so viele Kanäle und nichts zu gucken. So. Ja, willst du mal wieder einen raushauen?
1: Ja, dann gehen wir doch mal von, von dem einen mit der komischen Frise zum anderen mit der komischen Frisur. Mhm, ja. Äh, sind wir Boris, ja. Boris Johnson, der hat doch irgendwie, der hat doch jetzt vorgeschlagen, dass Irland die EU verlassen solle. Mhm. Und dann also in England und UK, äh, wie auch immer, quasi beitreten soll damit, um das Backstop-Problem zu lösen. War jetzt nicht so viele Fans in Irland für diesen Vorschlag. <lacht> ja, da gab es ja verschiedene Geschichten jetzt mit dem, mit dem ganzen, er hat ja, was, was ist denn das jetzt, was ja, dann lass also es. Dann halt den Mund. <lacht> ähm, nee, es ging doch auch darum, es, ich glaube, er, er hat doch angedroht, dass er das, das Parlament äh, übergehen will wegen dem harten Brexit. Mhm. Da war irgendwie im, im Guardian großer Artikel, so, wenn er das tut, dann, äh, dann muss er weg, so nach dem Motto. Äh, ja, also was da noch auf uns zukommt, wie lange läuft das noch, zwei Monate?
0: Ein, ein, 31. Oktober, Ja. also gut zwei Monate. Dann
1: bin ich mal gespannt, was da noch passiert. Ja, ich
0: habe da verschiedene Sachen gehört. Es gab äh, UKW, das ist ein Podcast von Tim Pritloff. Der hat mal wieder den John Wirth. Das ist ja der, sage ich mal, Internet-Experte auf Twitter. Weißt du, der immer diese Diagramme malt. Ja. Ne, mit welcher Wahrscheinlichkeit wird was passieren. Also, den hat er mal wieder interviewt und äh, das war sehr interessant. Äh,
1: ich gucke mir immer gerne diese TLDR-News an. Mh. Gerade zum Brexit gibt es da sehr interessante... Ja. Äh, sehr kompakte ja, ja. Äh, es haben ist ja
0: auch wirklich alles sehr verwirrend ja. und dann war Johnson ja auf Tour und äh, hier in Deutsch war er, bei, war er in Deutschland ja er war in Deutschland ich glaube in Frankreich in ach so in Frankreich war ja das fand ich sehr Gesiebend interessant nee nee ja. vorher schon vorher also. war er doch bei Macron und da ging dieses Foto rum wo er seinen Fuß auf diesen Tisch so abgestellt hat
1: ja. hast du das nicht
0: gesehen da haben nee. alle gesagt oh Gott was ist das wieder für ein unmögliches Benehmen da so den Fuß auf den Tisch abzustellen, haben ja. alle sich wieder über ihn lustig gemacht, bis dann einer ein Video veröffentlicht hat, wo man dann mitkriegte, dass Macron ihn so naja, auf die Idee gebracht hat. Also dass Macron gesagt hat, irgendwie haben sie sich hier über das Mobiliar unterhalten, die schöne Einrichtung mhm. im Schloss Elysee und er Ja, hier, diese, die sind sehr stabil, die kann man sogar als Fußstütze benutzen. Und daraufhin hat Boris Johnson halt grinsend seinen Fuß darauf ah. gestellt. Und das Foto ging dann wieder rum mhm. und alle so, oh, was für ein Banause. <lacht> Also nicht, dass er kein Banause ist, ne? aber geht ja dann doch immer darum, wie man das darstellt. Also da hinten wird es heller, also eigentlich wundert mich das. Naja, also wie gesagt, Johnson...
1: Das ist der Trump aus Europa. Eigentlich. Ja, der, der, der ist macht nicht ganz so irre. Also er ist, ist ich glaube, er fehlt noch ein Stückchen. Ja. aber es ist so richtig es ist gute Politik aber, für seine Leute macht er halt de, auch nicht.
0: Jetzt tingelt er durch Europa. Alle Staatsmänner sagen ihm, ja, no. no. <lacht> Ach so, ja, dann wurde ja gesagt, das, was er jetzt macht, ist eben das sogenannte Blame Game, so nach dem mhm. Motto. Nach, mit, mit jetzt zu sagen, und, ja, ich wollte ja, ja aber Europa hat gesagt, ja, aber die, die ja. haben sich alle ja. quergestellt. Ich hatte ganz tolle Vorschläge mhm. und alle so, mh. mhm. ja. Da bin ich echt gespannt, ja. wie das war, weil der John werfer erzählt, ja, es ist alles möglich von Neuwahlen bis dit, bis dat, bis jenes und so und äh, bei Neuwahlen besteht eben die Gefahr, dass da irgendwie... Ja, es nachher vier Parteien mit jeweils 25 Prozent gibt. Ja. Weil die Wahl, weil das Wahlsystem ist ja genau, also ist ja auch schräg im Verhältnis. Ja, ja also das,
1: und das ist, kommt nachher jetzt hinzu, dass es eben jetzt diese Pro und Kontra-Brexit, weil das ist natürlich das Thema ist, das alles bestimmt ist. Ja. Und es gibt eben nicht nur die zwei Parteien, eine Pro-Partei, eine Kontra-Partei, das wäre dann wahrscheinlich relativ einfach. Dann könnte man ja, sich ja relativ einfach entscheiden, aber es geht ja quer durch die Parteien durch.
0: Ja, aber man befür, also der John Worth befürchtete eben, dass eben der Johnson auch keine Skrupel hätte, mit der Nigel Farage-Partei offen mhm. zu kooperieren. Also ja. mit gleich anzutreten und zu sagen, wählt uns, wählt die, wählt uns beide, wenn ihr den Brexit wollt. Ja. Um dann sozusagen wirklich ein bisschen wie ein Referendum in Form einer Wahl. Ja. Weil ein Referendum wollen ja irgendwie auch nicht genug. Nee. Ja, vielleicht doch, wenn es hart auf hart kommt. Also, ja, wobei macht's. da
1: wird es auch der Zeitrahmen wieder nicht besser. Ne?
0: Nee, wird eng, weil ja. wahrscheinlich, wenn es dann so weit kommt, ähm, ja, dann äh, könnte es schon sein, dass es wirklich, äh, dass sie wieder eine Verlängerung bräuchten. Mhm. Also ich weiß nicht, wie schnell die so, also es war, ist ja auch so, dass erst am 3. September sind bei denen die Parlamentsferien vorbei. Ja. Also da ist im Moment nichts. Also er tingelt durch Europa mhm. und sonst passiert da gar nichts. Ja. So und am 3. September ist sozusagen äh, ne, Ferienende und dann kommen sie zusammen und dann passiert mal wieder was. Ja. So und ich weiß nicht, wie schnell was da passieren könnte, aber wenn da, selbst wenn da ganz schnell was passiert, Misstrauensvotum, was weiß ich, ob die es dann schaffen, innerhalb von zwei Monaten Neuwahlen durchzuziehen. Weil wenn nicht, dann müssten sie ja wieder bei der EU vorstellig werden ja. und sagen, wir hätten gerne nochmal wieder.
1: Vielleicht werden wir dann noch überreden, bei den Rente gehen, das ist immer noch von länger. Da fehlt. kommt
0: erst die U5 nach Bramfeld. Und die BER ist fertig. Und der BER ist fertig. <lacht> Die sind fiese. Ja, in dem Kontext, wenn wir gerade bei Johnson und so sind, der war ja auch beim G7. Ja. Und der G7 war ja auch ganz äh, interessant.
1: Ich fand das eigentlich spannend. Also, der Macron scheint da einiges, einiges hingekriegt
0: gebogen zu
1: haben, erfolgreich, ja. ne auch, auch den Trump da mit an den Tisch zu kriegen und auch mit Iran vor allen Dingen.
0: Äh. Ja, das fand ich interessant, das habe ich auch in der Tagesschau, war, ne, hat ein, ne, ein Journalist Donald Trump gefragt, wussten Sie davon, mhm. dass der iranische Außenminister kommt? Und er so ganz schmal, habe ich so, no comment. <lacht> Wo ich dachte so, oh, da ist jemand aber leicht pissed. <lacht> ja. Und dann hieß es aber später, ähm, ich höre jetzt seit kurzem den Podcast von, von Deutschlandfunk der Tag, da äh, wurde gesagt, hinterher hieß es, ähm, er hätte es gewusst und äh, Macron hätte ihn sogar gefragt und er hätte gesagt, ich werde zwar nicht mit ihm reden, aber ich habe kein Problem damit. <lacht>
1: Vielleicht haben sie ja auch abgemacht zu sagen, dass er vorher Bescheid wusste, damit Donald eben. Weil
0: dieses No Command war erst. Ja. Und dann war die Aussage. Ja, also gerade,
1: also vorher gab es ja sowieso eine halbe Eskalation zwischen Frankreich und USA, da ging es ja um die Steuern, da wollte er auch den Rotwein besteuern und meinte, weil Frankreich gibt ja nur Rotwein und
0: Froschlenkel. <lacht> <lacht> so aus dem Sicht von, ja, in von Donald Welt, Trump. In seiner Welt ja. <lacht> und den Rotwein trinkt man da Queddix mit cola gemischt. <lacht> ja.
1: Wie heißt das? Kalte Katze, Die kalte Muschi Ach, heißt das, ne?
0: Kalte Muschi heißt das doch, Ach. oder? Es ist ja
1: egal. Ähm, ja, nee, also eigentlich ging es ja darum, dass sie vorher sich also verbal fast geprügelt hätten und mhm. hinterher waren Macron und Trump eigentlich ein Herz, eine Seele, hätte ich fast gesagt. Mhm. Ähm. Und ich glaube, dass er Macron eine ganze Menge gut hingeregelt hat, tatsächlich. Ja, also interessant. Vielleicht war er weiß auch einfach, wie er ihn zu nehmen hat. Wahrscheinlich weiß er, ja. wie er, der muss, wahrscheinlich ist das einfach. Du musst dir einfach Honig und Bart spielen, dann ist er glücklich. Ich ja. vermute, dass er das relativ gut kann.
0: Ja, und, ähm, er hat, Macron hat ja auch zum Beispiel gesagt, dieser G7, keine Abschlusserklärung. Normalerweise gibt es... Das eine gesagt, Sache, haben
1: sie vorher auch schon gesagt, so auch um Trump so ein bisschen... zu Ja, Wohnzimmer. weil
0: Macron hat dann ganz ehrlich gesagt, ja, da wird dann immer diskutiert und Kompromisse und der eine will den Satz nicht und der andere will den Halbsatz anders formuliert haben. Lassen wir den Scheiß. Mhm. Keine Abschlusserklärung. Das ist, hm, das ist mal sehr Nun, pragmatisch. Nun, halt. Merde. Genau. Also <lacht> <lacht> ja. Und die Krönung war ja noch, dass Trump den Vorschlag gemacht hat, man könnte ja den nächsten G7... In Miami machen. Ja. Er hätte da so ein Etablissement. Ja. <lacht> Wobei dann auch bei dem, äh, der Tag ist, hieß so, ähm, also nicht nur die Tatsache, dass wenn das wirklich da in seinem Dingsda-Club stattfinden würde, dass er wirklich hirnrissig würde. Dann, ne, aber nach dem Motto, dann könnte er vielleicht irgendwelche Ideen entwickeln, wen er denn mal so einlädt. Ja. Also jetzt, wo Macron dieses Spielchen eröffnet hat, ach, es ist der G7 und ich lade mal den iranischen Außenminister ein, könnte Trump sagen, Putin. Richtig, hatten die so Putin. Kim, sie meinten Kim Jong Un schlecht. Der steigt nicht in Flugzeuge. Das wusste ich auch nicht.
1: Ich weiß, dass er noch extra eine sehr sehr lange Bahn hat für für seine Geschichte. Ja, ja. So,
0: ja. Ne? Also Kim Jong Un steigt das nicht ist in Flugzeuge. Bestimmt, da
1: ja. Das ist ein sie neben, auch. neben
0: Greta fährt er dann zusammen in die USA. Ja, ganz <lacht> ganz sicher. Gut, dann gibt es noch etwas ein eine eine Sache aus der Vergangenheit. Mhm. Und zwar Links-Unten-Media. Aha, was ist denn da jetzt mit? Äh, hast du es nicht mitbekommen? Nee. Also Links-Unten-Media, das war ja die Geschichte. Links-Unten
1: kennt man das Portal. Ja, ja also ne, Indie-Media.
0: Indie-Media und da gab es ja diese Unterrubrik Links-Unten und da wurden ja, äh, was weiß ich, äh, Nazis geoutet oder ja über irgendwelche Aktivitäten oder so. Und das äh, war ja so etwas, ich weiß nicht, wie nennt man das, wo jeder posten kann? gibt es auch irgendwie so einen Ausdruck ja, so ein für Forum, Ja. weiß ich nicht. Mhm. So, und dann hat ja der Verfassungsschutz irgendwie gesagt, das ist irgendwie böse, böse und hat den äh, Betreiberverein irgendwie dazu gezwungen oder genau, ähm, hat da irgendwie, Moment, 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 Moment Verbot, äh, genau, sie wollten den Verein verbieten, damit eben diese Seite vom mhm. Netz geht, wo dann viele hinterher gesagt Ach, stimmt, haben. Stimmt,
1: ja, auch diese die, 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 die relativ hanebüchen äh, Vereinsverbotsverfahren genau. auch irgendwo war,
0: ja. Genau. Naja, und da ist jetzt eben hier, das Verbot ist zwei Jahre her. Mhm. Ähm, zwar wird gegen die Betreiber seit dem 19. August nicht mehr ermittelt, klagen gegen das Verbot, laufen aber noch. Ja. Und dann wird in diesem Artikel ist die Frage, wie ist der Stand? Und das ist halt die Anwältin, die, die, die da die vertritt. Ja, und die erzählt dann, was denn da ist. Und das ist alles ziemlich, ziemlich Hanebüchen. Mhm. Ne? Und es ist auch fragwürdig, wer war jetzt da der Initiator hinter der ganzen Geschichte? Ja. Weil, ne, der, war es jetzt das Innenministerium oder der Verfassungsschutz? Und der Maßen war es das Ja, weiß, mh, ja, weil man man weiß halt nicht, ja. weil man nicht weiß, welche Institution das jetzt war. Also es ist alles sehr, sehr, sehr mh, undurchsichtig. Ja. Ne? Aber wie gesagt, zwei Jahre. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das schon zwei Jahre her ist. Ja, und wo wir gerade so munter bei Gerichtsurteilen sind, das Chemnitz-Urteil.
1: so, ja, den. Äh, zehn Jahre? Nee, wie viele Jahre? Jahre wegen Totschlags, ne? Ja. Genau. Und da gibt es ja durchaus unterschiedliche Meinungen, ob das jetzt. Äh, das, das Ich meine, ob es gerechte Strafe ist, gibt es natürlich immer. Das ist gar keine Frage. Es gibt immer welche, die finden es zu hart. Es gibt mhm. welche, die finden es zu schwach. Aber es gibt natürlich auch nicht wenige, die sagen, so ja, eigentlich war die Beweislage jetzt nicht gerade erdrückend. Sagen wir es mal so, sie haben wohl einen Zeugen, der aus 16 Meter Entfernung oder was alles sehr genau gesehen haben soll und sich dann auch in Widersprüche verwickelt. Mhm. Äh, und also ich, logischerweise kann ich mir da kein echtes Urteil bilden. Ich war nicht vor Ort und, und sowas. Ich kann es natürlich auch nur aus, aus Sekundärquellen. Mhm. Aber es, zumindest die Verteidigung sagt sie eigentlich hätte man das in einem westdeutschen Gericht äh, machen müssen.
0: <lacht> Gut, das ist jetzt ein bisschen Ostbashing. Das glaube ich gar nicht so sehr.
1: Ich glaube, in dem Fall ist das wäre, das glaube ich schon angemessen gewesen. Mm. Genauso wenn, keine Ahnung, das ist vielleicht auch gar nicht Ost-West, aber wenn jetzt Bayern und dann vielleicht in Norddeutschland, weißt du, dass man da so vielleicht so ein bisschen so den regionalen Bezug rauskriegt einfach. Ja. Aber sie haben, glaube ich, auch schon äh, Einspruch, Einspruch nicht, Einspruch, das warst du direkt vor Ort, wie heißt das? Revision? Revision, glaube ich, angekündigt, ne? die Verteidigung.
0: Ja, wobei das in, ich, in welchem Podcast war das? Ich höre ja irgendwie so viele Sachen und auch, das war jemand mit juristischem Background, das war aber nicht Lage der Nation, sondern das war... Ähm. Ähm, Lauer und Wehner, da ist nämlich auch ein Justizmensch und der sagte, ja, eine Revision ist aber eigentlich nur dazu da, Verfahrensfehler ja. sozusagen zu, darauf zu prüfen. Ja. Also die prüfen jetzt nicht selber nochmal, gucken sich nicht die Aussagen an oder, oder entscheiden nicht neu über die Schuldfrage, sondern die gucken sich nur das Verfahren an. Ja. Und wenn sie irgendwelche Verfahrensfehler feststellen, dann... Schicken Sie es wieder hm. zurück und sagt, ihr müsst das nochmal neu machen. Dann weiß ich nicht, ob man in diesem Fall es den. Es gibt
1: mehrere Instanzen, die man gehen kann, oder? Es gibt nicht nur die zwei. Ich ich, ich bin jetzt wieder totaler Laie, ne? Aber ich meine, es gibt also mehr als nur zwei Möglichkeiten. Ich glaube, man kann man nochmal wieder eine Stufe höher gehen. Ja, gut, irgendwann Menschenrechts so. oh, <lacht> ja.
0: ja, jetzt muss man erstmal abwarten. Jetzt, ja. Also es war ja auch so, dass ursprünglich mehr Verhandlungstage angesetzt waren. Mhm. Da wurde dann auch nämlich wieder was reininterpretiert, dass die, dass vor der Wahl das Urteil verkündet wurde. Mhm. Ne? Dann So nach dem Motto, hättet ihr nicht noch ein bisschen warten können? Ne? Ja. Oder war das? Klar, man wird natürlich nie sagen, das war politisch gesteuert, weil, ne, wir haben ja Gewaltentrennung. Mhm. Aber es war ja auch so, dass die, wie war das, die Oberbürgermeisterin hat ja damals schon gesagt, sie hofft für die F also sie hofft auf eine Verurteilung Stimmt, für ja. die Angehörigen, damit die Ruhe finden so in der ja. Richtung.
1: Und damit es hier kein Stress gibt. Und so dann sagte sie, oder? und ein
0: Frei, dann wurde und was ist, wenn ein Freispruch? Ja, dann wird's schwierig. Hm. Und das ist natürlich auch schon eine, eine nicht, ja, doch schon irgendwie indirekte Einflussnahme so. Ja. Klar. Ja, das ist alles.
1: Das ist genauso da, wie damals beim Böhmann, wo die Kanzlerin sich auch nicht hätte äußern dürfen. Ja. Ne, also es ist eigentlich, ist ein Politiker sollte so schlau sein, zu wissen, dass man da, man darf natürlich und soll man auch also sein Mitgefühl für die Opfer äh, bekannt geben, aber das, das Gerichtsurteil, das ist das Gericht das sind unabhängig, haben unabhängig zu sein.
0: Ja. ja, da bin ich gespannt, was da, äh, wie sagt man, on the long run äh, ja. rauskommt, ob da wirklich, wie gesagt, das mit diesem Juristischen habe ich nicht ganz so verstanden, äh, ob da nun überhaupt keine Chance besteht, dass das mhm gekippt wird, aber vielleicht, ja, und wenn es gekippt wird, dann, dann sind die Wahlen gewesen. Naja.
1: Ja, und da gab es ja noch, da, dazu passen sozusagen die Unteilbar-Demo, mhm. ne? Da
0: äh, habe ich gleich drei Römisch. Drei die Römisch.
1: relativ gut besucht war, sage ich mal. Mhm. Ähm, wo die Menschen eben vor Ort gezeigt haben, dass sie mehrheitlich eben nicht mit den Rechten mitlaufen möchten. Ja. Äh, ja was hast du denn da für drei römische Zahlen? Ich habe am Ende noch die Bild, die ist wahrscheinlich dann römisch drei.
0: Da, das wäre dann vier. Oder vier ja. Fangen wir mal an mit meinem römisch 1. Ja. Ohne Kretschmer. Ach das stimmt, ja. Kretschmer hat gesagt, nö, nee. da gehe ich nicht mit.
1: Dieses linke, linke Gesocks, so nach dem Motto. Genau. Ja.
0: ja, ist interessant, das war auch, also ich ärgere mich, dass ich hier nicht schon länger höre, bei DLF der Tag haben sie, hatten sie das Thema auch sehr ausführlich. Also... Organisator waren irgendwie 400 Vereine das und so weiter und Gewerkschaften,
1: so was man so üblicherweise ja. dabei hat, ja. Und
0: einer der, ich weiß nicht, ob mit unter diesen 400 Organisatoren oder jedenfalls ein, ein offizieller Teilnehmer der Demo war die, habe ich vorhin nie gehört, Interventionistische Linke. Mhm. Und die Interventionistische Linke ist halt eine Vereinigung hervorgegangen aus solchen ähm, Institutionen wie Antifaschistische Aktion Hannover, Antifaschistische Linke Berlin, Mhm. Ähm, ja noch ein paar andere radikale linke Nürnberg das ist jetzt kein sehr dezenter Name richtig ja und die wird und äh, die wird eben ich, ich kann mir ja selber kein Urteil über die bilden Fakt ist aber eben und das stellt natürlich jemand wie Kretschmer dann wirklich vor ein Problem dass der Verfassungsschutz die eben bewertet als ja linksextrem ja
1: aber das vor Problem das ist ja das ist ja ein sehr 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 breites Bündnis ja. von Vereinen und ob kein, man dann, dann sagt ja okay kein, dann, dann dann läuft man wegen keine Ahnung die marxistisch-leninistische Partei dann eben auch mit aber
0: das, das macht ja die ganze Sache nicht anders ja aber das ist aber andersrum würde man auch wenn irgendwie ja fällt mir jetzt kein Beispiel wenn irgendwo die CDU demonstrieren würde und ein AfDler würde mitlaufen würde man da ja auch einen Riesenalarm draus machen also ich ich hätte da kein Problem gehabt mit, damit gehabt, wenn der Kretsch mal mitgelaufen wäre.
1: Aber ich glaube, es ist bei ihm eher im Osten. Christus du damit weder Stimmen, ist einfach ja, so. Klar. Also so, so wie er Grund. sich
0: da geäußert hat, er hat ja auch.
1: Wobei er tatsächlich, ich habe eine relativ gute Reportage gesehen, wie er sich auf den Marktplatz stellt sozusagen mit Menschen redet. Da hat er eigentlich relativ souverän reagiert und auch auch ja. gegen die AfD da und Co. und dann ja. einfach sachlich auf, auf, auf deren ja, Rumgebirge quasi ja. reagiert. Ja, er hat
0: auch, wie hieß es bei der Tage, er hat auch zum Beispiel da in Östritz äh, an so einer Veranstaltung gegen das Nazi-Konzert, ja. hat er auch teilgenommen.
2: Ja. ja.
0: Aber bei Unteilbar wollte er nicht mitmachen. Ja. Wer hingegen bei N. Unteilbar mitgemacht hat. mit Olaf. Olaf. Ja. Der dann ja ähm, und das unter diesem Aspekt mit dieser interventionistischen Linken, wird ja. da wirklich ein Schuh draus, weil dann gab es hier irgendwie ähm, einen Tweet, Olaf Scholz war heute bei unteilbar in Dresden. Demonstrieren Sie hier nicht, also ist dann so Zitat, demonstrieren Sie hier nicht genau mit den Leuten, die Sie in Hamburg bei G20 niederprügeln lassen haben, fragt ihn unsere, Report, unsere Reporterin.
1: Das war Neues Deutschland, ne?
0: Neues Deutschland, hat mir ja. nicht gefallen.
1: Ja, ich habe <lacht> vergessen, was äh, beim Weggehen so irgendwie was es das völlig anderes, irgendwie so in der Richtung, ich glaube, das ist nicht wörtlich, aber so inhaltlich so grob.
0: Das zeigen Sie hier nicht als Untertitel, sondern müsste ich jetzt das Video das anmachen. Kam,
1: das kam beim in den Twi Twitter-Antworten dann auch, also in den Kommentaren so. stand es da halt nochmal drin, ich weiß nicht genau, aber es war im Wesentlichen so von wegen, das ist was anderes oder so ganz... Kurz und knapp und dann war so, weg quasi. das
0: steht hier tatsächlich Antworten, die sich selber. Scholz ja. antwortet, ich glaube, dass die Schlussfolgerung falsch ist. Hier geht es um etwas Gutes. Ja. <lacht> ja, es ist interessant, weil diese, geh ich Ich gehe mal in den Wikipedia-Artikel von der interventionistischen Linke. <lacht> ähm, Gibt es einen Punkt, Hauptprojekte. Ja. Din, 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 din. Wo habe ich es jetzt? Ah, gehören, da, so ist what the f was? What the fuck? Doch, steht hier. What the fuck? Ähm, neben den größten... Ach Mist, ich meine, ich hätte hier auch was vom G20 gelesen. Ja, Beteiligung an Protesten. Wunderbar, ja. da kommt es. Beteiligung an den Protesten gegen das Treffen der G20 in Hamburg. Ja. Die IL beteiligte sich am Bündnis gegen das G20-Treffen sowie an der Planung und Durchführung von mehreren Demonstrationen rund um die Gipfeltage. Auch an der Aktion Block G20, die zum Ziel hatte, die Zufahrtswege zum Gipfelaustragungsort zu blockieren, war die IL beteiligt. Ja. Also kann man das wirklich ja. sagen? Ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man das so wirklich auf den Punkt sagen kann, dass er mit denen marschiert ist, die beim G20 wahrscheinlich da Prügel abbekommen haben. Ja. Wo er
1: ja gesagt hat, es hat keine Polizeigewalt gegeben.
0: Ja, ja, ja. wir, kommen, wir kommen, kommen ja nachher wir noch, noch zu, zum ja. Hamburg-Teil. Ja. Ja, ja. Und dann käme mein Römisch 3. Ja. AKK mag kein Protest. Erwischt mich wieder sprachlos. Ja, das war auch im, im Kontext, also im zeitlichen Kontext, ob es wirklich äh, inhaltlich Kontext war, darüber streiten sich auch ein paar Leute. Also, Frau Annegret. Kramp-Karrenbauer hatte getwittert, und das war so ne, in Kontext auf äh, Wahl in Sachsen, mhm. sie war da wohl auf einer Wahlkampfveranstaltung, eine gute Zukunft baut man mit Mut, Zuversicht und indem man gemeinsam etwas macht, nicht mit Protest. Na gut, dann, ja, das ist
1: natürlich schwierig. Das ist die Frage ist, dann sind Protestwähler damit gemeint? Dann könnte es ja vielleicht sogar, ne? das ist natürlich die Frage, wie es du, du kannst sofort in Ihrem Social-Media-Team anfangen. Ja, ja, aber tatsächlich, wenn es um Protestwahlen geht, dann bin ich bei ihr. Das ist egal, wer das ist. Man sollte jetzt möglichst versuchen, das zu wählen, was einem vernünftig erscheint und nicht, um es denen da oben zu zeigen. Äh, ja. ja. Wenn es dann auf Demonstration, dann ist es natürlich völlig daneben, weil das ist ein Grundrecht. Natürlich ist es auch ein ja. Das ist auch ein Recht, aber, zu, äh, aus Protest zu wählen, aber es ist natürlich relativ wenig zielführend. Ja,
0: aber das ist natürlich genau der Punkt, weil alle das im Kontext mit der Unteilbar-Demo gesehen haben, ja. bei der ja Herr Kretschmer, für den sie da gerade Werbung machte, ja. nicht teilgenommen hat ja und gesagt hat, nee, nee, da mache ich nicht mit, weil ne, mhm. sind ja linksgrün versüfte dabei oder linksextreme war natürlich seine Begründung. Äh, das wurde dann natürlich ihr sofort so unter die Nase gehalten. Und sie mhm. hat sich natürlich dann, ja, nee, es ging bei Protest mehr so um Protestwähler, also gegen mhm. die AfD und so, ne? Aber ja. da war das Kind natürlich schon in den Brunnen gefallen, der Drops schon gelutscht und die Leute fragten sich, ich glaube, wir hatten ihr, hatten wir ihr schon mal den Titel, Titel gegeben? Missverständnis? <lacht> ja, ich glaube, ja. Weil das ist, glaube ich, jetzt seit ihrer Vorsitzendenwerdung. Das, ja, Maaßen und Co. war doch auch schon, war doch auch AKK, wo die, ja
1: aus Ausschuss und nicht Ausschuss Schluss, ja, ja. Aus, aus der CDU. Wo alle
0: sagten, das ist einfach unprofessionell. Ja. also
1: gut. Eben, also es gibt Leute, bei denen, bei denen, bei denen nimmt man an so, die machen es bewusst, gerade AfD, dass man hinterher wieder zurückrudern kann, obwohl es eigentlich meint mhm. Aber bei ihr ist es echt so, dass man denkt so...
0: Die verplappert sich. Ja. Wobei, bei dem Interview, klar, da haben die Fragesteller das ja so ganz geschickt ihr so mhm. ne und dann wurde es ja auch ganz geschickt wieder verkürzt und ja. so weiter und so fort. Hätte sie einfach bei der Frage, hätte sie sofort, weißt du, äh, genauso wie doch mal Colin Powell gefragt worden ist im Interview, ähm, ob er an Reptiloiden glaubt. Irgendeiner hat ihm mal diese Frage gestellt und er ja. hat gesagt, sage sag ich nichts zu. Ja. Der hat einfach gesagt und trotzdem auf Nachfragen, der hat nichts dazu gesagt. Ja. Weil du kannst da nicht vernünftig darauf antworten. Dass du <lacht> überhaupt auf die Frage eingehst, ist schon <lacht> falsch. Ja. Und so hätte sie es wahrscheinlich auch ja. mit der Frage nach Maßen handhaben müssen, sie ja. sagen müssen, da sage ich nichts zu. Ja. Kommt natürlich auch blöd an, aber.
1: Ja, wohl, eigentlich, da hätte man, ja gut, das Problem ist wahrscheinlich, dass man sich gerade seine Volkspartei. Das ist ja eines der Probleme, dass sie sich nicht positionieren können. Eigentlich müsste man das. Man müsste erwarten, dass man die Eier haben oder wie man das auch nennen mag. Mhm zu sagen, das ist meine Meinung dazu, und da stehe ich auch zu, das ist natürlich ja, relativ aber selten. Ja, dann verlierst
0: du sofort ja. irgendwo eine Gruppe, um die du, ja. auf die du nicht verzichten willst. Ne? Ja. ja, nee, also wie gesagt, das fand ich wieder herrlich, wie da, die Leute darauf, auf das Wort Protest haben es natürlich ne auf unteilbar. Einige haben mhm. den Bogen noch größer gespannt und haben gesagt, damals, ne, weil jetzt haben wir ja auch 30 Jahre Mauerfall, so. haben da gesagt, ja, die Mauer ist ja auch nicht gefallen durch Mut und Zuversicht, sondern durch Protest ja. oder unteilbar ist ja auch eine Form von Protest, den mhm. du damit eigentlich abwertest. Und sie hat das ne, nachher dann versucht, so zu retten. Und das war ein Tweet, der wohl nicht... Also gerade beim Tweet ist es noch doppelt dumm. Also beim Tweet ja klar,
1: man schreibt auch mal schnell dumme Sachen auf, aber man verplappert sich eher als, also gerade als Profi sollte man beim Twitter schon sich vielleicht ja. auch einfach sagen, guck nochmal rüber, <lacht> irgendjemanden fragen.
0: Ja und du hattest jetzt noch Unteilbar Römisch 4 mit der Bild-Zeitung. Ja. Die, ich also die Bild-Zeitung so hat, hat, hat eine
1: AfD-Behauptung auf, aufgenommen, die die hat, also die AfD hat behauptet, die Polizei warnt vor Ausschreitungen bei Unteilbar. Mm, mm. So, und die BILD hat das quasi so als Tatsache hingeschmissen. Dann hat die Polizei sich gemeldet, hat gesagt, das ist völliger Blödsinn, wir waren überhaupt nicht vor und das ist nichts in der Richtung bekannt, was macht BILD am nächsten Tag oder den gleichen Artikel nochmal raus, ohne einen Bezug auf die Realität, sage ich hm. mal. Ja, denkt man sich auch so, das ist ja ihre Klientel bedient. Also wenn sie echt so genau drauf, mit der Nase quasi in den Scheißhaufen gedrückt werden und sagen, das, das ist falsch, was du da machst, und dann... Ohne mit der Wimper zu zogen, das nochmal raus, weil ist ja gut für die Auflage.
0: Ja. Ja. Gut, ähm, jetzt hätte man die Reihenfolge anders machen müssen, weil so wie es bei Frau Kramp-Karrenbauer war mit Maßen und Parteiausschlussverfahren. Ja. War ja wieder dieses beliebte Schema, verkürzte Headline, mhm. Artikel hinter Paywall. Ja. Ne? Wo hatten wir das diese Woche? Hast du nicht mitgekriegt? Christina Schröder, <lacht> Ex-Familienministerin. Ja. Habe ich hier geschrieben: Shitstorm-taugliche Headline. Die hatte gesagt zum Thema ähm, ne, Geflüchtete und Ähnliches und äh, Mittelmeer und tralala, hatte sie gesagt, sozusagen für ganz verkürzt, wir müssen auswählen, wer zu uns kommt.
2: Mhm. Und ja. der Rest
0: des Artikels war dann, also es war ein Kommentar von ihr, Ja. Ne, also ein längerer Artikel. Der war natürlich hinter einer Paywall. Mhm. Den konnte also auch wieder nicht jeder lesen. Die ja. meisten konnten halt nur den Teasertext und die Headline und so. Und äh, das deutete eben darauf hin, so nach dem Motto, ja, äh, klar, dürfen Leute kommen und wir brauchen ja auch Zuwanderung, aber die müssen wir schon selber aussuchen. Und das äh, passt nicht so ganz zu dem Grundgesetz. Ja, und das, daraufhin hatte ich ja getwittert so, ich weiß nicht, du habe ich geschrieben, Clemens Tönnies, also, ich mache eine rassistische, kolonialistische Bemerkung mhm. und dann hat äh, Christina Schröder, Hold My Kraniometer, ja. wo ich dann dachte, naja, jetzt googeln die Leute erstmal Kraniometer. Äh, Kraniometrie, das war dieses unter anderem dieses Vermessen von Schädeln, so unter diesem Rassengedanken.
1: Also wie der spd fuzzi der war da auch mal in die Richtung, wie heißt er? Ja. Der eh weiß schon, der ist ein Sarrazin? Buch. Ja, genau, Ach, Sarrazin. der war doch auch mal in diese Richtung
0: ja. unterwegs. Ne? So nach dem Motto, deswegen hatte ich das mit diesem Kraniometer und Kraniometrie, mhm. so nach dem Motto, einige haben dann ja tatsächlich, so, glaube ich, so weit argumentiert, wie so halbwegs Sklavenmarkt oder wie stellt sie sich das vor? So nach dem Motto, in den Mund gucken, ob die Zähne okay sind, damit dann nicht hier, der Mensch nicht uns hier, der Krankenkasse auf der Kasse liegt, ja. so und äh, ausbildungsmäßig Ja, generell, sowas, das ist ja auch
1: so ein andere, so, vor wer uns auch wirtschaftlich nützt, der darf rein, und wer ja. nicht, nicht, ja. so, das ist natürlich, also, Syrien hat da, weil also steht nichts von, ist wirtschaftlich erfolgreich oder ja. sonst was.
0: Und sie hatte, glaube ich, auch in ihrem Text noch sowas geschrieben wie, ja, die, die jetzt kommen, so auf diesen Wegen, so durchs Mit mhm. Mittelmeer und durch die Wüste, na, so, nicht direkt, aber so ungefähr, sind nicht unbedingt die, die wir brauchen. Und da ne, war natürlich okay. auch für die aufregend. Und das fand ich eben auch dann, so wie bei Tönnies, auch noch so inhaltlich so blöd. Mhm. Weil wer, wer, wer macht denn den Weg durch die Wüste übers Mittelmeer? Das sind ja nicht die, die da, da brauchst du Geld für. mal also, sagst, du musst, ne? ja ne? Da, da sind, sind irgendwelche Familien die gucken, wer ist klar, auch ist er ja leider so von den körperlichen Voraussetzungen.
1: Er soll es ja überleben.
0: Ne? Und dann ist, ja. wird das letzte Geld zusammengesammelt, zusammengekratzt, dem gegeben, damit er die Schleppe bezahlen kann. Ja. Und dann wird ja erwartet, wenn er es schafft, muss dieser Mensch, der sich da auf den Weg gemacht Und hat, Geld das verdienen. Potenzial haben, Geld zu verdienen, um es in die Heimat zu schicken. Ja, genau. Das heißt, ich finde, das klingt manchmal klar, aber das sind schon die. Nee, also mir fällt da echt kein, kein Ausdruck für ein. Also das ist für mich so das Zeichen, dass die auch inhaltlich überhaupt nicht auf ja, der Spur ja, ist.
1: Richtig. Ja, das, das ist so, als wenn man zu auf den Rechten zugehört hat. Ja.
0: So nach dem Motto. So nach dem Motto, die, die jetzt kommen, die haben, in, haben früher Schafe gehütet oder ja. was. Ne? Ja. Also das ist wirklich. Und das meine ich mit diesem rassistisch-kolonialistischen. Mhm. Ne? Weil ja. das ist genau dasselbe, ja. dieselbe Denke eigentlich die Turnies hatte. Ja. So. So. so ein Schema, so mhm. ja rassistisch und halt Kolonial, ich kriege das Wort kaum So, bevor ich zum nächsten Themenblock komme, hast du noch irgendwas?
1: Ja, wir könnten wo wir gerade bei Kolonialen Ja, genau. Mal wieder den großen Teich hüpfen mhm. nach Brasilien. Ja, so, das wäre auch meine nächste Rubrik. Weil der hat sich ja auch dagegen die 20 Millionen verwehrt. Richtig. Mit, mit dem Hinweis, das wäre ja Kolonialisierung durch die Franzosen. Also es geht natürlich um, wie heißt er? Also in Brasilien, Bolsonaro, Bolsonaro den faschistischen Präsidenten, von, ist das Präsident, heißt das Präsident da, ja. Staatschef. Ja, aus, von Chef. Brasilien. Boss. Äh, ja, ich glaube, als wir letztes Mal haben wir schon drüber geschnackt, dass, dass es da brennt, das ist ja schon eine Weile her. Mhm. Ich glaube, was wir noch nicht hatten, ist, dass er dann den den Umweltschützern gesagt hat, sie waren es doch.
0: Das weiß ich nicht, ob er das letztes Mal schon. Aber also wir fanden das schon absurd, weil er glaube
1: ich, irgendwie drei Tage vorher, also hat er doch noch groß rumgetönt, von wegen, die Farmer sollen noch das Land kriegen und die Indigenen, ist mir doch scheißegal, was sie machen. Also, ja. hat kurz vorher noch selber gesagt, so, ich packe den Scheißer ab, also nicht wörtlich, aber mhm. inhaltlich. Und dann zu sagen, nee, das waren wahrscheinlich alles die Umweltschützer, weil die wollen ja mehr Geld haben aus dem Westen.
0: Äh, gut, Osten in dem Fall, aber also. Ja, und er hat ihn ja auch gerade Gelder gekürzt. Ja. Aus seinen, aus seinen Kassen, ja. äh, Gelder hat er gekürzt ja. und, ja. Aber da ist er dann, nachdem er dann so, sage ich mal, so einen internationalen Shitstorm abgekriegt ja. hat, ist er da ja, hat er da ja zurückgerudert, ja. hat das sozusagen wieder zurückgenommen, hat so ein bisschen auch du du du, -Du in Richtung der, weil dann kam ja, ja. irgendwie raus, dass irgendwie oh, oh mit Feuerwehr mit blau. Einmal ein Killer ist zum Glück vorbeigefahren. Ja. <lacht> ähm, dann hat er ja gesagt, äh, weil da war doch irgendwie, dass die die ganzen Pharma oder so, dass die so einen Tag des Feuers aufgerufen ja, haben, stimmt, so ja. eine, äh, eine orchestrierte ja. Aktion. Wir machen heute mal ein bisschen, weil es ja doof, wenn es an drei Stellen zu unterschiedlichen Zeiten brennt. Ist ja effizienter, wenn es überall gleichzeitig brennt. Und 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 dann hat er ja aber auch den Militär gesagt, sie sollen jetzt mal anfangen, gegen die Waldbrände vorzugehen. Ja. Also so ein bisschen.
1: Ja, aber echt nur so ein bisschen, so viel wie unbedingt muss.
0: Ja. Aber mir sind mittlerweile zwei Sachen in die Timeline gespült worden, wobei ich das eine so ein bisschen sehr skeptisch sehe. Ich habe es durchgelesen und es klang alles eigentlich sehr plausibel. Ich habe dann noch einen zweiten Artikel in die Timeline gespült bekommen. Der war von der New York Times. Also der erste war von Forbes.com. Mhm. Forbes ist ja eigentlich auch eine das Problem, was ich nur bei dem Forbes-Artikel habe, der ist von Michael Schallenberger. Michael Schallenberger ist mir mal über den Weg gelaufen, der hat mal TEDx Talk gehalten hm. und hat da erklärt, Atomenergie ist gar nicht so böse. Weil? Weil es nun mal vom Klima her das optimalste ist. Ja, wenn man die Gefahren ausbildet, hat er recht. Ja, ich, ich kriege den nicht mehr zusammen, den TEDx, ja. was er da, also der hatte irgendwie, der hat das auch sehr gut rübergebracht, also das muss man ihm lassen und hm. deswegen, ich sehe diesen Artikel aus so und deshalb ein bisschen kritisch, aber wenn man sich das, der hat da auch entsprechend Zahlen aus Quellen, da müsste man jetzt selber natürlich in die Quellen einsteigen und so, aber wenn das so halbwegs stimmt, was er da erzählt, dann ist das gar nicht so dramatisch, was da gerade passiert. Ne?
1: Ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass was ich will Hektar Wald, wenn die wechseln, dass das völlig ohne Auswirkung ist. Ja, aber
0: also Beispiel. Es gibt dann da so ein Balkendiagramm, mhm. Anzahl der Waldbrände jeweils der letzten 10, 15 Jahre oder so, jeweils von Januar bis August, weil wir jetzt August haben. Ja. Und dann siehst du, dass zwar dieses Jahr es mehr ist als letztes Jahr, mhm. aber deutlich weniger als vor fünf oder sechs Jahren. Also da gab es so einen Peak, der mhm. war deutlich höher, da gab es deutlich mehr Brände Ja. vor ein paar Jahren.
1: ist, die, die, die Anzahl ist natürlich auch wie groß und wie schwer ist es ist einzudämmen. Das ist natürlich, ne? also jetzt 20 kleine und ein ganz großer ist natürlich schon ein Unterschied. Ich weiß nicht, wie das jetzt. Ich kenne die statistik ja nicht. Mhm. Ich weiß nicht, wie ob das quantitativ irgendwie vergleichbar ist. Ich, ich glaube so schon,
0: weil es ging eben auch darum. Es hat so und, und dann kam auch noch, obwohl ich ihn ja nicht mag, Herr Kachelmann mhm. wurde mir in die Timeline gespült. Der hat aller, der hat dann das ärgert mich so, weißt du, kommt er wieder mit so einem Satz, jetzt wird wieder irgendein lustiger Wissenschaftler besagen, die Waldbrände haben was mit der Hitze zu tun. Ich wüsste nicht, dass irgendeiner behauptet hat, die Waldbrände haben was mit der Hitze zu tun. Natürlich werden diese Waldbrände jetzt unter dem Aspekt des Klimawandels nochmal besonders... auch nicht,
1: allein, was an CO2 jetzt so hochgepulvert wird. Genau, und ja. so
0: weiter und so weiter. Aber ich wüsste nicht, dass irgendeiner behauptet, also ich habe nirgendwo gelesen, dass jemand gesagt hat, die Waldbrände sind durch die Hitze ausgelöst nö, worden. nö. Sondern... Diese Waldbrände könnten eine Auswirkung auf das Klima haben, ja. aber egal und er hat dann nämlich einen Artikel verlinkt von der New York Times und den habe ich mir angeguckt und der äh, ging so ungefähr in dieselbe Kerbe ja. wie der äh, Schellenberger Artikel, nämlich dass das irgendwie alles gar nicht so dramatisch ist, wie es in den Medien dargestellt wird, dass es eben Jahre gab, wo Bolsonaro noch nicht an der Regierung war. Ja. Wo viel mehr Fläche, Feuer, mehr und so weiter und so fort. Und dass zum Beispiel die Brände und mit diesen extremen Wolken, also mit diesen schwarzen, dass da ja. Sao Paulo im Dunkeln versunken ist, dass es dass solche Brände auch gar nicht zustande kommen, wenn du irgendwie einen Wald anzündest, der ne, also indem du da den Wald anzündest, mhm. sondern das waren vermutlich äh, aufgehäufte, schon gefällte Bäume. Ja. Also wie gesagt, ich... ja, ich, ja also ich so tief Es stehen, gibt verschiedene
1: Themen. Also Einmal gibt es also ich, ich, also die gewaltigen Bände, die, die ja, das ist ja, finde ich, offensichtlich nicht unter Kontrolle zu bringen sind. Das ist mhm. ja das eine Thema dabei. Und was natürlich auch dabei ist, die sind auch unter anderem deswegen unter Kontrolle zu bringen, weil natürlich auch auch für die Feuerwehr ist, ist das Budget extrem gekürzt worden. Das kommt ja auch noch mit dazu.
0: Ja, das ist, wie gesagt, das Spiel... Und
1: ich habe das Gefühl, dass es das ihm eigentlich, wenn der Sintetik von außen nicht gekommen wäre, dann wäre es ihm völlig scheißegal gewesen und dann, was da was jetzt passieren wird ist so oder so irgendwann ist ist der Wald weg und dann wird da natürlich so angebaut und keine Ahnung was.
0: Das kommt ja dann ja auch noch in Top. Ja, und dann haben wieder welche gesagt, na ja, aber für die für die für das Klima oder für die für die Sauerstoffproduktion ist es, sagten wirklich welche, ist es relativ egal, ob da ein Wald ist oder ob da... Ne, ja, also Arten, rein, rein
1: Sauerstoff, das habe ich auch gelesen, ist ein äh, anderes Thema. Die, ne? die, die, dass es die Lunge der Welt ist, das ist, glaube ich, tatsächlich eine falsche Behauptung, wo ja. man so im Kopf hat, dass es halt gar nicht so eine große Auswirkungen hat, weil es generell einfach das Ökosystem eben nicht da nicht hm. einzelne Punkte ist, die Sauerstoff produzieren oder sowas. Sondern, ja. Aber wie gesagt, das, dass so eine Menge Wald weg ist, das kann, das kann nur Auswirkungen haben. Die Frage ist, dass ich, wie groß sie ist, aber...
0: Also wie gesagt, ich kann nur sagen... Guckt wir hätten ja
1: vor kurzem erst noch, also Sauerstoff, aber mit hm. CO2, wir hätten doch vor kurzem noch erst noch von wegen Wissenschaft, wenn wir jetzt die ganze Erde aufforsten, dann wird das so und so viel CO2 einsparen. Hm. So, wenn wir jetzt so eine große Menge waldplätze nicht mehr haben, dann muss ich ja logischerweise auch CO2 in der Größenordnung produzieren. Ja, aber da kommt, kein, Brand.
0: Aber da kommt ja kein Asphalt hin oder so. Nee, oder das da nicht, ja aber, ja wechseln, aber
1: da wächst ja Aber ja, im Prinzip schon. Wenn die jetzt ihre, ihre irgendwas da anbauen, die, lassen sich, die forsten sich ja nicht wieder auf. Ja, aber sie bauen ja was an.
0: Sie wollen ja, das so, langtieren. ja.
1: Ja. Das ist aber ja nicht. Er ja, wird angebaut, wird abgeändert und verschifft. Das ist ja kein echter Austausch vor Ort. Also kein klar, die wachsen, aber mhm. verbrauchen wesentlich nur nur Nährstoffe. Boden, genau Nährstoffe.
0: Ja, gut, die Gefahr besteht natürlich langfristig. Ja. Aber da wurde dann auch mit gesagt, ja, das sind 20 Prozent von der Gesamtfläche. Mhm. Ne? Also es wird ja so getan, als wenn noch ein Feuer und der Wald ist weg. Jawohl, 20 Prozent ist schon eine Menge. Also ich finde, das ist schon echt eine Menge, 20 Prozent. Ja. ja gut, wie gesagt, ich fand diese Artikel sehr interessant. Aber es geht, es sind auch wirklich Longreads reads Und äh, manchmal verlässt mich dann nach zwei Dritteln, dann komme ich ins Überfliegen. Aber so ja. die Quintessenz hoffe ich rübergebracht zu haben. Und wer will, kann die gerne sich nochmal durchlesen. Nur ich habe eben auch so ein bisschen den Verdacht, und das, das spricht ja nun einiges für, dass das in den Medien auch anders hm. verarbeitet wird, weil Fridays for Future, weil ein ja, anderes ja Ja, also ich sag da auch, als da ich sind, das gehört dachte ich auch so, von wegen, das ja. kommt
1: noch on top, das macht's nicht ich besser, so nach dem Motto. Genau,
0: dann weil Bolsonaro, hm. ja. Und wie gesagt, in den Jahren, wo andere Leute an der Regierung waren, äh, hat es mehr. Gab schlimmere Jahre, ja. was das Thema ja, angeht?
1: hat, hat es einen vor Ort, von dem man ausgeht, dass ihm das nicht groß juckt. Ne? Richtig. Das ist ein Unterschied.
0: Richtig. Ja, dann gibt es noch äh, Breaking News zum Jahrestag, habe ich es genannt. Es gab ja doch Hetzjagden.
1: <lacht> Ach so, ja, habe ich ja noch geschrieben. Captain Obvious war auch vor Ort. Ja. Stimmt. Äh, ja, sie haben halt versucht, das tatsächlich also auch vorher abgesprochen. Also ich hatte tatsächlich gar nichts. Für mich war Hetzjagd einfach da rennt eine Handvoll Leute oder mehr hinter einem her. Das war, ist, für mich ist das schon eine Hetzjagd. Ja. Da ging es ja eben darum, von wegen diese Feinheiten was genau ist denn eine Hetzjagd? Und jetzt ist es ja so, dass sie rausgefunden haben, das ist sogar noch deutlich mehr Hetzjagd, als ich angenommen habe, sondern es war echt vorher in Chats und sowas haben sie sich wirklich verabredet, mhm. äh, ja, um die Menschen zu jagen. Also bessere Definition von Hetzjagd gibt es ja eigentlich ja. nicht. Ja.
0: ja, und es ist ja der Punkt, also erstmal muss man sagen, wer hat alles damals gesagt, es gab keine Herr Ma Kretschmer. Kretschmer war im ja, Maßen Herr auf Kretsch jeden Fall und Herr Maßen. Das der, der, der und das war ja eigentlich der aus der, der, der Anfang vom Ende. Ja. Ja. War's doch, ne?
1: Das, doch, nee, das war's. Ja gut, das hat ein bisschen gedauert, hast du noch, aber da hast du noch gesagt, "Also, du bleibst hier." <lacht> <lacht> genau. Genau. <lacht>
0: ja. Zeckenbiss und das Video. Ja, also insofern wir fühlen uns natürlich bestätigt. Ja. Für andere musste erstmal das kommen. Ja, hast du noch was aus der Rubrik?
1: Ich hätte nur noch die Unfallstatistik, die aktuelle. Also völlig anderes Thema, logischerweise, politisch gar nichts, aber es ist ja natürlich Gesellschaft. Mhm. Ähm, es gab doch jetzt Jahresunfallstatistik von Unfällen und das ist, äh, Autofahrer sind deutlich weniger gestorben, aber immer noch steigt die Zahl der Fahrradfahrer, die vor verunglücken, deutlich an. Also hat sich in den letzten Jahren tut sich da nicht viel in, in
0: positiver Sicht, sage ich mhm. mal. Kann es sein, dass es auch immer mehr Fahrradfahrer gibt?
1: weiß, ja, vielleicht, aber, das, aber da gab es ja auch Untersuchungen. Wo war denn das? War das in Niederland? Also das ist eben eigentlich eine... eine eigentlich ist eine Vermehrung... Vermehrung ist gut. -Gut, -Gut. Also, wenn mehr Fahrradfahrer da sind, ist das Zunahme. Eine Zunahme ist eigentlich... Üblicherweise nicht automatische Steigerung, sondern mhm. umgekehrt, weil dadurch, dass Fahrradfahrer im Straßenbild zu sehen so, sind. präsenter sind. Genau. Achten Autofahrer abbiegen und so weiter eigentlich mehr drauf. Also ja, vielleicht
0: müssen wir da noch über so ein, sind wir noch nicht so, haben wir diesen Punkt noch nicht erreicht. Also es
1: scheint, ich, also ich, ich finde, ich, ich fühle mich dadurch viele Sachen bestätigt, dass es immer noch ein Infrastrukturthema. Hm. Dass es eben die Infrastruktur nicht so sicher ist, wie sie sein könnte und eigentlich auch müsste. Also gerade diese LKW-Unfälle sind ja nun nicht, das ist ja, Klar, da ist dann relativ schnell, dass der Mensch dann nicht mehr lebt hinterher. Ja.
0: Und da, und das ist genau so ein Punkt, wo ich sage, da, die Zunahme von diesen Lkw-Unfällen, mhm. die würde ich vielleicht sogar zurückführen auf die Zunahme von Radfahrern. Weil da ist, eine, wenn es eine ja. Zunahme von Radfahrern gibt und bei den Lkw-Fahrern aber noch nicht es ins Bewusstsein gedrungen ist, dass es Radfahrer gibt, was verkehrt klingt, ne? Ja. Dass vielleicht auch bei den LKW-Fahrern irgendwann so ein, so ein Punkt, wenn die das auch immer in den Nachrichten lesen, vielleicht irgendwann bei denen so es Klick macht und so, dass in Zukunft die vielleicht doch mehr gucken. beim. Ja, also es gibt, es, weil sie gucken, es gibt doch auch, auch die ganzen technischen Hilfsmittel.
1: Ja. dass das ist endlich mal Pflicht wieder und nicht, oder nicht eben so von wegen für, nur für neue Fahrzeuge, weil das hilft nichts. Und LKW, mhm. die fahren ja teilweise bis zu St. Nimmerleins Tag, sag ich mal, durch die Gegend.
0: Ja. Ja, ich hatte ja heute auch das Video geteilt vom... Und man kann
1: natürlich wie gesagt auch da infrastrukturell, dass du dafür sorgst, wenn die Fahrer voll grün haben, die Airquays rot und umgekehrt. So, dass mhm. dass die sich, kann man, das sind in den meisten Abbiegeumfällen, dass man sich ja. da nicht in die Quere kommt.
0: Ja. War ja auch die dieses Video, was ich heute geteilt habe, vom BMW. W, Bund... Nee, es ist eine Behörde. Behörde für Wirtschaftsverkehr und Inf Innovation. Ich sage mal Infrastruktur, Innovation ja, die, also Hamburger Behörde, mhm. die hatte ja so ein Video gepostet, so, was ich dann ja. geteilt habe, ähm, wo sie noch Fahrradstraßen, mal Fahrradstraßen erklärt haben. Ja. Wo ich auch dachte, so, ich hatte bisher immer nur Fahrradstraßen gesehen mit diesem Zusatzschild Anliegerfrei, wo mhm. man sagt, da hat ja sowieso ein Autofahrer nichts zu suchen. Ja. Ich mache ja meinen mittagspausen schon Aber
1: Anliegerfrei, ich glaube, also da schließe ich mich sehr mit ein. Ich glaube, da hätte sich kein Schwein dran. Weil die Gefahr relativ groß ist, dass du dann ein Ticket kriegst. Ist einfach so, wenn ja, wieder frei dann fährt eigentlich fast jeder durch.
0: Bei meinem Mittagspausenspaziergang gehe ich ja immer ja. ein Stück vielleicht weiß nicht, 50, 100 Meter auf dem Fußweg ja. entlang einer Fahrradstraße. Also so oft sehe ich da kein Auto durchfahren. Ja. Ne? Und da, ja. da fahren halt die Radfahrer. Ich wusste nicht, dass es sogar Fahrradstraßen gibt ohne diesen Zusatz, wo Autos also gar nichts zu suchen ja. haben. Fand ich sehr interessant. Ich weiß nicht, ob ich sowas schon mal gesehen habe. Also naja. Hamburg
1: für sie jetzt auch nicht. Also gerade an der Einzellage, das ist ja alles mit Autoverkehr. Also Fahrradstraßen, aber Autos dürfen da quasi hm. auch lang.
0: Ja. ja, dann hätte ich als letztes Hongkong. Da hatten wir, glaube ich, hier noch gar nicht großartig Ach, drüber gesprochen. Ja. Ich wollte das auch nur so ja, auf der bisschen auf der auf der M -M ebene Die Macht der sozialen Medien, da hat nämlich Tagesschau äh, einen Artikel zu veröffentlicht. Ähm, es ging ja darum, dass die dass China da versucht wohl Desinformationen zu betreiben mhm. und äh, ja, sowohl Twitter als auch Facebook diese so wird sie hier genannt, China-Propaganda als YouTube solche auch. identifizieren und na, später dann auch YouTube, mhm. dass die diese Propaganda identifizieren und löschen. Ja. Was natürlich auf große Begeisterung stößt. Mhm. Was ich wieder interessant finde, weil es natürlich nur immer dann auf Begeisterung stößt, wenn es den in Anführungszeichen, richtigen trifft.
1: Ja, also, also ich wäre natürlich auch kein Problem mit, wenn in Deutschland die Propaganda gefiltert werden würde, mhm. weil Propaganda sind, ist ja per Definition nicht das, was der Wahrheit entspricht.
0: Ich glaub, das weiß ich nicht, aber wenn wir ne? es so definieren, klar, wenn es Fake News sind, ja, sollten sie nicht Ja, und das ist ja dann werden. schon
1: eher die Rechtecke, die das macht. Vielleicht ja. gibt es, klar, nicht so, vielleicht, es gibt ganz sicher auch irgendwelche Linken, die irgendwas, mhm. aber das ist nicht so wirklich die Masse.
0: Ja. Ja, weil es hatte auch. Die Frage
1: ist natürlich, also natürlich, ist natürlich auch schon die Gefahr davon wegen ein Unternehmen bestimmt. So. Mm. Also wie, also ich traue denen zu, dass sie das jetzt willen und können auch zu erkennen. Das ist so, aber es sind Unternehmen, nicht gewählte Vertreter, die entscheiden, das ist jetzt in Ordnung, das nicht. Das ja, und wieso schaffen
0: die das nicht mit den anderen Inhalten, die uns nicht gefallen? Tja. Das
1: weiß ich allerdings auch nicht.
0: Hat eben damit zu tun, dass jetzt ja das quasi ein Oh, Flugzeug. Ein globaler Konsens ja. herrscht. Ja. Ne? Weil ja, vor allem verlieren
1: sie damit auch nichts. Also gerade so YouTube und sowas, die dürfen die, funktionieren in China eh nicht. Also ja. die sind ja raus. Also die haben natürlich auch wirklich nichts zu verlieren. Wenn sie hier bei uns die AfD oder was aus Twitter oder Facebook rauskicken, dann haben die natürlich relativ große Gefallen, dass hier gerade, gerade Facebook, dass sie dann einen relativ großen Teil der Leute einfach nicht mehr bei sich drin ja. haben und dann Verlust zu machen.
0: Ja. ja, weil das ist eben, hat auch mal irgendwo einer geschrieben, ja, wenn wenn so wie, ähm ach was hatte der für einen Vergleich? Wenn 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 Iran auf Protestler so losgehen würde, also äh, wurden da irgendwelche Vergleiche wieder gezogen? Ne? Mhm. So jetzt wurde ja gejubelt, wie sie da ähm, hier den den Mast, so eine Überwachungskameramast mhm. umgesägt haben. Ja. Das stelle ich mir vor, wenn jetzt beim G20 irgendwelche Demonstrierenden irgendwas im äh, internen hab ja, ja. gefehlt haben, dachte ich auch so, da würden, würden alle im Dreieck springen. Ja, das also, habe ich ja
1: selber auch noch geschrieben. Von wegen, jetzt zu Recht bejubeln die Leute, finde ich, findest du ja, ja. zu Recht. Aber als der gleiche Kram in Hamburg war, klar, die Gefahren persönlich sind deutlich geringer. Also du ist ja. nicht für ein Ende des Lebens im Bau, weil mhm. der Staatsobrigkeit nicht gefällt. Aber da war die Stimme eine ganz andere, auch von den Medien. Da waren ja. dass die linken Chaoten, die die Stadt die einfach das Kriegsgebiet, was das alles für Formulierungen da hm. hatten. Ähm, und auch in Hongkong gab es auch gewalttätige Szenen. Also ja. eben, der größte Teil ist friedlich, aber genau das war es in Hamburg ja auch. Da gab es hm. gewalttätige Szenen, aber eben der große Teil hat friedlich demonstriert. Aber das, das ja. ging in der ganzen äh, Berichterstattung relativ unter. Da ging es eigentlich fast nur um die Gewaltaktionen, um die Gewalt, äh, ja. es gegeben hat.
0: Ja, das ist eben, das hat damit zu tun, dass eben ein, <lacht> ich sag noch mal, globaler Konsens herrscht, ja. Das, was China da macht, ist scheiße. Ja. ja? Aber beim G20 war sozusagen, ich sag mal, der nationale Konsens, das, was die Demonstranten da machen, ist scheiße. Ja. Also, in den Medien, sage ja. ich mal, und so, ne? Ja. Und damit war klar, alles, was die Demonstranten machen, egal in welcher Form, ist alles, alles böse. Ja. Ne? Und da in China sagen alle, dass die da mit Laserpointern, die bestimmt nicht, äh, der EU-Norm entsprechen, damit, äh, rumfinden alle toll. Letztens war ein Artikel von Petapixel, wo dann Fotografen rumweinen, weil ihre Kameras weggeschmort, also weil die Sensoren im Arsch sind. Mhm. Weil wenn du mit so einem Hochleistungslaserpointer durch ein Objektiv in eine Digitalkamera bist, dann ist, brennt der auch mal ein Punkt da in den Sensor rein, ne? Mhm. Ja? Ja. Das ist dann so Kollateralschaden. Ja. Ansonsten finden alle toll, mit welchen Hightech-Mitteln da äh, gekämpft. Ne,
1: 20 da hatten sie noch ein Verfahren, weil sie meinten, er wollte den, den Hauptdar-Piloten ja, genau. umbringen, weil er mit dem Laserpointer noch ja. umgezeigt hat.
0: Ja, ja, ja. Ja. ist so. Dann wären wir durch. Ja, Und hatten
1: ein schönes Übergangsthema
0: zu Hamburg.
1: Hamburg. Weil Und da bin ich tatsächlich auch noch mal genau bei dem Thema noch mal wieder. Ja. Das Hamburger Gitter kann ja. man jetzt kostenlos, for free und umsonst auf YouTube schauen.
0: Ja, wieso heißt das eigentlich Hamburger Gitter? Diese
1: Absperrdinger, die heißen Hamburger Gitter, diese hohen Zäune, diese Metalldinger, die heißen mhm. offiziell Hamburger Gitter. Das wusste ich nicht. Hab ich ja. ich habe den so. Das nicht. wusste ich auch erst, also ich, ich hab beim, als es damals rauskam, schon verfolgt, da habe ich mhm. auch erst da erfahren, dass das offizielle Bezeichnung ist für diese Absperrgitter quasi. Also diese hohen Metallzäune mit mit Querstreben. Mhm. Das sind Hamburger Gitter. Ja. Warum auch immer die so heißen, äh, aber genau, und das ähm, ja die Reportage geht halt um, um den G20 und ist natürlich schon, ist jetzt nicht ausgewogen, würde ich gar nicht behaupten, das nee. ist schon mehr aus Sicht der betroffenen Nicht-Polizisten, sage ich mal, also hm. die an, die Leute demonstriert haben, aber auch Anwohner äh, und auch ein paar Politiker, aber dann eben auch eher auf der linken Seite, sage ich mal, ähm, fand ich auf jeden Fall sehr sehenswert. Ähm, ja. Auch auch die Tatsache, wie sie das was hatten, so vorhin... Kein Mensch ist zurückgetreten, ne? Und mhm. äh, oder Scholz, also erstens hat er vorher, es kam gar nicht drin vor, bevor er da gesagt so, hat, das ist wie Hafengeburtstag hier mhm. so ungefähr. Das haben sie dann, ich glaube, bei Hamburg ja gar nicht erst erwähnt, aber hinterher auch so, nee, Polizeigewalt hat sie überhaupt nicht gegeben.
0: Äh, ja, sie hatten ja den Polizeisprecher dann mehreren ja. Einspielern. Sie hatten ja mit mehreren Leuten, wie du ja. sagtest, einige dann eher aus dem aus der linken Szene, einen Anwalt ja. aus der linken ja. Szene und so weiter und Journalisten. Äh, dann eine Anwältin, die da irgendwie zu diesem ja, anwaltlichen Notdienst gehörte ja, genau. und so weiter ja. und so fort. Ähm, ja, aber sie hatten, dann hatten sie noch sozusagen als äh, Vermittler zwischen den Welten, wie heißt der Oliver Dombrowski, dieser Polizist, der aber ja, auch stimmt, auf Twitter der, sehr aktiv ja, ist, genau. der das eben dann eben als Polizist, aber halt sehr kritisch. Ja. Aber dann eben auch den Polizeisprecher, der natürlich ganz nonchalant ja, war, war alles super, war alles.
1: Und es gab echt genug genug Beispiele für für Fehlverhalten einfach von der Polizei.
0: Ja, also die, die Videoaufnahmen, man muss sagen, also jetzt mal auch wieder von der, auf der Ebene produziert ist das Ding ja richtig fett, muss ja. ich sagen. Also ja. das Ding sieht aus, das könntest du auch so äh im im bezahl äh, was heißt im bezahl, im öffentlich-rechtlichen oder sonstigen ja. Fernsehen also produziert ist das Ding
1: ich weiß es gar nicht weil ich glaube es war es nicht auch Kickstarter oder sowas ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher aber ich meine das war damals auch ja so. aber du musst ja auch
0: das Material da müssen ja, ja. ja Leute wirklich vor Ort mit, ja. mit entsprechendem Equipment rumgelaufen sein und gefilmt haben ja. wobei sie ja auch Polizeimaterial da mit drinne hatten ja. und das war schon ja erschreckend teilweise ja. auch die die Berichte von den Betroffenen ja, wie gesagt, hast du ja schon. Erwähnt, auch auch
1: der, der Fabio und der hatten sie Italiener. ja auch noch, sie auch noch interviewt ja. und was da so abgegangen ist und noch, Ich sag gerade in dieser komischen, diese dieses Spont da so ungefähr, den sie da aufgebaut haben in Containern und ja. so, das ist es, naja, eigentlich, eigentlich ging das gar nicht, was da abgegangen ist. Das hat aber gar keine Auswirkungen gehabt, auf niemanden.
0: Ja, ja da hat man wirklich, da habe ich dann auch das Gefühl, das ist dann schon bewusst um den Leuten die dann wirklich zum größten Teil wirklich nur einfach von ihrem normalen Recht, Demonstrationsrecht Gebrauch gemacht haben und mm. nicht Randale gemacht haben, dass die dann eben, äh, ja, so in Sippenhaft genommen werden. Und, ja,
1: genau. gerade das von wegen, er ist mit in der, in der Nähe gewesen, also hat er sie finanziell eben nicht, sondern äh, geistig unterstützt und ja. ist damit ein Mittäter. Das, naja, ja, das ist
0: gut oder auch nicht. Ja, ja, kann ich, kann man, kann man sich mal angucken. Ja. Das fand ich sehr, sehr interessant. Ja. Ja, und du hast dann das Murmeltier gemacht und einen Beitrag geteilt von der Weizstraße. Ja. Unser ständiger Begleiter.
1: Genau, die Weizstraße ist ja die Straße mit den meisten Drive-Ins von Hamburg. Das ist jetzt fiese. Das ist fiese. Weil da die Rentner die ganze Zeit mit ihrer zu tun sind tatsächlich bisher immer Rentner gewesen. Also das ist immer so. Mit ihren Autos in die Geschäfte reinkacheln. Äh, weil Bremse und Gas verwechseln in Regel, also nicht so, dass sie da jetzt mit, also nicht wirklich mit schnell reinfahren, aber die fahren halt rein, mhm. äh, ich glaube bisher ist auch nicht wirklich jemand was Schlimmes passiert, zum Glück das wäre es auch nicht so lustig, äh die haben ja auch schon alles umgebaut, die, die, die Parkplätze, die sind mittlerweile quer anstatt, also also längs zur Fahrtrichtung, dass man nicht mehr Richtung, also ich glaube zum größten Teil. ich glaube, ja, glaub, das waren schräge. Ja, und das die haben auch gucken. schon mal Poller hingestellt eigentlich, da sind ja auch schon welche umgemäht worden. Ja, aber worden.
0: diese Leute fahren ja auch nur nicht gerade Smart. Ja,
1: eben, das kommt auch dazu, die fahren ihre dicken Bands. Und dann fahren die weiterhin mal wieder, also das ist jetzt wieder mal ein Rentner in irgendein Geschäft quasi mit seinem Auto reingefahren.
0: Nein, nicht ins Geschäft rein, kam kurz vor der Fassade eines Blumenladens okay. zum Stehen, aber man sieht da eben, das sind so schräge Parkplätze und ja. Ja, die Weitstraße. Das, das Regenrohr an die Wand gequetscht, der Mercedes der 82-Jährigen. Ja, ja, ja. Und, ja. Gut, ja und dann hattest du. Ich, hattest du den Keller unter Wasser? Nee, das Wieso habe ich denn hier stehen Keller unter Wasser? Und du stehst da als äh, Tatverdächtiger. Nein. Als, <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ich bin ehrlich, also ich laufe immer durch nach wo was auch drauf Ah,
0: Es war der Keller unter Wasser Service-Tweet. Ach so. <lacht> ja, es gibt jetzt von,
1: was war denn das? Hamburg Hamburg Wasser. Hamburg Wasser macht ja Sinn. Gibt es eine Landkarte, wo du, werde ich mir heute mal angucken, Stimmt. das wird bestimmt spannend, Stimmt. Äh, wo du, man sehen kann, wo besonders viel Wasser runtergekommen ist, dass man weiß, ob man so ein Keller mehr oder weniger wahrscheinlich unter Wasser ist. Ich ja. würde mal sagen, ich vermute mal, obwohl es jetzt ja relativ weit weg ist von hier, dass im Fahrengrün garantiert ein Keller unter Wasser ist, weil da ist so eine Senke, mhm. wo eigentlich jedes Mal, wenn nicht geschifft hat, die Feuerwehr stand. So ein paar hundert Meter weg von mir, so bei...
0: Ja, ich, ich würde es jetzt gerne mal öffnen. Wo ist das denn? Also es geht darum, ein Online-Tool, hat ja. Also es gibt sowas in der Art natürlich auch von von Kachelmann Wetter Aber das soll jetzt irgendwie... Oh, zurzeit stehen leider keine aktuellen Daten. Mhm. Benutzen Sie das Archiv. Okay. <lacht> naja, also wie gesagt, das ja. ist so ein bisschen... Es gibt sowas auch bei Kachelmann Wetter Also, dass man... Äh, ja, aktuell oder auch für die Vergangenheit gucken kann, wie viel Liter sind pro Quadratmeter runtergegangen. Wobei es, äh, ich vermute, dass die Daten von Hamburg Wasser noch ein bisschen genauer sind, weil die halt äh, wahrscheinlich ja. ihr eigenes Messnetz haben. Stimmt, ja. Das um heißt, <lacht>
1: genau, nicht Meteorologen, sondern gucken einfach, wo, wie viel durch, so nach dem
0: Motto. Genau, die werden sicherlich ihre Messstation haben, weil die ja, ja dann auch gucken müssen, ob ihre Überlaufsiele äh, ja. und und Be Rückhaltebecken und Regen ja. auf Wasser, tralala. Ja, also wie gesagt, da kann man mal einen Blick drauf werfen und gucken, A, in der Vergangenheit und mhm. B, aktuell, ob vielleicht man... Sollte ich hier nach Hause fahren und mal gucken, mal los ist. Ja. ja, meine Frau hat auch so einen Horror davor. Also ich bin der Meinung, dass uns da eigentlich nichts passieren kann. Also hier
1: sowieso nicht, weiß ich bin ja relativ hoch. Also klar, es gibt eine Tiefgarage, da könnte theoretisch auch mhm. selbst da, klar, also auch Jetzt habe das Auto abgestellt, das Auto wirklich schön, aber da muss das Wasser schon sehr hoch stehen.
0: Ja. ja, also wenn man so bei uns müsste das Wasser eben wirklich
1: über die ich, Auffahrt. Ist ja doch relativ hoch. Also, was ja, geht ja relativ bis zum geht, Fahren können
0: braucht euch erstmal ein Stückchen noch runter wieder. Ja, unser ganzes Grundstück ist halt mit ja. Gefälle, das Wasser ja. läuft eigentlich wenn es ein Sturzbächen gießt, läuft es am Haus vorbei. Ja. Das ich kann, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es so in die Kasematte rein. Gut, wenn das Fenster aufkippt, ist, wäre scheiße. Aber wenn das Fenster zu ist, dann müsste das Wasser ja in die Kasematte und so mit so viel Schmackes, also. Ja. Aber ausmalen möchte ich mir das auch nicht. klar. Also wenn, dann wäre schon scheiße. Ja. Wie immer, wenn Keller unter Wasser Wir sind mal wieder Platz 1. Unser Lieblingsthema. Rankings. Wo
1: sind wir diesmal in Platz 1? Wohnungsbau. Ach stimmt, weil wir 10.000 im Jahr bauen oder sowas, ne? Häuser, Wohnungen. Also wir nicht, aber die Stadt Hamburg.
0: Sagen wir mal so, in dem Artikel kommt die Zahl 10.000 vor, du kannst ja nochmal überlegen. War das nicht 10.000 neue Wohnungen pro Jahr? Nein. Sondern? In Hamburg wurden im vergangenen Jahr je 10.000 Einwohner 58 Wohnungen fertig. Also, das ist, vielleicht, kann man, vielleicht passt das ja, wenn man das hochreden wieder auf. Eine kleine, Stimmt. Weiß Wie viele Einwohner sind wir denn? Waren wir nicht so knapp zwei Millionen? Ja, ich meine auch. Wenn wir jetzt 1,9 mal 58, kann hinkommen.
1: Ja, also zumindest war das Ziel, meine ich schon, vom Senat jährlich 10.000 neue Wohnungen zu bauen. Ob das jetzt schaffen, weiß ich nicht. Aber ich meine, das wäre zumindest das Ziel.
0: Mhm. Ja, stimmt. Vielleicht äh, stimmt das. Hier wird es nur so ausgedrückt. Also sie wollen eben, um es vergleichbar zu machen. Klar, macht
1: natürlich mehr Sinn, das relativ äh, zu sehen. Ne? Statt, ja. Weil sonst hast du, kann natürlich eine kleine Stadt gar nicht in den Bereich kommen. Richtig.
0: Ja. Naja, und wie gesagt, Hamburg liegt vorne mit 58 Wohnungen je 10.000 mhm. Das ist der höchste Wert unter den sieben Städten mit mehr als 600.000 Einwohnern. Es ja. folgen München 53, Frankfurt 47, Berlin 46. Jetzt sind die hoffen, dass es das bei uns nicht ganz so
1: extrem steigt mit den Mieten wie woanders. Mhm. Ja. ja.
0: Wie gesagt, das, äh, da bin ich auch gespannt. Es ist ja immer die Frage, auch was wird da neu gebaut? Beim ja. ja? Preissegment vor allen Stichwort Dingen. Stichwort ne? bezahlbarer Wohnraum, ja. aber naja. Jo, dann Hast
1: du das mitgekriegt mit der rechten Liste? Es gab ja so rechte Sammlungslisten, also Feindeslisten von den Rechten. Mhm. Und es gibt auch wohl Hamburger drauf und ich finde die Lösung total bescheuert. Es gibt ein Infotelefon, da kannst du anrufen und fragen, sag mal, bin ich auf dieser Liste drauf? Und wie, äh, identi, Autori, ja. authenti? Das weiß ich nicht, Auf vor sind 360 Leute, wäre es nicht schlauer gewesen, denen mal Bescheid zu
0: sagen. Ja, also das Porto kann die Stadt Hamburg sich gerade ja, noch leisten. Ich. Das, das heißt,
1: wenn man sagt, vielleicht das vielleicht ist ganz gut, wenn man es nicht weiß, aber allein, allein wenn man in dem Bereich ist, dass man mhm. aktiv ist und sowas, dann macht man sich eh schon Gedanken, ob man drauf ist, dann, dann soll man die Post kriegen, dann kann man vielleicht auch gleich, okay, dann weiß man Bescheid, weiß vielleicht auch von wegen, muss ich mir Gedanken machen, vielleicht Unterstützung holen, von wegen, dass da mhm. Profis wissen, so, das sollten sie vielleicht, vielleicht brauchen sie Schutz und auch nicht. Aber ein Infotelefon, wo äh. jeder selber anrufen kann. Und bei zwei Millionen Hamburgern, von die 360 Euro Liste
0: sind. Also Könnt wir könnten jetzt theoretisch zwei Millionen Hamburger da anrufen ja. und fragen. Ja. Das ist ja also das ist total bescheuert. Nee. Tja. Ja, ich habe nur noch ein Übergangsthema.
1: Ach, ich habe noch so einiges. Ja, hau. Äh, eins hast du sogar fotografiert. Ja, das ist aber das Übergangsthema. Ach so. <lacht> okay, dann. Durch das Fotografieren hat es ja ein Nerdfaktor. Okay, okay, alles klar. Dann habe ich noch die Unterschrift war, erste cannabis in Hamburg, habe ich hab gedacht, nein, das glaube ich nicht, das ist nee. nämlich die, ist immer die erste legale, es gibt in Hamburg ein offizielles, ich glaube in, in Harburg, um genauer zu sein, die erste offizielle Cannabis-Plantage, weil das jetzt irgendwie legal ist, das anzubauen und dann zu verkaufen, wahrscheinlich nicht, auf, nicht zum selber pflücken, <lacht> so wie bei den Erdbeeren, zum so Beispiel so mal so zwei, drei wegnaschen. Auf jeden Fall <lacht> Aber wie gesagt, es gab, es gibt ja die erste, ich weiß nicht, was die erste Ernte? Ich habe keine Ahnung, zu welche Jahreszeit man das Zeug pflückt. Ähm, es, also, auf jeden Fall es gibt es eine offizielle Cannabis-Plantage in Harburg, die ganz legal ist, die sie auch betreiben dürfen, aber die sie wahrscheinlich nicht im Hofladen verkaufen dürfen, sondern dann irgendwie medizinisch oder was auch immer. Es wird dann nichts geerntet.
0: Es geht ja nicht um irgendwelche Früchte.
1: <lacht> ja, gut, der wird abgeschnimmelt und dann, keine Ahnung, geschreddert. Ich weiß es nicht.
0: Naja, es geht ja um das Harz ja. der Pflanze. Ja. Dass man dann chemisch Ja. Ja. Aus den Blättern und aus den Stielen und so, ne? Aber da musst du ja nicht irgendwie, musst du nicht
1: erntest du ja auch, obwohl du nichts abpflückst. Und Weizen und... Naja, du willst <lacht> da an die
0: Körner ran ja. und der Rest der Pflanze ist dir egal. Ja. Dann nimmst klar, du vernichtest dabei die ganze Pflanze. Ja. Anders als jetzt bei der Erdbeere, wo du die Frucht pflückst. Ja. Und die Erdbeere, die Pflanze an sich lebt weiter.
1: Ja, und bei mir weiß ich noch nicht. Das hängt jetzt von den Mahlkörnern ab, die runtergekommen ja. sind. So. Aber da kommen wir vielleicht auch
0: noch <lacht> zu. Ja, da also, kommen wir später. Also, noch eine andere. Art. Okay.
1: Dann gab es noch ein Interview mit Tschentscher. Also Tschentscher ist ja, wer es nicht weiß, der neue Olaf.
0: <lacht> Nö, das... das, das also rein,
1: rein von der Position her. Also er ist ja halt Bürgermeister von, von Hamburg. Von der
0: Person ist er ja nun ganz anders. Ja,
1: tatsächlich. Ich finde ihn auch deutlich sympathischer, muss ich sagen. Aber er hat sich klar gegen eine autofreie Innenstadt ausgesprochen. Oh. Tschentscher, so Sie sind raus. Gegen Part zu den Grünen. Vor allem, also die Begründung war dann, klar, natürlich kann er der Meinung sein, aber von wegen, es würde nichts, es wäre keine Lösung für die Aufgaben des 21. Jahrhunderts, da dachte ich mir auch so, ja, also gerade, gerade, also gerade diese Formulierung von wegen, das wäre eben nichts, hm. ja, fand ich ein bisschen seltsam. Dann wiederum auch SPD, will die SPD aber ein kostenloses Schülerticket haben. Da hat, also hat es vorgeschlagen für die HVV, ne? also mhm. das Schüler kostenlos. Und da fand ich, hat die CDU ja total albern, ich weiß, wie heißt denn der? Kandidat der Zeit. Ich, ich finde, der wirkt eigentlich sehr sympathisch, aber was er dann sagt, also total polemisch, ja, ich freue mich über jeden Zwölfjährigen, der jetzt nicht mehr Auto fährt. Hä? Ja, so als vom Wegen, das, würde ich sagen? wie blöd diese Idee doch wäre, weil die doch eh nicht Auto fahren. Da denkst du auch so, ja, viele haben vielleicht auch Eltern, die die da hinfahren, von A nach B. Und,
0: ja. Also ich finde es sehr <lacht> relativ Wobei sehr ich vernünftig. glaube, dass diese Eltern äh, nicht ihre Kinder... Äh, mit dem Auto zur Arbeit äh, zur Schule fahren, weil sie das Busticket sich nicht leisten können. Nee, das, aber ich glaube, also gar nicht so ums
1: Leisten, aber wenn tatsächlich sagst so, kommt eigentlich kannst du doch auch mit der U-Bahn fahren. Ich glaube das hm. schon. Also es geht darum, dass man sich leisten kann, aber ich hoffe dass zumindest, dass man dann denkt so. Also
0: eigentlich sollte die Schule so in der Nähe sein, ja, okay, das, dass sie fußläufig oder mit dem Fahrrad,
1: ja. also wobei das ist die Frage, wo hört Schüler auf? Ne? Also vielleicht ist ja eine Lehre da auch noch mit im Begriffen oder sowas. Das ich weiß, weiß ich jetzt nicht,
0: nicht hat man genau. sie nicht Schüler/Studenten gesagt?
1: Ich weiß, das heißt Schülerticket. Ich also, weiß natürlich nicht, wie ja. das
0: jetzt genau definiert ist, weil wie gesagt, also die die weiterführende Schule sollte eigentlich außer man hat jetzt wie wie, der Gro wie mein großer Sohn, der hatte ja nun Gründe, dass er zu einer weit entfernten Schule musste. Mhm. Aber zum Beispiel haben sie jetzt auch bei dem Kleinen, es haben alle Schulen in unserem Umfeld, haben alle mehr fünfte Klassen eröffnet oder geschaffen, als mhm. eigentlich planmäßig vorgesehen. Mhm. Also eigentlich die Schule, wo jetzt der Lütte ist, das ja. sind eigentlich vier fünfte Klassen vorgesehen ja. und das ist auch sozusagen architektonisch so, die haben nämlich ein eigenes Gebäude, wo jeweils die fünften Klassen, also es sind vier mhm. Klassenräume für vier fünfte Klassen, dann können die das erste Schuljahr sozusagen ein bisschen separat erstmal sich finden mhm. und dann ziehen sie um in den ins eigentliche Schulgebäude, in so einem großen Komplex, ja. wo du dann eben klar sofort auch mit den Schülern bis hoch zur Oberstufe unter einem Dach bist mhm. und mit entsprechend Trubel und das finde ich eigentlich auch eine ganz tolle Idee. Ja. Problem, sie mussten dieses Jahr eine fünfte, fünfte Klasse einrichten. Ja. Ich habe zu meiner Frau gesagt, Ja, aber es hieß doch, die machen einfach das Einzugsgebiet, die machen quasi mit dem Zirkel einen Kreis und den Kreis machen sie so, dass so viele Schüler in dem Kreis sind, wie sie aufnehmen können. Mhm. Ich meine sehe, das Problem ist, es gibt so viele Schüler, alle Schulen, also die müssten dann ja zu anderen Schulen und ja, die ja, anderen ja. Schulen haben genau das gleiche das sind Problem. Genauso die voll. Ja, ja. sind genauso voll. Und deswegen, sie hat eben, also vom Lütten, die Schule hat eine Klasse mehr, sie hat von anderen Schulen erzählt, eine Schule hat irgendwie, ich glaube, acht fünfte Klassen. Ja. Gut, das ist auch eine Riesenschule, ja, aber die aber. haben acht fünfte Klassen. Mhm. Und auch die und auch hier die Grundschule, wo der Lütte war, die machen, haben jetzt auch eigentlich von den Räumlichkeiten haben die auch eine feste Anzahl von, von Vorschulklassen, die nehmen auch eine, eine Vorschulklasse und eine erste Klasse mehr, die stellen sich da aufs G Gelände, jetzt so, so Schulcontainer. Woran nicht denn das?
1: Also einmal, gut, das gibt natürlich diese ganzen Katholischen, die jetzt Gedicht gemacht haben, ist da ja auch noch eine Auswirkung, ne? Ja, einfach. Und das Bev Hamburg wohl wächst. Ja, ja. Hamburg
0: wächst und, und äh, ne? Bevölkerungszuwachs und, ne? Also wie gesagt, ja. das ist, und du musst natürlich auch Lehrer rankriegen. Ja, logisch, ne? Ja,
1: ich weiß ich gar nicht, ob ich es erzählen darf. Oha, was kann Nee, weil ich nicht weiß, ob das ein später kommt. Der Radschnellweg ist fertig. Der Radschnellweg ist fertig. Und zwar der erste, die erste Hamburger Veloroute 5 war das, glaube ich, die Hamburg-Nord durchläuft. Mhm. Ähm, bin ich jetzt auch mal lang gefahren. Das ist ja da, wo. Ja, beim Ring in der Nähe, ne? Also da Wartenfallhaus ist nicht weit weg, dieses, dieses Hässliche mit den goldenen Fenstern da, was überraschenderweise denkmalgeschützt ist. Und da haben sie doch jetzt auch eine neue Siedlung gebaut, bevor vorher die, vorher die ganzen Schriebergärten auch waren. Wenn du weißt, was ich meine. Ich weiß auch nicht, wo du bist. Ich fahre, wie heißt denn das da? Ach, Opernstation. Also, du fährst Bramfeld los. Ja. Eine, also Richtung, also nicht zum Dorfplatz, sondern links ab. Also an der Polizei vorbei. Dann rechts ab und dann einfach immer geradeaus. Die Straße. Wo nachher, was ist denn das da? Also wo du dann quasi wo nach rechts das Wattenfallhaus ist. Das große. Ich weiß nicht, was für dich das Wattenfallhaus ist. Das große, ist. relativ schmale Hochhaus mit den goldenen Fenstern. Goldene Fenster? <lacht> ja. Das alte, also beim Ring halt, das ist denn das, wie heißt denn der Ring? Also ich weiß nicht, Ring 2 oder sowas, sondern vielleicht auch, aber Überseering, ich weiß nicht. Sagt auch
0: einfach City Nord. Ja,
1: sag ja, doch, hab ich ja ganz am Anfang meinst, gesagt. Nein, du hast nicht City ich Nord Ich ganz, wir werden uns zurückspulen dass ist jemand hinterher. Nächstes Mal im Faktencheck werdet ihr alle erfahren, wie ich City North gesagt habe. Da das Wattenfall
0: mit den goldenen, das ist das Wattenfallhaus Ja, <lacht> da war ich Tek sogar Tekkener mal geschützt, die, da war ich sogar mal drinnen.
1: Da siehst du, und ist hässlich und hat goldene Fenster.
0: Goldene Fenster. und Komplette Fenst Goldfront.
1: Goldfront. Ja, komplett Gold. Das ist eine Glasfront. Ja, in Gold. Gold. Ich habe ja gesagt Fenster. <lacht> ist ja auch egal. <lacht> Auf jeden Fall. Da ist ja links sind ja ganz, ist eine Neubausiedlung angekommen. Ja. Und da haben die bei der Gelegenheit tatsächlich eine sehr sehr gute Venoroute durchgebaut, mhm. dass du, wenn du vom Norden kommst, unter der Kreuzung durchfahren kannst mit dem Rad. Du hast also keinen Kreuzungsbereich mehr, sondern sehr schön breit, breit breit wie eine normale Pkw-Straße, mhm. wo du mit dem Fahrrad quasi komplett durchschießen kannst. Mhm. Sehr schön. Also fertig ist jetzt äh, ich glaube noch nicht ganz offiziell fertig, aber ich sage größtenteils auch ampelfrei. Ist gut, dass der schöne Bereich ist jetzt nur 1,3 Kilometer, dann geht eine normale Katastrophe hinterher mhm. weiter. Aber das Stück ist echt angenehm. Also fand ich ich bin extra mal lang gefahren jetzt. Äh, war ja. das da, wo du nicht bei mir gewunken genau, hast? Genau, genau. Das war da, wo ich nicht bei dir gefunden habe. Äh, ja, aber wie gesagt, das ist ein sehr schönes Stück, sehr breit, äh, kein, wie gesagt, da die es unter der, der der Hauptstraße durchgemacht haben, auch kein querender Verkehr und sowas. Äh, ja, sehr schön geworden auf mhm. jeden Fall. Endlich mal. Ich müsste mehr Rad fahren, ja. So, dann hätten wir noch die, dein, oder unser Wechsel, Wechsel, Übergangsthema. Übergangsthema. Die Side Classics. Die Side Classics. Hast du hast du mitgekriegt, dass es eine neue Kategorie gab? Nein. Ich dachte, das, April haben wir ja nicht, ne? Du darfst durftest mit E-Bikes mitfahren. Oh herrlich! <lacht> Auch nicht schlecht. Ich fand, da haben sie noch ein Interview, der mitgefahren ist. Ja, sagt er, war echt toll, ne? Aber nächstes Jahr wollen wir das nicht machen, weil die E-Bikes, die werden eigentlich zu langsam. Da habe ich gesagt, ja klar, das ist das. <lacht> äh, ja. ja ich, äh, natürlich sind die dann, wenn du gerade, wenn du schnell einen Berg ab und sowas was, bist du, aber dass man überhaupt mit dem E-Bike es wagt, bei einer Sportvereinstellung mitzufahren, finde ich eigentlich irgendwie total bekloppt. Ja gut. Ich, die mussten auch alle ganz hinten starten. Das war irgendwie
0: so Voraussetzung, damit die halt anderen nicht im Weg stehen, so ungefähr. Mhm. Aber, naja, du darfst auf dieser 60-Kilometer-Strecke, also es gibt ja es gibt jetzt zwei Drei, drei, Distanzen. Es gibt drei, wobei die dritte drei. ist ja die ersten beiden kombiniert, da ja. fährst du so quasi beide ab. Ja, also es gibt die, die Kurzstrecke, die, also ich sag mal die, die 60 Kilometer Strecke. Ja, ja nicht 60, bei mir waren es 55, oder waren es immer schon, ja, 60? Es, es, sie heißt 60. Ah, okay. Aber es sind 55, ja. dann die 100, die, die mhm. früher Richtung Süden ging, die jetzt Richtung Westen geht, äh, ja. Osten geht. Ja und, oder eben beide zusammen. Mhm. Und für die, wenn du nur die 60er, also 55er Strecke, ja. da gilt eine ganz, ganz hohe, nee, ganz, ganz niedrige Mindestgeschwindigkeit. Ich glaube 25 waren das, ja. glaube ich. Also Wie 25 kmh, ist, ist, ja. das, das schaffst du auch, da fahren auch Fahrräder oder so mit, ne? Ja. Weil das, ich habe da auch welche gesehen, die hatten Fahrradtaschen hinten, drin,
1: hinten dran oder sowas. Ja, ja. ja das,
0: das sind echt Spaziergänge. Ja. Und da ist es ja so, wenn du da mitfahren willst, äh, wenn du es schaffst, ein Ticket dir zu holen und dann und du bist die letzten Jahre mitgefahren, dann wirst du halt in diesem Startfeld dann nach vorne. Entsprechend eingeordnet. Das ja. ging, also als ich das letzte Mal mitgefahren bin, ging es von A, Buchstabe A bis O. Mhm. Ja, das ist
1: ein sehr lange Starterfeld ja. auf jeden Fall. Ja.
0: Und ähm, A und B haben dann auch wirklich so einen Start, richtig an der Startlinie und die restlichen starten aus ihren Blöcken. Ja. Also die O-Leute, die fahren vielleicht sogar 60 Kilometer ne? und die A-B-Leute fahren nur 55, ja. weil sie... Fliegen Wechsel sozusagen. Ja. 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 Naja, und... Ähm, auf dieser 100er oder auf der 160er Strecke, da gelten dann auch schon äh, andere Regeln. Also höhere Mindestgeschwindigkeiten mm. und glaube ich auch Anforderungen an die Fahrräder. Also da ja. wird dann glaube ich auch gesagt, nix dies, nix das und so. ne mm. Klar, wer, wer hat auch schon Bock mit dem Hollandrad 160 Kilometer mit einer Mindestgeschwindigkeit von, weiß ich nicht, 35 zu fahren. Ja. Das wird schon schwierig. Nee, ja, ja. Ja. Ich bin, ich habe die Side Classics, also die Side Classics führen jetzt quasi nicht an meiner Haustür vorbei, mhm. aber doch ziemlich dicht. Ja. Und da dachte ich mir, dann kannst du ja da dich mal an den Straßenrand stellen und Fotos machen. Mhm. Und dann habe ich mir vorher die, die Zeitentabelle besorgt. Das ja. Problem ist, die jeder Männer, mhm. die fahren schon morgens um Halb neun, Viertel von neun. Also mal bei dir jetzt rum. Bei also mir. der Start
1: ist ja quasi mitten in der Nacht. Das, das hat mich immer am meisten ja. gestört. tatsächlich.
0: Genau. Und deswegen, da dachte mir, nee, also ich stehe nicht am Sonntag früher auf, nur um dann da die ja. jeder Männer zu fotografieren. Die, da das Rennen da noch nicht so weit fortgeschritten ist. Ja gut, ist, ich weiß nicht, ob die auf der Strecke sie auch gestaffelt starten. Mhm. Wahrscheinlich auch. Also da hätte man lange fotografieren können. Und äh, ich habe mir dann gesagt, na, ich fotografiere die Profis. Mhm. Und da war es ganz interessant, die sind um Viertel vor elf gestartet an der Alster. Ja. Aber das war ein Start fiktiv. Ein fiktiver Start. Bäh. Dachte ich auch erst. Ja. Und dann hieß es nämlich ja, die fahren dann von der Alster, so wie ich nach Hause fahre, also ne, an, am Einkaufszentrum vorbei, beziehungsweise so wie ich im Moment eher zwangsweise fahre, dann links Richtung Stadtpark, rechts wieder hoch, Richtung Stalzhoop, mhm. da wo ich früher gewohnt habe, Stalzhooper äh, Stalz Straße, rechts in die Stalzhooper Allee mhm. und dann ist da ja der Gustav Seitzweg und da war dann äh, Ende der Neutralisation von der erschossen <lacht> und dann und dann dachte ich also was was hat das denn jetzt zu sagen vor allen Dingen stand bis zu dem Punkt stand bei allen also es, es gab so drei Spalten für drei Durchschnittsgeschwindigkeiten ja und bis dahin stand da nur eine war nur eine Spalte gefüllt mit Uhrzeiten mhm. nämlich die mit weiß nicht 42 kmh. ja habe ich das erstmal mir äh, ne Google gefragt ja es gibt Fahrer drin da ist der Start, der fiktive Start, die fahren hinter so einer Art Safety-Car her, wie bei der Formel 1. Aha. Da fährt ein Auto vorweg, mhm. das gibt das Tempo vor, das Auto darf nicht überholt werden. Ja. Wie ein Safety-Car. Ja. Das macht man gerade um am Anfang vielleicht, weil die Strecke so ein bisschen kompliziert ist und nicht so ereignet ist und man da nicht schon irgendwelche waghalsigen Fahrmanöver will mhm. oder damit die Leute sich erstmal warm fahren oder warum auch immer, sind die quasi eine Viertelstunde gefahren Ja. bis nach Stalsho, mhm. bis dahin und dann... Irgendwie was weiß ich wird dann eine Flacke geschwenkt, das Auto fährt zur Seite und es heißt,
1: gib ihm. Gib ihm. Ja.
0: Und ja, das war, wie gesagt, relativ schon in meiner Nähe, weil ich habe mir dann einfach wirklich die, die kürzeste Verbindung zwischen meinem Wohnort mhm. und der Rennstrecke rausgesucht. Ja. Und äh, das war dann, dass ich mit dem Auto da so Richtung Garten, Kleingarten meiner Eltern gefahren bin, mich dann aber vorher irgendwie so reingeschlagen habe, geparkt habe und dann noch ein Stück zu Fuß gegangen bin, weil du kommst, das ist ja dieses, ich nenne das immer diese tote Strecke zwischen der Bramfelder und Farmsen. Ja. Da führt ja diese Straße wirklich, da ist ja nix. Mhm. Da kommt nochmal die Haltesdorfer Straße und ja. da kommt wirklich gar nichts. Da ist links ja. und rechts Fußweg und Knick, also so leichte, leichte Erhöhung mit Büschen. Mhm. Das ist nichts, gar ja. nichts. Und da dachte ich, ist ja perfekt, da wird ja auch keine Sau sein. Und da bin ich dann hingegangen, musste noch ein Stück gehen, weil da so ein Knick in der Straße war. Und dann konnte ich von dem Knick, ich konnte wirklich von der Position fast bis bis zur Bramfelder Chaussee gucken. Mhm. War nur ein bisschen früh. Ich hatte irgendwie mich völlig verschätzt, wie lange ich brauche. Und dann stand ich da und stand und wartete. Ja, und irgendwann kamen dann die ersten, dann kam irgendwie ein normaler Radfahrer. der hat sich wohl gesagt, oh, ich fahre hier mal links, ja. Bis mich jemand wegscheucht. Dann kamen ein paar hier weiße Mäusen dann kam, du was weißt, was weiße Mäuse nein. Weiße Mäuse ist volkstümlich für Polizeimotorrad. Ach so, die hm? sind weiß. Ich, weil die früher weiß waren. So. <lacht> naja, und irgendwann, ach so, und ich hatte mich auch äh, ausgerüstet. Ich hatte beide Kameras bei mir. Mhm, also Film und Knipsen? Nee, so. beide Knipsen. So, ja. Weil ich hatte die Kamera, ich sag mal eine gute Kamera, die ja schneller fotografiert, äh, die hatte ich an meinem Gurt mit mhm. dem nicht so telischen Objektiv mhm. und in der Hand, mit so einer Handschlaufe, also dass ich sie loslassen konnte, hatte ich meine kleine Kamera, die nicht so schnell fotografiert aber und mit dem Teleobjektiv 70 mhm. bis 200. Das heißt, ich habe dann, als die Fahrer irgendwann kamen, es kam dann erstmal noch so ein Durchsageauto. Ja, die äh, Fahrer hatten gerade ihren Start, und, ne, also ihren richtigen Start und mhm. sind in fünf Minuten da und blablabla. Und dann kam, und dann kam wie gesagt, denn der erste Ausreißer, kam der erste alleine, nee, es waren dann so Zweier, Dreier, dann Einzelner, wieder ein Dreier oder Zweier. Und dann war ich immer so am Fotografieren, also erst mit dem Tele. Mhm. Und dann kamen sie ja immer näher, immer näher dann habe ich sozusagen mich auf die nächsten konzentriert, auf die nächsten, auf die nächsten und irgendwann sage ich, ach du Scheiße, da kommt ja der ganze Pulk ja. und dann habe ich wirklich äh, ja, die eine Kamera fast fallen gelassen, also nach unten mit der Hand die Kamera losgelassen, die hatte ich ja an der Handschlaufe, die andere Kamera hochgerissen und dann habe ich echt nur noch abgedrückt, <lacht> weil bis ich da die Aktion hatte, war das und das war das blöde, das Feld war halt noch viel zu dicht zusammen. Mhm. Also eigentlich hätte ich die lieber nach weiß ich nicht, zwei Drittel ja. oder dreiviertel Strecke fotografiert, hast, ja. dann hätte sich das schon mehr entzerrt. So war das ja. echt so ein paar Ausreißer, in Anführungszeichen. Mhm. Und, dann ich so und, ich nur noch und das Problem war, ich habe natürlich da in RAW fotografiert. Ja. Wenn ich in JPEG fotografiere, dann kann ich einen Finger draufhalten. Ich habe es noch nicht geschafft, dass der aufgibt. Ja. Also ich glaube, ich habe schon Serien von 50 und mehr Bildern mit der Kamera gemacht, mit 10 Bildern die Sekunde. Mhm. Und da hat er dann irgendwie Klick, klick. Okay. Hey, <lacht> konnte ich schnell schreiben genau, auf die Karte. konnte er nicht Seite. schnell, da hat er dann irgendwann, klar, so ein RAW-Bild hat, was, ist, was hat die Kamera? Ich glaube so 48 Megabyte hat ein, hm. ein RAW-Bild, ne? Und wenn ich dann natürlich da drauf halte. Also ja. ich hatte nachher, ich habe ein Anim-GIF gebastelt aus 38 Bildern. Ja. Das war dann einmal so dieses. habe ich gesehen, wie du ne, rüber so schwenkst. So ja. Das ist einmal an mir vorbei und da habe ich den noch so ein bisschen wenn er dann mich mal wieder hat fotografieren lassen, habe ich den noch ein bisschen hinterher. Und dann habe ich die andere Kamera noch mal, glaube ich, genommen, hat mir der noch mal fotografiert. Und das war's dann schon. Also wirklich für ja zwei, drei Minuten Aktion habe ich da 20 Minuten in der heißen Sonne gestanden. Ja, Aber es war irgendwie, vom Ergebnis fand ich es auch ganz gut. Ja, habe ich ja gepostet. Verlinke ich den Link zu den Bildern. Und deswegen ist das auch das Übergangsthema zu Nörding, Koning, Put, war Put, Podcasting. Ja, und da bin ich ja ganz happy verkünden zu können, dass wir auf der Startseite von Fit sind oder waren, das kann sich ja auch mal ändern. Ja, in groß sogar, also in dem oberen Bereich. Ja, wobei ich habe dann mal, ich war dann auf einer anderen Seite und bin wieder zurück und dann habe ich uns ist das ja nicht einfach gesehen. random? Nein, also die Position, wo wir sind, ist random, ja. Aber dass wir auf der Startseite sind, ist schon mal ich mag es kaum aussprechen, ein Qualitätsmerkmal, <lacht> weil es gibt dann noch einen Menüpunkt, der heißt irgendwie Entdecken, glaube ich, und da gibt es Charts oder Ranking mhm. oder so und da erscheinen dann die, die, ich glaube, das sind dieselben, die auf der Startseite sind, da dann aber in Reihenfolge, mhm. also da sind dann auch so ja. kleine Nummern, da sind wir Platz 35 Ja. Ein Platzvorlage der Nation, mhm. <lacht> aber, aber er schreibt irgendwo auch, ich, irgendwo hat er geschrieben, er verrät nicht, wie sein Ranking zustande kommt, deswegen weiß man ja auch nicht, was man daraus ja. geben kann, aber ich fand es schon ganz spannend und auf der Startseite scheint er dann seine Top, weiß ich nicht, zu nehmen und randomize mhm. äh, an, an die verschiedenen Positionen zu setzen, ja. jedes Mal, wenn du die Seite reloadest, tauchen wir mal da auf, mal ja. da auf, mal da auf. Mal bei den oberen Großen, mal bei den Kleinen okay. unten. Mhm. Aber da war ich echt perplex. Ich wollte eigentlich irgendwas auf FIT suchen, ruft die Seite auf und sehe unser Logo und denke so, what? <lacht> ja, cool. Ja, was hast du aus der äh,
1: Welt? Es gibt traurige Nachrichten. Aha. Die älteste Webcam der Welt ist abgeschaltet worden. Oh, die Teapot-Cam? Nee, das war irgendwie von San Francisco. Uni mhm. Juni Universität also eine ganz normale Webcam die da draußen guckt ach so die ist seit 25 Jahren war sie im Betrieb und die haben gesagt so ja die haben zwar sind zwar geduldet wurden aber bisher nicht wirklich unterstützt von der Universität sie mhm. mussten sich quasi immer selber ihre Plätze und mittlerweile die Qualität ist halt mittlerweile nicht mehr so prickelnd also und die, die Aussicht ist, Hart, ist ja? auch nicht mehr so toll ist das denn noch die erste ja, Hardware? Ja. Und das äh, stand halt draußen eben auf dem Dach. Und jetzt haben sie gesagt so jetzt äh, jetzt ist auch mal gut so nach dem Foto.
0: Das ist aber erstaunlich, dass ja. die so lange, dass die Hardware so lange gehalten ja. hat. Obwohl ja, findest du das ist ungewöhnlich? N N naja, die Kamera muss an irgendeinem Rechner hängen. Der Rechner ja.
1: muss ja. so lange leben. Ach die weil Hardware meinst die... du? Ich meine gut, ich, ich, ich meinte jetzt eher die Kamera-Hardware. Kamerahardware, jetzt ja. auch ein PC damit dranhängt. Wahrscheinlich dass... Wi-Fi-Camps
0: hattest du ja vor 25 Jahren bestimmt nicht. Nee, und dann ist nämlich die Frage, wenn du irgendwann die Rechner-Hardware austauschen ja. musst, ob die dann noch mit der alten Webcam zusammenarbeitet. So, ja. Weil ich habe in meiner Schublade auch noch eine alte Webcam gefunden, habe die an meinen Rechner angeschlossen. Und wo meine hier, die, äh,
1: die ist, wieso ist die an? Ach, ich bin im Fluchmodus. Wir werden übrigens gerade gefilmt. <lacht> da die ist ja auch zu. so, das Webinterface geht schon lange nicht mehr, weil das irgendwann... Java-Version, weil nicht sicher oh. abgeschaltet worden ist, mm. dass sie nicht mehr funktioniert. Ich komme aber noch über die Synology drauf. Mm. Also über, über den das, äh, wie heißt das? Surveillance Station, wo dann eben mm. wie so ein super Überwachungssystem, ich glaube, bis zu acht Kameras anklemmen kannst Ach. und dann, ja, darüber komme ich noch drauf. Ja.
0: Ja. Jo, ich habe etwas entdeckt, äh, das, ein Rekuperationsmonster. Dein Auto bremst für sich. Nee. Das Rekuperationsmonster ist der Welt, also nee, der, die das weltweit. Wer redet da? Keine Ahnung, Welt, Google. Weltweit größtes E-Fahrzeug. Ja. Also es ist das weltweit größte E-Fahrzeug. Ach, jetzt weiß ich, auch, ich habe das Bild gesehen. Hast das ich? gesehen? Ja. Und das Geile ist, es muss nicht geladen werden. Ja. Also es handelt sich um so ein Monster Muldenkipper. Den wie man, so man
1: sie kennt aus also so Steinbruch so diese genau. riesenfiecher wo, wo der auch. Mensch so groß wie so ein Reifen so ungefähr genau.
0: ist auch das ist äh, der, äh, das Fahrzeug ist in einem Steinbruch in Biel in der mhm. Schweiz mhm. und das ist ja ein Elektrofahrzeug mit einem mordsmäßigen Akku ja. und das Geile ist der also der hat eine 600 Kilowatt Batterie und das Gute ist, manchmal hat man, man würde ja jetzt denken, ja Mist, der wird irgendwo in der Grube beladen mhm. und muss dann schwer aus der Grube hochfahren und leer wieder runter. Das Geile ist, da ist es genau umgekehrt. Ja. Der wird quasi auf dem, auf einem Berg, wird das Ding beladen mit schweren Felsgesteinzeug, mhm. muss dann bergab, ja, also bremsen, mhm. also rekuperieren. Mit relativ viel Gewicht, mit drauf. seinem ganzen Gewicht. Ja. Und im Tal kippt er dann die Ladung ab mhm. und muss leer wieder nach oben und äh, macht da, was steht hier? Nach Angaben produziert er 20 Mal am Tag 200 Kilowattstunden überschüssige Energie. Mal abgesehen davon, dass er sonst, wenn er anders betrieben würde, würde er zwischen 41.000 und 83.000 Liter Diesel verheizen. Ja. Und so, selbst wenn er nichts, also es ist ja so eine, nein, ich weiß, Quatsch, aber ist ja wie so eine Art Perpetuum mobile. Ja, gut, wenn, wenn, ja, wenn du natürlich,
1: ja, nee, eigentlich nicht. Weil, wenn er leer runterfahren würde, würde es natürlich nicht funktionieren, dann nein, wäre Pepito Mobile eben Nein, Funktionen, nein, nein,
0: ja. nein, nein. Aber, ja. wie gesagt, durch, durch dieses. Aber
1: ich frage mich ja schon, warum nehmen die nicht einfach eine Rutsche? <lacht> wäre das nicht auch noch Option, die scheint aber, ja, aber zu kippen, weil es nicht vielleicht ja, nicht immer der gleichen Stelle ist, nicht oder? durch,
0: ja genau und also wie gesagt, ist ein Artikel, <lacht> man sieht dieses Ding und denkt Gott, das Geile ist, der hat hier Schneeketten, gut, da liegt auch ein bisschen Schnee, aber das kann er wahrscheinlich auch bei dem bei dem Sand gebrauchen. Aber wie gesagt, ein Riesenteil, ja, aber ja, genial, ich fand es einfach genial. Ja. Und ich kann zum dritten Mal das Brutus-Zitat bringen. E2 Microsoft. Ja. Wir hatten E2 äh, Facebook, E2 Instagram. E2. Geht es wieder um Aufzeichnungen? Richtig. Und geht es um die Xbox? Richtig. Ja, und zwar seit sechs Jahren zeichnen die schon Gespräche auf. Ja. So nach dem Motto. Also das, das hätte man eigentlich auch so mit einem Hold My Beer machen können. Ja. Ne? So Facebook, so wir analysieren eure Gespräche, Amazon all, alle und und dann Microsoft Hold My Beer. Ja, sechs
1: Jahre, das ist ja der Hammer, ja. ne? Und alles aufgezeichnet und äh, ja transkribiert.
0: Ja, also kann man davon das heißt, ausgehen. Seitdem
1: es die Xbox One gibt im Prinzip, ja. zeichnen sie damit die Gespräche auch auf, ja.
0: Hat die macht das hat die Xbox selber ein Mikro oder ist das auch wieder so mit der wie mit der oder ist, muss man die Kinect Kamera haben? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht.
1: Also ich glaube, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall es ist ja gedacht, es ist ja gedacht, dass du der Xbox auch sagen kannst, schalte dich aus. Mhm. Also es ist schon schon Voice Control das Ding, also mhm. damals schon gewesen. Äh, gut Kinect weiß ich jetzt gar nicht. Das kann aber, aber zumindest anfangs wurde die Xbox One ja generell nur mit Kinect Stimmt. verkauft. Das war ja ursprünglich mal die Idee, dass das quasi zusammengehört, weil das so total toll ist, was dann die Leute nicht so fanden. Mhm. Aber zumindest anfangs gab das nur als Bundle. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt, dann, dann wird es wahrscheinlich in Mikro in der, in der Kinect drin sein, ja. Ja,
0: ja und dann habe ich hier mal sehen, ob du, weil das, das ist ein Tweet von dir, ob du das weißt, was ich damit meine. Mein zweiter Hund hat die Passwörter gefressen.
1: Hm.
2: Hm.
0: Ich
1: war ja mal ein Fido-Point.
0: Ah, gut, dann <lacht> schockt dich das gar nicht, diese... Nee,
1: nee, genau, Fido 2. Äh, Gibt es, glaube ich, schon eine ganze Weile, aber neu ist halt, äh, dass die Browser das alles unterstützen. Also Fido 2, ich finde, auf Deutsch klingt das besser als im Englischen, ne? wegen 2, also auf Zwo Norddeutsch, äh, ähm, ist ein... Ich, hab, also ich, 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 ich muss geschehen, ich habe nicht so ganz durchgedrungen, wie das funktioniert, aber es ist ein Passwortsystem, was eben dein Passwort nicht mehr rausschickt, sondern es ist asynchron. Dein Server fragt bei dir ab, schickt dir irgendwas hin und du machst dann irgendwas und sagst, jo, ich bin's und darüber authentifizierst du dich. Also der Server kennt dein Passwort nicht mehr. Also selbst wenn der mhm. Server gehackt wird, mhm. kann keiner da was mehr anfangen, wie es jetzt der Fall ist, dieses have I been ne? mhm. ähm, Das ist wohl der große Unterschied und du hast es auf dem USB-Stick und du hast auch einen Knopf dran, dass du es authentifizieren musst. Also, dass du mitkriegst, wenn die Website was von dir will. Das würde technisch auch ohne Knopfdruck gehen, logischerweise. Aber du kriegst halt, die Website meldet sich an oder meldet sich bei dir oder man wegen auch Windows 10 kann das auch oder Linux. Und wenn der Stick da ist, dann bist du quasi, ja, authentifiziert. Das ist so der große Unterschied zum normalen Passwort. Hat natürlich die Gefahr, es ist wie ein Schlüssel. Wenn du, wie ein Hausschlüssel, wenn du das Ding verlierst, dann hat auch jeder deinen, deine Zugangsdaten. Das ist also auch kein Passwortmanager oder sowas, mm. der auf dem Stick ist und das Ding selber ist quasi für dich dann
0: der One-for-All-Passwort-Stick. Ja. Finde ich Kann man jetzt, den, wenn, wenn man den verliert, kann man den dann irgendwie uh, sperren oder so? Also, du, ich glaube nicht. Also, du kannst, nee, du kannst zusätzlich ja dem Ding machen. auch noch
1: eine PIN geben, dass mm. du eine eingeben musst. Dann müsstest ja. du natürlich noch ein Passwort merken. Das ist aber optional. Mm.
0: Ja. Ja, gut, das wäre vielleicht nicht schlecht. Ja. ja das, das, das Schöne,
1: ich habe die, die, die von wegen, ich habe das bei Heise gesehen, sagten sie, ja, es kann jeder nur moderner Browser oder auch sagen wir mal so, wenn ein Browser es nicht kann, ist er nicht modern. Und also, genau. kannst ja eh Nee. <lacht> Und der Safari Stimmt. übrigens auch nicht. Haben sie eigentlich alle gelacht? Ja. Wobei <lacht> ja. Safari war tatsächlich die Einschränkung mit noch nicht. Also, das wird wahrscheinlich dann schon noch kommen. Mhm. IE nicht. Selbst Microsoft sagt ja IE ist, ja ja, ist kein Browser. IE ist
0: ein Kompatibilitätsprodukt. Ja, das stimmt. Ja, lachen hätte man auch über mich beinahe können oder kann man auch ja. immer noch. So. Ähm, wenn man mir zuguckt, wie ich versuche, ein PS4-Controller. Ich
1: muss gestehen, es war mir zu lang. Ich habe damit vorgespult nachher so ein bisschen. Du hast den Controller so geschraubt und dann wieder zusammengesetzt. Ich weiß nicht genau, was du da repariert hast,
0: muss ich gestehen. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich wirklich was repariert habe. Es war so, der Kleine kam und meinte, du, bei dem schwarzen Controller funktioniert die Quadrattaste nicht mehr. Ach so, so. Ich habe es vorher nicht getestet. Ja. Ich habe ihm geglaubt. Ja. Und dann dachte ich mir, naja, ich kann ihn ja mal auseinanderschrauben und zusammenbauen. Mhm. Hat ja schon oft bei vielen Geräten geholfen. Ja. Das Auseinanderschrauben ging dann relativ flott, wobei ich nach dem Lösen der vier Schrauben so ein bisschen skeptisch war. Er, er, er ging so ein bisschen auseinander, aber mhm. nicht so. Und dann dachte ich, vielleicht fehlt noch eine Schraube, mhm. habe dieses Etikett, habe hab gespürt, dass da noch eine Vertiefung ist, ja. habe dieses Etikett auf der Rückseite abgezogen, um zu sehen, dass das nur so ein Kunststoffgusspunkt ist. Ja. Hat man ja, wenn so eine Kunststoffgussform ja. hat ja diesen Kunststoffeinlasspunkt mhm. und der war unter dem Aufkleber, ja. da war keine fünfte Schraube. habe also musst hab schon so ein bisschen mit gewalten und Gewalt dann ja, aufknacken, das ganze genau. Ding. Genau, ne? und, und dann hatte ich schon mal, und dann sah ich schon mal, hm, mh, 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 wunderbar. Und dann dachte ich mir, naja, da ist noch eine Schraube und dann konnte man irgendwie die Platine rausnehmen an der Platine über ein Flachbandkabel hing aber das Touchpad mhm. der Touchpad ja. und ich habe nicht so richtig gesehen, ich habe dann da so ein bisschen fummel fummel wackel wackel zack ging es auseinander. Mhm. Ich habe aber nicht richtig gesehen, wie es auseinandergegangen ist. Ja. Dann habe ich ihn auseinander und letztendlich hat das Ding natürlich unter den Kont unter diesen Kreuztasten oder den den hier so, so, X so Kontakte so halt diese diese Kunststoffmatten und ja. ich habe dann, dann so ein bisschen drüber gewischt so ne, homöopathisches Gutes Zureden zur ja. Elektronik dachte mir naja, wenn jetzt offensichtlich irgendwo ein Riss in der Folie gewesen wäre hätte man sagen können gut ist definitiv im Arsch ja. so konnte ich nur sagen sieht alles okay aus bauen wir das Ding mal wieder zusammen ja. so und dann war das Problem dass ich dieses Touchpad dann nicht mehr in die in die Vor ins Gehäuse reingekriegt habe weil ich gesehen habe, da, da war so ein Querriegel, also so eine, so eine Plastikstrebe. Mhm. Und ich habe immer versucht, so, das da so einzufädeln. Ja. Und es hat nicht funktioniert. Mhm. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Und habe alles versucht und irgendwann habe ich aufgegeben, habe ein YouTube-Video mir angeguckt. hätte du ein eigenes Video angucken können, oder nicht? Wie du auseinandergenommen nee, Man hat was? das in dem Video gar nicht <lacht> gesehen, so wie ich es nicht gesehen habe. Hat ja. die Kamera auch nicht gesehen, wie sich das Ding da rausbewegt hat. Ja. Ich habe, wie gesagt, so wackel, wackel, schüttel, und plötzlich hatte ich es in der Hand. Und, im, und in dem Video konnte man halt sehen, ich habe einfach versucht, von der falschen Seite das da einzufädeln. Man konnte es halt auch von der anderen Seite einfädeln. Ja. Und nachdem ich das im Video gesehen hatte, war dann alles easy going. Mhm. Und ich das Ding dann, oh, wunderbar, alles wieder zusammen, alles wieder zusammengeschraubt. Fertig. Guck so auf die Kamera und denk so, uch. er sagt 23 Sekunden noch. Also habe ich tatsächlich, <lacht> ne, 20 Scheiße. Minuten macht er ja am ja. Stück, habe ich wirklich... Ziemlich genau 20 Minuten gebraucht. Wobei, glaube ich, das Auseinanderbauen fünf Minuten waren oder ja. so. Und, und der Rest war dann versucht, verzweifelt, versucht, den wieder zusammenzubauen. Äh, YouTube-Video gucken, was man glaube ich nicht so richtig sieht. Man sieht nur, ich habe mein Handy in der Hand und ja. dann irgendwie und dann ist der Zusammenbau nochmal wieder fünf Minuten. Mhm. Aber der Lütte hatte mich gebeten, dass ich das filme und das habe ich dann auch gemacht. Genug ja. ja, Kameras habe ich ja im Haus. Nee, und, und vor allen Dingen funktioniert jetzt wieder. Ja, also das ist ja die Hauptsache. Auch die Quadrattaste. Ja. Und du hast ein Big Brother
1: Pie. Also, das habe ich ja schon lange und zwar, ich habe also es geht auf den Nerd-Kram rumgelötet oder was immer ich da hingeschrieben habe. Es geht exakt um diese Kamera da oben. Ich habe ja schon damals in meiner alten Wohnung eine mhm. Kamera gehabt, die erkennt, ob ich zu Hause bin und den dreht sich halt weg und dreht sie wieder her und jetzt bin ich einfach endlich mal dazu gekommen die, den Waspberry wieder anzuklemmen und das Ding so zu konfigurieren, dass es jetzt auch in meiner neuen Wohnung funktioniert. Das war eigentlich alles. Also ich habe dann noch ein bisschen rumfummeln müssen, weil das war genau erstmal war die SD-Karte voll, weil ich irgendwie anfangs alles weggelockt habe wie verrückt. So und dann ist auf dem habe ich dann auch herausgefunden, ist auf dem auf dem standardmäßig auf dem Debian irgendwie Wolfram Alpha, das sind allein schon 700 MB. Oha. Und das brauche ich nicht. Und dann war irgendwie noch ich glaub, Open, Open Office sind auch nochmal 300 MB, mhm. also ein Kick ist erstmal so weg. Und dann habe ich den Rest quasi mit Lockfiles vollgestopft. Und dann es wird Linux sehr interessant, wenn du keinen Speicher mehr hast. Du kennst Linux, bist du gar nicht unterwegs, ne? Nee. Also, aber du kannst, du hast halt, wie, Windows viel. auch, wie eine PowerShell, zum Beispiel, wenn du Tab drückst, dann macht er eine Auto eine Vollständigung. Wenn der Speicher voll ist, dann macht er bei Tab ganz komische Fehlermeldungen, weil ich das hab Ich habe aber mehr geht. schon Windows-Rechner gesehen, ja.
0: wo die Festplatte randvoll ist. Ja.
1: Da hält sich ähnlich. <lacht> ja, also dann geht wieder sehr, sehr, sehr verwirrend, das Ganze. Ja. Und ja, Logfile gelöscht und, äh, das hatte ich nur, weißt du, irgendwann mal beim Debuggen. Ich habe einen normalen Logfile, die lösche ich schon automatisch leer mache ich laut mal schlecht. Ich hatte aber irgendwann mal Probleme gehabt, gesagt, okay, jetzt logst du mal die komplette Website. Und zwar vom, vom Synology, weil ich mache darüber auch Lampen an aus und sowas. Und die ganze HTML-Seite habe ich halt in den Logfile nicht überschrieben, sondern immer hinten dran gehängt. Mm. Und dann wurde es halt dann jetzt irgendwie, weil die Datei auf viele hunderte MBs groß und dann, ja, aber jetzt, jetzt läuft das Ding.
0: Du redest mit dir selber, aber auch nicht in einem höflichen Ton, ne? <lacht> Stimmt ich, Der lungert hier immer noch rum Ja genau, das ist so die Statusmeldung
1: um zu gucken, ob ich, ob, ich, ob ich zu Hause bin oder ob ich weggegangen bin mittlerweile Der lungert hier <lacht> immer noch
0: Genau Ja, jo, dann äh, gibt es eine Ankündigung vom nächsten iPhone und da wird es eine wie ich finde, eine Namensverlängerung geben <lacht> weil denen so langsam nichts mehr Also der Artikel ist zwar überschrieben mit iPhone 11 Pro ja. Aber letztendlich äh, heißt das iPhone 11 nicht iPhone 11. Sondern iPhone XS. Also das 10er war ja der X. Ja, dann war der XI, wäre dann der 11. Ja, aber sie, sie, es war ja immer so, es gab ein iPhone 6 ja. und dann gab es als Nachfolger das 6S. Ja. Also S waren ja immer so die Zwischenmodelle bis zur nächsten ja. Zahl. So. Und dann haben sie ja das iPhone X mhm. rausgebracht und dann das iPhone XS. Ja. So. Und hier haben sie es jetzt 11 genannt. Was eigentlich Quatsch ist, weil früher war es ja auch nicht 67, sondern sechs, einhalb. Ja. Also das S war immer so die Zunge. Das Problem ist, jetzt soll das nächste heißen Pro. Ja. Und es gibt aber das iPhone XS schon in zwei Richtungen, nämlich XS und XS Max. Das heißt, es wird dann, wenn das hier alles so stimmt, ein X, nein, ein iPhone XS Pro und ein iPhone XX Max Pro geben. Joach. so viel zu tun haben. Ja, und dieser ganze Artikel redet eigentlich bezüglich der neuen Features nur davon, ja, bessere Kamera. <lacht> also nach dem Motto, ich weiß nicht, ob noch irgendwas anderes kommt, wahrscheinlich, aber in diesem ganzen Artikel geht es nur darum, dass... Das ja, wobei
1: viel mehr kann du machen, also Display ist eigentlich schon relativ am Maximum wenn, wenn du mehr Auflösung machst, dann ist der ist Akku natürlich auch noch Schneller leer. Das heißt, wenn du da nicht wirklich was von hast, macht das irgendwie nicht mehr viel Sinn, eine höhere Auflösung zu nehmen.
0: Ja, also sie wollen dann einen dritten Sensor für ne, Ultra-Weitwinkel, damit man noch mehr zoomen also kann. Achso, Kamera-Sensor.
1: Das aber aber war das habe ich letztens gesehen. Befindung in Hamburg tatsächlich. ultra white -Band. Mhm. Das war sehr spannend. Das, das ist eine, wie eine Hamburger Firma. Die äh, misst genau, wo du stehst. Das ging's, primär ging es um Autos. Du mhm. kannst ja halt dieses, dieses Keyless Go hast du ja wahrscheinlich auch, weiß man dass es das sehr gut zu hacken ist und sowas, mhm. ne? Und das ist das neue System, dass das Ding genau weiß, wo du stehst, auf einen Zentimeter genau. Du kannst ja eben auch nicht keinen Repeater zwischensetzen. Und da kann auch, okay, du stehst jetzt nicht neben der Tür, stehst am Kofferraum, geht der Kofferraum halt auf und sowas. Mhm. Das, das, und da war zumindest auch das Gespräch davon, dass es natürlich auch eine Technologie ist, die man super in Handys einbauen kann. Mhm. Dass man das quasi im Handy schon drin hat.
0: Ja. Stimmt ich. Ich bin heute Morgen zu meinem Auto, wollte den Kofferraum aufmachen und der Kofferraum ging nicht auf. Und ich so, wieso geht der Kofferraum nicht auf? Und dann habe ich überlegt, wo ist mein Autoschlüssel? Mein Autoschlüssel war in meinem Rucksack, mhm. den ich aber gerade hinter mir hielt. Ja. Und dann habe ich den Rucksack nur ein Stück weiter nach vorne gedreht und dann ging der Kofferraum auf. Ja. Also es war wirklich nur ein halber Meter Unterschied. Ich habe auch so ein, weiß nicht, ob es
1: auch was normal ist, war auch ein Alarm, wenn ich mein, meinen Schlüssel im Kofferraum habe, dann geht das auch, kein, kann ja. sich zudrücken, aber der, der Klackt gleich ja, wieder zurück. auf.
0: Ja, äh, zurück zum iPhone, also wie gesagt, die wollen jetzt einfach nur zu den, sag ich mal, hier, was du hast und den anderen äh, High-End-Handys mit ja. drei, vier, fünf Kameras, wollen sie einfach wohl nur aufschließen ja. und das gleiche bieten, was weiß ich endlos zoomen ne? mhm. durch Kombination und so weiter und so fort. Aber wo wir gerade bei Autos waren, ja Mazda macht kein
1: Carsharing mehr. Seit wann macht Matz? Ja, ich, die, ich, ich weiß nicht, wie wir darüber gesprochen haben. Ich glaube, seit einem Jahr konntest du nach Matza gehen und sagen, ich möchte jetzt nimm mal das
0: Auto leihen. Ach so, weil du ein Auto hast, was vielleicht nicht so urlaubstauglich ist. Ja,
1: irgendwie sowas. Also generell, also ich weiß nicht, was. Also ich habe es kriegt wahrscheinlich, weil ich matza kunde bin, aber vermutlich ist das generell für alle gedacht. Aber ich glaube, das war mit Cambio und noch anderen mhm. in, in Kombination. Die haben sich, sie haben gesagt, so andere auch, Carsharing lohnt nicht. Dieses, insbesondere die stationäre, weil das ist ja eben nicht so wie bei Car2Go, stell ab, wo du willst, sondern du musst ja zum Händler fahren, weil die Leute behandeln die Autos wohl nicht so, wie sie ja. erwartet haben, dass sie die behandelt. Also sie sind alle, also alle nicht, aber sind verdreckt, es wird nicht völlig mit umgegangen und deswegen, deswegen lohnt sich das wohl echt überhaupt nicht. Mhm. nach nur einem Jahr sagen sie so, Reißleine, nö, Carsharing war eine doofe Idee.
0: Tja. Ja, deswegen gibt es ja auch äh, bei diesen Car2Go und so mit diesem Sauberkeit bewerten und so ja. weiter und so fort. Aber ne? das ist das,
1: das Gleiche. Da du als Fahrer musst würde auch nicht funktionieren, wenn du wenn du quasi dafür achten, dass das Ding sauber ist. Das Bei normalen Mietwagen ist das ja, wenn du nach Sex und mhm. sowas gehst, klar, dann musst du hinterher bezahlen, wenn das Ding zu einfach sauer ist. Mhm. Aber bei denen, die du irgendwo abstellen kannst, wie soll das funktionieren? Ja, ne?
2: ja.
0: ja ähm, interessant fand ich die Meldung äh, <lacht> Show me Ghost Germany. Chomi hm. ist doch diese auch, äh,
1: da, wo die Lampen her sind.
0: Ja, ne? die Lights oder auch auch die Smartwatch, die ich für den Rücken ja. bestellt hatte, die wir dann doch wieder zurückgeschickt haben, weil das ja alles ein ziemlicher Fugup war. Hm. Und da war ja auch das Problem, dass es da ja auch offiziell gar nicht in Deutschland vertreten und Support, der dichteste Support wäre Chomi England gewesen und, oder ja. UK. Aber, das wird sich jetzt ändern, Deutschland-Offensive, Schumi eröffnet Büro in Düsseldorf. Mhm. Also, wer ne, deren ja. Produkte benutzt, wird demnächst wohl in Deutschland wohl auch direkter okay. Support etc. pp. Vielleicht kriegen. auch
1: wegen dem Brexit, dass es andere, also nicht nichts, deswegen Deutschland, dass wir halt irgendwo im Kern Europas vielleicht irgendwo eine Stimmt. Niederlassung brauchen.
0: Ja, da habe ich jetzt das gar gesagt.
1: nicht dran gedacht. Wer übrigens noch nach Deutschland kommt, genauer gesagt nach Niedersachsen, Tesla. Tesla mm -hmm. will in Niedersachsen eine Fabrik aufbauen mit 2.000 Mitarbeitern. Oui. Das ist nicht so wenig, also VW hat 9.000, also klar, mehr, aber und auch ich habe den Namen vergessen, aber echt so. ich bin ja ne, stromfest, eher verwachsen und so, also echter Niedersachsen. Äh, irgendwie so ein ganz kleines Kaff, <lacht> muss natürlich auch das Grundstück billig sein wahrscheinlich. Mm. Ähm, ja, und Tesla will tatsächlich in, in Niedersachsen wohl eine Fabrik aufbauen. Hm. Mm. Interessant, ne? Also auch da. Da habe ich gar nichts gehört. Sehr auch da. Ich, ich habe das, ich habe das, ich glaube, wo war denn das? Wie heißt die Sendung? Wir gucken im Hamburg-Journal. So, Es gibt da am Wochenende immer diese ganzen Regionalprogramme durch Buten und Bin für Bremen und kann, da gab es auch was für Niedersachsen. Wie auch immer das heißt. Und mhm. da haben sie da halt darüber berichtet. Daher ja,
0: habe ich das mitgekriegt. Ja. Ja. Hast du, nee, wahrscheinlich nicht, Mail, eine Mail bekommen okay. heute? Bestimmt. Hast du noch nicht geguckt? Von Christiane Attik? Nee. Ich habe Mail von ihr bekommen. Ich weiß gar nicht, unser blathering e mail landet die im Moment bei dir oder bei mir?
1: Bö, gute Frage.
0: Werden wir sehen. Ja. Weil ähm, die Christiane Attik kannte ich vorher schon namentlich, weil die macht, äh, war bei Sendegarten zu Gast. Die macht den Podcast also mehrere mittlerweile glaube ich, Ranfall und äh, Brainflix, da bespricht glaube, sie. mit... kommt
1: bei dir, wir hatten das mal. Ich habe rumgeschraubt, dann musste ich zeitweise meine e mails einstellen, damit genau. um ich testen konnte und wird bei dir landen.
0: Ja, Jein, beziehungsweise warum nicht, sage ich euch. Ähm, und Brainflix, da äh, bespricht sie mit jemandem zusammen Filme unter psychologischer Sicht, ja. weil sie das auch studiert hat oder da auch tätig ist. Und die macht jetzt eine Umfrage unter Podcastern, ja, ähm, ja, so ein Fragebogen und will den sehr wissenschaftlich auswerten und das sehr sind, wissenschaftlich auswerten. Es gibt ja nicht ein bisschen wissenschaftliche war, sehr, Ja, oder? Ja, gibt ja, weißt du, Umfrage mit drei ja. Teilnehmern würde okay. ich nicht als Wissen. Nee, und das Interessante fand ich mit dem Aspekt. Ähm, ich dachte gerade so, gleich so, hm, wie kommt sie dazu, mich anzuschreiben? Ich habe ja auch immer gleich gebe ich zu, so ein bisschen den DSGVO-Background im Kopf. <lacht> ja. Und das äh, schreibt sie auch gleich in der E-Mail. Wo sie äh, ihre E-Mail herhaben, das erfahren sie in unserer Datenschutzerklärung, Punkt Römisch 3 oder so. Mhm. Habe ich mir das angeguckt. Die haben das ganz genial gemacht. Äh, Dirk Prims hat mal, das hat er auf GitHub veröffentlicht, äh, Dirk Prims äh, hat mal was geschrieben. Ich glaube, ein Python-Skript oder Perl-Skript. Mit dem kannst du iTunes abgrasen. Ja und damit kannst du quasi die die Datenbank scrapen mhm. und äh, hat da, hat, bietet er in so einem Google Spreadsheet an äh, für alle deutschen Podcasts, kannst du dann so die alle mhm. deutschen Podcasts angucken die in der iTunes Datenbank sind und sie hat das genutzt und hat daraus einfach äh, die ganzen E-Mails aus den Feeds sich gezogen mhm. und schreibt dann auch, ne, nur die Feeds, äh, nur die E-Mail Adresse mhm. und die benutzt sie jetzt, um die Leute anzuschreiben und dann löscht sie die Daten auch wieder. Ja. So, und dann wird, wird sie die natürlich gruppieren. Ne? Also wenn wenn man nicht irgendwie für jeden Podcast eine eigene E-Mail-Adresse benutzt, sondern immer dieselbe E-Mail-Adresse, ja. dann bekommt man halt nur eine E-Mail. So. Ich habe bisher nur eine bekommen. Ich könnte passieren, dass ich noch, ich hab, müsste noch mal in meine ganzen Feeds gucken, wie ich da, äh, mit welcher E-Mail-Adresse, ob ich da immer mit derselben drinne stehe, ob ich immer info meine Domain genommen habe.
1: Vermutlich, ja, ne? aber gut, ja. Ja.
0: Naja, jedenfalls äh, habe ich mal diese Umfrage ausgefüllt. Das klang schon sehr, sehr fundiert. Also man merkt, da hat einer wirklich mit Ahnung diesen Fragebogen erstellt. Gut, ich bin leider dann auch so, ich durchschaue so ein bisschen, ich will es nicht Tricks nennen, aber die Strategien. Also ne, dann siehst du, aha, die Frage hatte ich eben schon mal andersrum. Mhm, um und,
1: einfach zu gucken, also du mh, genau. auf, will durchklickt, sondern versuche wirklich achten. Aber das ja. Ist,
0: ist ja ein völlig probates Mittel. Ja. Also wenn ihr Podcaster seid, könnte sein, dass ihr auch eine Mail von Christiane Attic bekommt, dann füllt die mal alles schön aus, weil ich habe dann auch gesagt, sie bietet dann an, dass man sich bei ihr, also per E-Mail sich bei ihr meldet und dann kriegt man die Ergebnisse auch mhm. hinterher. Das fände ich schon ganz interessant, da mal zu gucken, weil es geht halt darum, um das Thema, was einen selber dazu bewegt hat, einen Podcast zu machen mhm. und was einen dazu bewegt, es weiterzumachen ja. und was es einem gibt, jetzt mal so ganz allgemein ja. gesprochen. Ich finde ich schon ja. ganz interessant. Hast du noch was? Jo, oh, rein. Und
1: zwar den Carver. Carver? Carver sagt er bei Schieren sagt der Carving was, ne?
0: Ah, Schier. Ja, nee, hat äh, nichts mit Schieren zu tun. <lacht> das ist ja, aber, aber Carving, also ja. ist es das nicht so. Das, das, das sind die neueren Schier einfach, die, die so nicht parallel die, die nicht sondern so, so
1: fest. Also die anderen hatten quasi eine hellere Kante und deswegen rutschen wir schon weg. Und ich vermute das, dass es daher der Name kommt. Es gibt jetzt. Autos namens Carver. Das ist ein Dreirad. Mhm. Also Autodreirad mit Neigungstechnik. Mhm. Also, die hatten das schon mal, sind damit irgendwie fast in zum Welt gegangen, aber damals war es halt noch ein Benziner. Ich glaube, 60.000 Euro sollten die kosten. Und jetzt sind die elektrisch und kosten irgendwie nicht mal mehr die Hälfte oder sowas. Mhm. Und irgendwie in Holland... Ähm, die sehen ganz schick aus. Ich ähm, glaube, die Reichweite ist nicht so groß, ist ja klar, ist auch, ne? Also schon mit Dach und sowas, aber eben so Dreirad, so zwei hineinander.
0: Also so ein bisschen wie dieses oh, Wie heißt das Ding von Zitrönen ist das, glaube ich. Ja,
1: die Twizy-mäßig, Twizy, glaube ich. Genau. Aber ich glaube, so, wie gesagt, also so richtig, also auch zu. Also nicht so wie Twizy, wo du Fans extra kaufen musst und sowas. Achso, ja, ja, ich wollte gerade sagen, sondern äh, schon so. eigentlich so schon etwas alltagstauglicher, glaube ich. Und das sah sah ganz pfiffig aus. Die bauen sie wohl gerade in jetzt, ja, in Holland. CarWork Elektro-Kabinenroller. Hm. Finde ich irgendwie ganz aber Vor allem mit Neigung. Obwohl also ja, Zwizzi hat er. Ja gut, der ist Vierrad. Deswegen, aber das, der ist tatsächlich auch wirklich so mit so ein bisschen umkippen und sowas. Also ich hoffe, bisschen, mit, so bisschen, bisschen umkippen, ja. gut, mit so ein bisschen umkippen. Mit so ein bisschen umkippen. Aber nur so ein bisschen. <lacht> Echt heftig danken. So. Dann gibt es was Neues, was total tolles Neues. Sagt dir NPM was. N? -P -M. N. P -M. Nein. Das ist relativ bekannt andere Leute. <lacht> <lacht> äh, Note, Kennst du das? Nein, der, das ist relativ bekannt. Ja, nee, aber <lacht> der Node-Package-Manager. Das ist so ein, der Paketmanager für JavaScript-Entwickler quasi. Also wenn du Ach, irgendwie ja. entwickelst im JavaScript-Umfeld, dann benutzt du den. Das ist sowas wie Nuget bei Microsoft und was mhm. es sonst alles so gibt. Und da haben jetzt die ersten äh, open source wege gesagt, oh Mensch, da können wir ja auch Werbung reinschalten, wenn du deine Pakete aktualisierst. Ähm, ich sag mal so, die Community ist jetzt nicht so begeistert. Vor allem, da waren dann auch ähm, es gibt wohl auch noch so Alternativen zum Package, to NPM. Also ist irgendwie ein Standard auch. ne Die haben auch schon gesagt, so nee, den Scheiß werden wir euch nicht anzeigen. Vor allem ist die Angst, wenn wenn du so ein Projekt hast, also ich weiß das deswegen, weil mein Ko Kollege, mit dem ich arbeite, er arbeitet für den NPM, weil er Frontend macht dann hast du da echt 20, 30 Pakete, die du jedes Mal erstmal durchinstallierst. Und wenn jetzt jedes fucking Paket da erstmal, gut, das ist jetzt nur Textanzeigen, also mhm. das ist kein, kein Videos und sowas, aber es haben auch viele Reaktionen mal so, ich will in meiner, wenn ich, wenn ich irgendwo nicht Werbung haben will, dann ist das in der Konsole. <lacht> so nach dem Motto. Und wenn eine Firma da wirbt, seid ihr sicher, bei euch werde ich nicht kaufen. So nach dem Motto. Und so ja, das,
0: die Drohung äh, haut mal. Obwohl, sie haben es auch wieder schön.
1: zurückgenommen. Sie haben, haben es auch angekündigt, haben also nicht geheim reingemacht, haben gesagt, wir wollen versuchen, wir müssen, wir wollen unser Open Source ein bisschen ne, finanzieren. Ähm, ja gut, nachher wie das immer so ist, also bei vielen Kommentaren ist nur ist gelöscht worden, weil nicht sachlich, also vermutlich sind da einige nicht so freundlich <lacht> beigeblieben. Ähm Ja, aber die Idee zu kommen, also, für, also für, was echt nur Entwickler sieht, der Pakete installiert, dann sollst du dann, okay, also es gibt es gibt verschiedene Monetarisierungsformen. Ich verstehe, ja, dass auch einer sagt, ich mache Open Source und es ist populär vielleicht, dann will ich auch da irgendwie Geld haben, aber da gibt es ja andere Möglichkeiten. Also
0: ja. Ich überlege gerade, wenn sie nur Text haben, könnte man nicht mit ASCII-Art irgendwas machen? Also es
1: war schon das war schon farbiger Text. also echt so, 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 so eine Box quasi in Blau mit weißer Schrift drin und kauft, keine Ahnung, bei, kauf o, bei, mehr bei Obi, Obi war es nicht, aber irgendwie so etwas Technisches. Äh, ja, eine ziemlich blöde Idee. Ja.
0: ja, ich würde gerne, ist kein Übergang, aber ich würde gerne einen Abschluss bilden.
1: Gut, dann hätte ich noch einen, was ich tatsächlich sehr, sehr spannend finde. Was sagt dir der Magnus-Effekt?
0: Magnus. Googeln darfst du nicht. Ich nein, ich tippe hier die Kapitelmarke. <lacht> so. Keine
1: Zeit für Okay, dann gebe ich dir einen weiteren Magnus. Tipp: den Flettner-Rotor. Den was? Flettner-Rotor. Also Flettner wird nicht der Mann? Ich meine ja. Ich hoffe, dass das jetzt nicht falsch war. Ich habe tatsächlich vor kurzem, was ich überraschenderweise, vor kurzem, ich habe vom Lash darüber im bericht gesehen, das sind, es geht um Boote. Also ein Zylinder, der auf dem Boot ist, ah, und der, der ist, sich ja, der rotiert ja, 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 ja. und dann quasi so ist, also meine Laieneinschätzung ist es ist quasi wie bei so einem Flügel vom Flugzeug, also Unterdruck, Oberdruck, dass wenn dann der Wind von der Seite kommt, das Schiff nach vorne fährt. So und das war mal eine Zeit lang sehr populär bei Segelbooten und gerade als es rauskam, kam dummerweise in dem Moment damals... Was ist eine Dampfmaschinen raus und da war das Thema eigentlich gegessen? Also, ne? Ach, zu der Zeit. Damals. Mhm. So. Und jetzt aber gibt es die erste Fähre nach Dänemark. Die mhm. hat zwei so Zylinder oben drauf, die haben sie irgendwie nachgerüstet und die bauen, glaube ich, noch einen weiteren, der von vornherein diese Zylinder oben haben soll. Hm. Finde ich pfiffig. Also das ist echt so eine, echt so eine Technik von Anno zumal plötzlich dann dann wieder... Aber es ich, glaub ich,
0: ist, ist glaube ich, egal, aus welcher Richtung der Wind kommt. Ich glaube, der muss von der Seite kommen. Also wie beim normalen kommt. Segel auch, da kannst ja auch nicht also von vorne... Ist nicht also es nicht so, dass diese...
1: Drehen die Dinger sich? Die, müssen, die drehen sich selber über den Elektromotor und die, muss die Drehgeschwindigkeit ist auch irgendwie abhängig von der Windgeschwindigkeit. Ach so. Äh, und
0: äh, Also es ist nicht so, dass die Dinger durch den Wind in Drehung versetzt nee, nee, werden und dann irgendwie... Nee, die nee, drehen sich schon und
1: selber. Ich dadurch, dadurch, die Drehung, du so eben für den entsprechenden Unter- und Überdruck, durch die entsprechende und Geschwindigkeit. Und also, du brauchst natürlich bei weitem nicht so viel Energie, wie das Vorwärtsbewegung wäre. Das ist mhm. auch witzlos. Aber dadurch, ähm, durch die Rotation und dann den Wind von der Seite schiebt sich das, das Boot mhm. quasi nach vorne.
0: Also, wie gesagt, ich dachte, das Ding dreht sich und treibt irgendwie dadurch den, den, den äh, na, das... Nee, nee, also der Wind das Ding nee, nicht. Nee,
1: nee, eben nee, nicht. Das ist eben nicht so. Ja, also ich verstehe so, ist, ist, also das ich ist, was, dass nee, der Unterdruck weil das Ding nach da vorne zieht. Also mehr weniger.
0: eigentlich wie ein Segel. Genau. Das den Wind irgendwie ein Vortrieb um. Ja. Nur, dass hier das Segel dieses rotierende Ding ist. Ja.
1: ich habe vor kurzem so einen Bericht vom also so einen, den Lash, der erklärt hat mhm. mittlerweile, keine Ahnung, wie Schokoriegel produziert werden. Aber unter anderem das mhm. auch. Und das fand ich sehr interessant. Und irgendwie jetzt jetzt Wupp kam das irgendwie durch, dass das, 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 das ich vielleicht... Hing das auch irgendwie zusammen, dass dieser Bericht kam, aber jetzt gibt es echt Ferien nach Markt, die das diesen Effekt nutzen wollen. Hm. Finde ich echt spannend. Also sehen wir ich das Ding auf jeden Fall, weil das sind echt so Riesenzylinder, die auf so einem Schiff dann oben drauf stehen. Ja. Dass es stabil bleibt, also. Ja. ja.
0: Toilettenrolle quasi <lacht> Ja. ja. Wirst du dann durch? Ja. Weil, wie gesagt, zum Abschluss würde ich gerne einen Hörbefehl erteilen. Und zwar <lacht> hat wir reden heute sehr viel über ihn, Jörn Schar mhm. hat heute ähm, eine Podcast-Empfehlung rausgegeben und die habe ich, der bin ich dann auch gefolgt mhm. und es war wirklich, wirklich heftig. Also der, der Podcast heißt 180 Grad, ist vom NDR. Ja. Ähm, er sagte selbst, es klingt gar nicht so öffentlich-rechtlich. Mhm. Manche öffentlich-rechtlich produzierten Podcasts haben ja so Stil, Duktus, wie auch immer, mhm. ist da gar nicht, haben sie ganz gut hingekriegt. Das und inhaltlich ist es der absolute Hammer, weil da ist einer, also das soll das Ergebnis einer mehrjährigen Recherche sein, der hat immer irgendwo sich Fälle gesucht, wo Leute erstmal eine ganz, äh, ja, eine, eine zu einem Thema oder zu, beziehungsweise zu Menschen eine Einstellung hatten, meistens eine, sag ich mal, negative Einstellung, mhm. im ersten Fall ist es so ein Rentner-Ehepaar, in dessen Wohnsiedlung dann viele Geflüchtete untergebracht ja. wurden und die haben da echt wirklich, also ich, er hat sie, glaube ich, nicht irgendwie vor der ganzen Story interviewt und dann hinterher, sondern er hat sie hinterher interviewt, hat aber wohl gesagt so, jetzt macht mal bitte die Aussagen so, wie ihr vorher drauf wart. Mhm. Und die sind wirklich heftig. Ja. Also die war, sind wirklich heftig.
1: Ich glaube, ich habe das zumindest irgendwie als Teaser oder was von, im Fernsehen was von, glaube ich, sogar das gesehen. Das kann gut sein. Ja.
0: Und dann wird eben ganz genau beschrieben, was denen dann widerfahren ist, was die mhm. persönlich erlebt haben, was wirklich dazu geführt haben, und deswegen heißt der Podcast auch so, mhm. diese, Kla wie man immer so, 180 Grad kehre, ja. die ihre Einstellung komplett verändert haben durch diese eigene Erfahrung. Mhm. Und das ist wirklich, also es hat mir, ich habe in der Firma gesessen und habe wirklich geschluckt, weil mich das so aufgewühlt hat und so bewegt hat, ja. Ähm, ja, dass ich wirklich da an mich halten musste und äh, ja, kann ich wirklich die Empfehlung, die Herr Schaar da ausspricht, kann ich wirklich voll und ganz mhm. weitergeben. Also äh, ja, wirklich ein guter, guter Podcast. Bin ich schon gespannt, kommt, äh, wir haben heute den 27., wenn wir morgen am 28., am 29. soll die nächste Folge, erst eine Folge. Also eine Folge, Folge ist auch ein Thema, also ein, ein, ein Thema, Protagonist ein quasi, richtig. Oder? ja okay. Ne? Also werden noch ein, zwei andere Sachen gestriffen und er hat so einen ganz fiesen Cliffhanger gemacht zur nächsten Folge, also ja. da bin ich froh, dass die schon übermorgen erscheinen, okay. sich, <lacht> die wahrscheinlich wahnsinnig werden. <lacht> Gut, kommen wir nun zu Gaming, Movies, Serien, TV und wir können mal wieder richtig... Und
1: endlich, letzten Mal war hier ja immer sehr Gaming lau, das Thema, und diesmal ist es,
0: muss ich scrollen. Ja, <lacht> aber ich teaser dich erstmal an ja. mit NFS, nicht NSFW. Not safe for need for speed. Ja, das ist ja auch schon, die Serie gibt's ja auch schon oh, gefühlt, 100 Jahre. Ne? Ich weiß noch, habe ich das schon
1: erzählt, ne, wo ich in der WG war und die Nachbarin im Nachthemd ankam, ich sollte bitte mal leiser machen, weil wir hatten gerade Need for Speed Session und oh sie Gott. sie könnte das, sie sind erst so irgendwie nachts um drei Uhr, sie könnte nicht mehr hören. <lacht> Aha. Das ja, war eine Studenten-WG damals. Ja, Need
0: for Speed habe ich irgendwie irgendwann auch, also das hat glaube ich fast jeder mal gespielt, ja. auch wenn er so Null-Gamer wie ich ist. Das war
1: glaube ich, eines der ersten so echt, die so im Laden spielen konnte. das war schon ziemlich geil. Mhm. Ähm, ja, es gab ein paar echt gute Teile damals immer schon und die letzten waren meistens sehr, sehr, sehr schlecht. Dann kam eben, ist ja EA auch irgendwann die ganzen Lootboxen und so einen Scheiß
0: rein, also dass du da mhm. Geld ausgeben sollst für irgendwelchen Scheiß. Ähm, aber äh, jetzt wollte ich schon NSFW sagen, äh, Need for Speed war mehr so Fun haben, nicht, äh, also nicht, nicht, sehr realistisch, nicht sehr realistisch. Es gibt, es gab
1: Need for Speed Street es gab einen so einen Ableger, der so ein bisschen realistischer war, aber eigentlich ist das schon so, du fährst mal 120, 160 in die Wand und bist halt 10 km langsamer hinterher, so ungefähr, ne? also ja. nicht wirklich realistisch, ähm, aber schon, also ein bisschen Physik auch, also auch nicht zu akademisch, dass man mhm. schon wenn man mehreren spielt, ähm, da auch wirklich merkt, wer, wer ja. besser ist. Allerdings hat er jetzt auch, was viele immer, was Nifersby immer schon hatte, was sie jetzt rausgenommen haben, ist ein Gummiband-Effekt. Mhm. Das hieß, weil Nifersby was immer so, wer hinten ist, fährt automatisch, kriegt, kriegt quasi einen Power in den ah. Motor, wird das ein bisschen spannender bleibt, dass man Ach dann ein bisschen so. nach vorne gezogen wird, deswegen dieser Gummiband. Den haben sie jetzt auch rausgenommen, finde ich auch gut, weil das eigentlich alle doof finden. Ähm, und das, das auch gut, das lässt ja an Also ich kenne nur den Trailer, aber das sieht jetzt aus wie so ein das heißt Need for Speed Heat, das sieht aus wie ja. ein altes Most Wanted. Most Wanted war immer schon der Teil, wo, du, wo die Polizei dich verfolgt. Aha, ja. Das mhm. ist also, das hat erstmal mehr Polizeiwagen, da kommt immer FBI, da kommt hier Helikopter. Ja. und du konntest deine Autos halt auch tunen, war das auch Most Wanted? Vielleicht vermixe ich jetzt auch zwei, aber diese diese ganze Tuning-Geschichte, die mich jetzt nicht so übermäßig interessiert, aber die bei den Fans sehr beliebt war, weil dann kannst du dann, keine Ahnung, die Felge rosa anmalen und den Auspuff vergrößern und keine Ahnung was alles. Ähm, also es sieht schon aus wie so ein Mashup aus den besten Need for Speed-Teilen, die es bisher gab. Und deswegen könnte das endlich mal wieder ein geiles Need for Speed werden. Hm. Also da hätte ich gesagt, ich warte erstmal ab, gerade so dass EA, nicht, dass sie da wieder Sachen finden, dass man möglichst viel Geld noch reinstecken muss, dann lasse ich sein. Aber ansonsten hm. könnte das was werden. Jetzt hm. natürlich noch VR wäre natürlich noch der Traum, aber ich fürchte, dass wir es wahrscheinlich ja. eher nicht kommen.
0: Ja, und dann hast du noch was getwittert, wo ich sagte, oh, kenne ich, kenne ich, kenne ich. <lacht> Wie du, wie du, was denn? Comanche, Comanche, ja. Ich glaube, den habe ich auch mal gespielt.
1: Ja, den habe ich damals, oh, ich weiß gar nicht, das ist ewig her. Also da, ich glaube, da kam der Sound auch aus dem PC-Pipster so ungefähr. <lacht> äh, ja, ganz, ganz früher. Ich, ich habe es tatsächlich ganz früher gespielt mit einem CH Fleißig Pro. Das war so ein CH. Ich glaube, ich kommt glaub, aus der Schweiz wahrscheinlich. Ich vermute, dass das CH daher kommt. Weiß ich jetzt nicht ähm, zusammen, also das ist normaler Flightstick. Ich glaube, den hatten sie auch bei Petal Star Galactica, so also im Raumschiff benutzt. Und ich hatte zusätzlich noch aus, das war, glaube ich, zu, zur Zeit bei, bei der Spielezeitschrift, ein Swattle. Also echt nur, nur so ein Gashebel extra mhm. als extra Joystick, den man sich daneben legen konnte. Also
0: vielleicht müssen wir nochmal für die nicht ganz so Nerdigen sagen, Comanche ist ein Hubschrauber-Simulation. Genau.
1: Und die war damals so scheiße. Ich habe eigentlich auch nicht so lange gespielt, weil ich echt nicht dafür gemacht bin. Also ich bin da echt zu oft mehr mit mir selbst in der Steuerung gescheitert, als tatsächlich
0: über, über den Gegner ist, ist zu Ist halt wie bei den Autorennspielen. Ja. Willst du es realistisch machen? Also ja. beim Hubschrauber ist es halt schweineschwer, einen Hubschrauber genau. zu spielen. Ja, Genau. Und das mhm. war es halt auch immer schon.
1: Deswegen, also, ich finde, ich weiß nicht, ob ich das neue hole, aber ich fand, ich, bei mir war es in dem Fall echt mehr so aus Nostalgiegründen ja. geil, dass es ein neues Comanche gibt. Jetzt natürlich mit Multiplayer und alles, was man ja, damals nicht hatte. Ähm,
0: Grafik wahrscheinlich ja. leicht besser. <lacht> ja, so
1: ist es so anzunehmen, ja. Aber, ja, weil, also, um mal den Zusammenhang, es gab ja gerade die Gamescom, deswegen sind mhm. jetzt eine ganze Menge neue Spieleinformationen quasi rausgekommen, ja.
0: Ja, wahrscheinlich auch in dem Zusammenhang äh, bei mir. Ich weiß nicht, wo, wo floppte das? kriege ich eine E-Mail? Irgendwas floppte bei mir irgendwo ploppte. auf. Es ja, floppte. stopp, floppte. <lacht> ist nicht so gut. Ähm, äh, Werbung äh, kam von Google für Stadia. Stimmt. Das äh, scheint jetzt loszugehen.
1: Das geht jetzt los. Ist allerdings auch schon wieder mit einem extrem Wermutstropfen. Anfangs klang das so, du zahlst deine 10 Euro im Monat und dann hast du deinen Flatrate quasi. Mhm. Jetzt ist es so, die zahlt 10, 10 Euro im Monat, muss aber trotzdem die Spiele ganz normal kaufen. Hm. So, du hast dann nicht, nicht mehr physikalisch bei dir rumliegen, sondern ist dann in der Cloud.
0: Also du bezahlst 10 Euro quasi für Nutzungsgebühren. Ja, und
1: dann trotzdem musst du die Spiele dann noch kaufen. Und dann, hm. also den Vorteil, den, klar, den sehe ich dann auch, der ist durchaus noch da, du kannst das dann auf dem Smartphone und mit dem Zug und sowas weiter zocken und in guter Qualität, aber das, ja, als Flatrate hätte ich gedacht, das wäre echt eine Gefahr für die klassischen Spielekonsole. Hm. aber so sehe ich jetzt. Von der Nische abgesehen ist keinen großen Markt dafür. Also man könnte sagen, es für ist mich ist vor allen Dingen auch nicht. Gaming as a Service. Ja, das wäre es ja gewesen, Konsole auch, aber, aber eben out. nur das, ja, ist das Service wäre es ja gewesen, wenn das eine Flat wäre oder sonst mhm. was und dass du jetzt wieder ja. das Spiel ganz regulär noch kaufen musst, dann ist es eher total ja, uninteressant für mich jetzt.
0: Ja, na ja, gut. Und du hast eine Heimatweltkiste bekommen. Die habe ich ja schon ewig. Die, Die steht da oben. Ewig. Das ist diese weiße Karton. Aha. Es
1: ging darum, es gab einen Teaser zu Homeworld zum 20. Jubiläum. Oh Gott. Ist ähm, alles retro hier. Ja, total. Und das ist am
0: 30. Wann ist denn das? Ist das heute? Nee. Morgen? Nein, ich hatte gerade gesagt, 27. haben wir heute. Also in drei Der 30. Tagen. 30. ist Freitag. Das
1: soll, da haben sie eigentlich, da kommt was Neues aus Homeworld. Also Homeworld ist, das ist schon die, ich habe schon die Remastered Edition. Also ist schon, ne? weil, mhm. klar, das ist ein modernes PlayStation 4. Nee, das war PC, das war PC. Also Home, wir mal, Homeworld ist sowas wie Command and Conquer im Weltall, um es mal mhm. ganz platt zu sagen. Und sah damals schon richtig geil aus und obwohl das drei Dimensional ist, kann man super steuern und die Geschichte ist top, so mit Schwarz-Weiß comicartig erzählt. Ähm, richtig super. Es fängt damit an, dass quasi ein das Planet äh, explodiert und die letzten Überleben sind halt auf dieser, auf diesem Raumschiff und du musst sie quasi lebendig ans Ziel bringen in die Homeworld, World, also in, mhm. zum neuen Zuhause. Also, eine sehr dramatische Geschichte, so ein bisschen Manga-Comic-artig erzählt. Technisch immer schon top gewesen. Das V-Mac war schon echt geil. Ja, und jetzt haben die halt nur angeteasert, es kommt jetzt was Neues zum 20. Geburtstag vom Original. Da bin ich jetzt einfach mal gespannt, ob da jetzt was extrem Geiles noch wieder kommt. Also, dahinter steckt Gearbox, die sind recht groß, die machen mittlerweile, äh, ja eigentlich mehr so Shooter aber ist halt also dies dies jetzt noch gibt sag ich mal das ist ja bei vielen alten Sachen so keine Ahnung Sierra Games oder sowas da die es einfach nicht mehr die gibt es halt immer noch sind immer noch dick im Geschäft also könnten die auch finanziell was mhm. Großes nochmal wieder auf die Beine stellen ich hätte wieder Lust zu hm. ja ja damit wir
0: jetzt äh war übrigens nicht auf der Gamescom das war auf der PAX auf der PAX West uh, PAX PAX,
1: das ist irgendwie so... ein auch schon. Eigentlich ist es nicht
0: die, die, die von Penny
1: Arcade? Ja, also es ist, mehr, es ist eigentlich mehr so... Viele Indie-Sachen sind da tatsächlich ja. auch immer schon gewesen, ja.
0: Ja. Hast du noch was Gameisches? Weil ich hätte als ja. nächstes Kino. Bleiben wir doch mal bei Gaming. Oh ja.
1: Death Stranding. Hatten wir schon auch sehr oft das Thema, ja, ne? Von ja. wegen Hideo Kojima, der Metal Gear Solid gemacht hat. Dieses total abgefahrene mit... Jo German Reedus? We, also der von mhm. The Walking Dead, der Fallbogenmann. Ähm, da haben sie jetzt erstmal Spielszenen gezeigt. Äh, und ganz wichtig, also haben auch ein bisschen was von Geschichte erklärt. Also Ich weiß nicht, ob ihr seht, du, du läufst die ganze Zeit mit so einem Baby durch die Gegend. In ich habe dieses
0: Video durchgeskippt, das ja. sah ziemlich eklig
1: aus. Ja, das ist irgendwie was, das ist eine ganz komische Geschichte. Das, ist, das, ist, das, das Baby ist irgendwie die Verbindung von den Lebenden zu den Toten. Also, irgendwie ist, ich glaube, die Mutter von dem Kind ist tot und das ist eine ganz, ganz komische Geschichte. Also, irgendwie, dadurch kannst du dann die Toten sehen, die irgendwie eine Gefahr sind für dich. Deswegen trägst du das Baby mit dir rum. Okay. Aber und das heißt Gag das ist auch wichtig. Es gibt eine Millimeter-Anzeige von deinem Blaseninhalt in dem Spiel. Und du musst auch regelmäßig pinkeln, und fassen, was das jetzt soll. Das weiß Spiel für Jörn war Ich weiß es. Ja, wahrscheinlich, genau. Also, wie gesagt, er hat echt bisher immer sehr, sehr geile Sachen gemacht, und aber auch ein bisschen sehr abgefahren teilweise. Äh, ja, da bin ich immer noch sehr gespannt, ob das jetzt was... ist, ist glaube ich, gar nicht mehr so lange hin, bis es rauskommt. Ähm,
0: äh, und ja, wie gesagt, das... Die, das Video, ist das äh, Grafik aus dem Spiel? Oder? Ja, ja, das ist das Spiele-Grafik, ja. Das
1: sah schon geil aus, ne? Ja, ja. ich war halt immer also, so am
0: Gucken und dachte, Mensch, das ist aber, naja, gut... <lacht>
1: ja das ist also gehe ich von aus, also man weiß mhm. das, aber im prinzip ja jetzt mal eher schummelt üblicherweise nicht äh, ja es sind auch viele bekannte schauspieler drin die dann eben das motion capturing mhm. aber man kann sie ganz gut erkennen in in dem spiel als spielefigur äh, ja auch da warte ich erstmal die reviews ab, aber ich glaube schon dass es das was ist was ich mir holen werde mhm. ja stimmt das wäre
0: für mich spielemäßig auch ach so ja dann kämen wir zu dem kurz
1: Fernsehen einfügen, weil du kommst bestimmt zu Videos, ne? Also Film kämst du jetzt wahrscheinlich. Ja, wenn
0: du Fernsehen hast.
1: Hab ich habe noch ein Mini-Thema Fernsehen. Also ein Mini nicht, sondern es ist ein sehr langes Thema.
0: Was? Was denn
1: nun? Ja, also es ist eigentlich, Fernsehen ist Mini, es ist Tele 5.
0: Ach, zeigt und Ein Jahr lang.
1: Film. Bang, boom, bang. Jede Woche. Jeden Freitag, glaube ich jetzt. Ein Jahr lang. Weil der auch irgendwie ein Jubiläum hatte. Weiß nicht, wie lange der her ist. Ist, aber, ist auch ein sehr geiler Film, tatsächlich. ne? Aber äh, mag sein. Kennst du den nicht? Kenn den du kennst nicht. nicht, aber du kennst aber, was nicht passen gemacht. Nein, aber nicht. Mhm. Musst du sehen. Also Bang Bang ist immer noch ein Film, der immer noch... Es also, ist schon sehr prollig, so Rohport-mäßig, aber mhm. ist dadurch auch sehr lustig. Also das ist schon tatsächlich... Äh, ja, gut. Das ist ein Film, den man... Ich befürchte, das ist nichts für die Familienarm mit dem jungen Lücken, <lacht> aber... Ich weiß ich aber auch nicht. Nee, glaube ich nicht. Äh, ist nicht. <lacht> aber ist halt sehr lustig. Ist tatsächlich so, ja, witzig. 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 Viele bekannte deutsche kein Schauspieler, Konto, die damals bekannt waren, wie heißt der Richter, wie heißt der mit Vornamen? Äh, so der immer so ein Assi spielt.
0: Ja, ich weiß, den meistens im Unterricht. Ähm, genau. Langes Gesicht. Dieser Kling spielt da auch noch mit. Also das oh. ist, das ist,
1: das ist äh, tatsächlich, äh, ja, ist cool. Wo Was sich will passend gemacht, muss man sich eigentlich auch angucken. Du hast da ja einiges nachzuholen. <lacht> also bei dem Film ist jetzt ja einfach nachzuholen. Weil ist ja jede Woche auf Telefon. Ja, <lacht> ja, dachte ich auch so. Komm ja irgendwann mal. Ja. Sie könnten ja auch endlos
0: ja. Das würde bei Tele5 vielleicht ja. manchmal gar nicht Ich glaube, die
1: haben gar nicht so ein großes Budget. Ist ja genau Tele5 haben die auch mal die schlechtesten Filme aller Zeit. Ne? Ja, aber da ja, manchmal denke ich auch so, sehe ich das ganz normale Programm und erstmal gucken, ist das jetzt Schlefahrt oder noch <lacht> das stimmt. Das ist schon ziemlich tricky. Ja, das war's bei mir TV-technisch.
0: Ja. Filme, da gab es ja eigentlich zwei große News diese Woche. Mhm. Ähm, die erste große News, die Spinne marvelt nicht mehr. Ja, das
1: ist ja fast so ein Gaming-Thema fast schon wieder gewesen, ne? Weil Sony involviert ist. Mhm. Ähm, ja, Sony hat die Rechte an die, die Filmrechte an Spider-Man. Disney hat, glaube ich, den Rest, mhm. inklusive Merchandise und keine Ahnung was. Und wenn ich das mitgekriegt wollte, war Disney jetzt ein bisschen zu gierig geworden. Die wollten jetzt irgendwie 50 der Einnahmen, mhm. die Sony, die dann komplett die Finanzierung erledigen sollten, äh, mit dem Film macht und hat äh, Sony eben gesagt, so, ihr könnt uns mal und deswegen darf jetzt spider nicht mehr im Marvel-Universum unterwegs sein.
0: Ja. Und alle sind jetzt gespannt, macht nicht Und jetzt auch schon so die setzt sich
1: bestimmt nochmal wieder zusammen die und. Die Falschen, die ja. Pokern, ja. Ja.
0: Cool fand ich, der eine hat so ein, so ein Gift gepostet, das ist irgendwie aus, oder war es ein Bild, egal, aus irgendeinem Film, äh, wo so Leute wohl eine Filmszene nachspielen und sich gegenseitig so mit Fingerpistolen bedrohen. So, äh, kennst du den Begriff Mexican Standoff? Mhm, ja. So Mexican Standoff zu dritt. Ja. Und dann hat der eine den einen beschriftet mit Sony, den anderen beschriftet mit Marvel und den dritten beschriftet mit Fans. Das so nach dem Motto Mexican Standoff ja. zwischen den drei das fand ich ganz gut. Also
1: Disney macht momentan auch extrem viel Werbung für neue Serien, weil die, glaube ich, jetzt ja. ihr, ihr, ihr komisches Portal da starten, ne? Ihr, ihr Netflix-Kopie ja. da. So, ja,
0: oder? Disney Plus soll im November starten, soll 6,99 kosten und in Europa erstmal nur in den Niederlanden. Wahrscheinlich, weil in den Niederlanden die Leute es gewohnt sind, die Sachen im Original zu gucken. Wobei ich denke, das trifft ja fast aufs, gesamte ja. europäische Ausland zu. Das wäre
1: für mich auch wichtiger als den als, als deutschen Ausland. Ja, Obwohl Disney juckt mich jetzt persönlich nicht so, weil erst bin ich nicht so im Marvel-Universum und den anderen Kram von Disney, das ist, ich habe ja halt auch keinen Lütten, mit dem ich jetzt irgendwie alte ja. alte Ariel gucken ja, möchte. Oder ja. Also ich
0: würde da schon so manche Sachen ja. so, mhm. die Teaser, die sie da gezeigt haben, äh, The Mandalorian, das ist dann irgendwie so äh, aus dem Star Wars äh, ja. Universum eine Serie, Loki eine eigene Serie, also es alles schon, naja, muss man mal schauen, wann es nach Deutschland kommt, ob wir uns das holen. Ja, ja wo wir gerade da bei Star Wars waren, da ist ja jetzt äh, ein, es nannte sich nicht Trailer, wie nannte sich das denn? Es gab ja so D23, das ist so ein Disney Expo Event mhm. und da hat Disney äh, auch eben äh, vorgestellt, äh, ja ich nenne es trotzdem Trailer zu Star Wars. Und da sind ja wieder einige Sachen zum Vorschein gekommen, weil dann gab es, äh, äh, sagte ja alles nichts. Ich fand das nur so geil, weil da ist eine Szene ganz zum Schluss, da hat eine Person, die dir ja auch nichts sagen ja. würde, hat so ein Laserschwert in der also Hand. Aus Saus käme ich schon so ein bisschen aus. Und ja, die alten habe ich gesehen ich,
1: und für neueren habe ich auch so ein paar gesehen. Ray, wenn ich dir sage, Ray? Das Mädel. Das Mädel. Ja.
0: Die hat in einer Szene, also abgesehen davon, dass sie da so eine schwarze Kutte trägt, dass alle sagen, oh Mist, wenn sie so eine Kutte trägt, ist sie ja eine Sith, also ist bei den mhm. Bösen gelandet. Hat dann so ein Laserschwert in der Hand, das sieht aber aus wie zwei nebeneinander. Und dann macht sie so eine klappende Bewegung und dann klappt. Eine Hälfte nach unten und es kommen so zwei Laserstrahlenschwerter, -Stra Lichtschwerter. Ich habe
1: so, so, so ein Bild gesehen vom Schweizer Messer, da genau, kommt das quasi. Da her. kommt es her, weil wie gesagt,
0: in der Schlussszene von diesem, ich nenne es Trailer, wie gesagt, hat sie diesen, das so ein, La nein nochmal, ein Lichtschwert ja. zu beiden Seiten, so wie du es dir gebastelt hast aus dem 3D-Drucker für Beat Saber, ja. gibt es ja in uh, The First Menace. Darth Maul ist, hat, ja, ja, hat genau. so ein Ding. Ja. Und dass sie jetzt sozusagen im letzten Film auch so ein Ding hat, allerdings Klapper, wo schon alle sagten, wieso soll das Ding Klapper sein? <lacht> was
1: eigentlich für Sinn ist das Licht da nimmt ja keinen Platz weg. Ja, ne, also könnte, <lacht> naja, egal. Und dann
0: hat einer halt diesen Scherz gemacht ja. mit diesem Schweizer Messer. Was hat einer noch für einen Scherz gemacht? Der hat, Ah nee, das war, was ich gerade sagte, The Mandalorian, diesen anderen ja. Star Wars Serien-Trailer. Serientrailer, ja. hat jemand die Musik hinterlegt von dem Trailer von Cats? und es passt irgendwie <lacht> mehr oder weniger. Ja. Ach, ich finde, also es ist schon lustig, was da die Leute. Aber ich habe dem äh, dem Lütten habe ich den äh, diesen Star Wars Trailer gezeigt und der so oh, cool. Ich freue mich schon. Also mit dem okay. sehe ich mich dann Ende Dezember <lacht> im Kino sitzen. Ja, also um Weihnachten rum meinst. Ja. Ne? ja, ja, der kommt. Also da wird eingeblendet 20. Dezember. Das ist natürlich jetzt US Termin. Mhm. Musste man gucken, welcher Donnerstag liegt da ja. drumherum.
1: Ja. Und volle Kanahoshi.
0: Ach ja, äh, Dreharbeiten sind fertig.
1: Achso, ich, ich wusste das überhaupt was. Also, ich, ich meine ich mein jetzt eigentlich, ich meine nur den Schauspieler, ich meine nicht, äh, also ich, ich wollte auf Keanu Reeves zu sprechen kommen. Aha. Und zwar auf, nicht auf volle kanehoshi filme sondern auf die Matrix. Ach Teil Teil 4 kommt ja. raus. Wobei ich echt nicht weiß, ob ich das unbedingt sehen muss. Also irgendwie, ist einfach auch, war auch zu lange her. Das, das kann auch total öde sein. Also, da wäre echt, wo ich abwarten würde, was so. Ja,
0: man, man ne. muss es einfach mal ja. schauen. Nee, ich ich dachte gerade, weil es ging irgendwie ein Foto rum, wo das Drehteam von Bill und Ted 3 ja. so, it's a rap, ne? Okay. Dreh, Dreharbeiten sind fertig. Mhm. Ja, und Matrix 4. Pff, wow, also beides, beides.
1: Ich glaube, bei dem anderen ist wahrscheinlich sehr, sehr blöd, aber vielleicht trotzdem sehr lustig. Deswegen könnte das mhm. was sein. Matrix, Ich fand den dritten Matrix ja schon nicht mehr so wirklich toll. Also war auch nicht schlecht, aber so richtig vom Hocker gehauen hat er mich nicht und deswegen...
0: Also ich kann mich an den zweiten und dritten, wenn ich sie gesehen habe, überhaupt nicht mehr erinnern. Und ja. ich habe ja minutenweise Matrix gehört ja. und da war eigentlich der Tenor unter allen Beteiligten zu Teil 2 und 3, hätte man in einem Film
1: ja. zusammenfassen können. Wie Kill Bill 1 und 2 oder vielleicht auch in der Zukunft hätte man auch kürzen können. Mhm, also gerade weil, weil es nach dem zweiten Teil auch so ein Mörder-Cliffhanger war.
0: Ja, ja, aber ja, egal.
1: Also wie gesagt, Matrix mal gucken. Also es kann natürlich geil sein. Ich glaube, ich glaub, also Morpheus? Lawrence Fishburn heißt äh, Ist glaube ich nicht, ist nicht dabei, wenn ich das mitgekriegt
0: habe. es also hab aber auch? Gesagt. Ich
1: glaube, es soll auch irgendwie eine andere Zeitzone sein, was aber dann keinen Sinn macht. für Neo. Die jetzt, die, also früher spielen. Ja, ja. Aber da das macht ja aber keinen Sinn, dass dann Neo in dem, also das Kern-Neo ja. ist wieder. Also ja, ist,
0: also äh Neo und Trinity sollen als Figuren wieder auftauchen, ja. wo alle sagen, ich, ich kann mich nicht daran erinnern, aber es hieß, die sind ja sind doch gestorben. Ich kann mich da nicht dran erinnern. Nee. Also ja. wie gesagt, da egal, wir, ja. wir werden es, jetzt ist es okay. erstmal eine Ankündigung. Ja, ja. ja so. der Kleine und ich haben wieder mal einen alten Film geguckt, <lacht> eine Comic-Verfilmung. Mhm. Es ist natürlich dann auch Marvel, weil so viel mhm. DC gibt es ja nicht. Äh, Ghost Rider.
1: Ach, der war der Moped, der immer brennt, <lacht> oder? Das
0: ist jetzt eine schöne Zusammenfassung. Der mit dem Moppet, das brennt. Ja.
1: Das ja, stimmt doch. Also ich kenne mich schon aus in Marvel und die Moppet, das brennt. Ja.
0: Und wer spielt ihn? Äh, keine Ahnung. Ich ja, wer guckt so? Weiß ich doch nicht. Nicolas Cage.
1: Also, oh, oh, oh nein, ja. also völlig genau. overreacting. Und ja.
0: <lacht> da dachte ich, als ich den, ich habe den vor langer, langer Zeit mal gesehen und als ich ihn jetzt wieder gesehen habe, dachte ich mir so, ja, das kann eigentlich, den kann auch nur Nicolas Cage spielen, <lacht> weil das war, das passt Man so.
1: ja auch so dermaßen noch weil mit Nicolas Cage ist aber echt so, ich, kennst du diese Szene, nicht die Bienen, wo er dieses Not the bees, das ist das Klassische, ich weiß nicht, welcher Film das ist, mhm. da wird quasi zur Strafe, kriegt er so einen Helm auf, in dem Bienen rein Aha. in den Kopf so okay. jeder schlaue Mensch würde sagen, ich mache jetzt mal lieber den Mund zu. Und er, not the bees, während die Bienen da rumfliegen und brüllt er mit offenem Mund durch die Gegend.
0: Ja, ich musste nur daran denken, das, was du letztens hier diese äh, charakteristischen ja. Sachen von Schauspielern, da war ja. er ja auch mit ja. seinen Ausrastmomenten ja. und seinen groß aufgerissenen Augen. Und das passt natürlich in dem Film super, <lacht> super. Ja. Jo. War, war, ich war, war dann auch schon erstaunt, äh, dass der auch FSK 12 ist, weil da doch äh, auch so ein paar Sachen sind, wo ich dachte, so das schon ein bisschen, bisschen
1: gruselig mhm. ja. Ich habe den auch gesehen, also für längere Zeit mal, aber ich kann mich echt nicht mehr so wirklich dran erinnern
0: ja. ja, Achso, was da noch bemerkenswert ja. war ja. Ähm, Ich sah den Schauspieler, oder ich erinnerte mich an den Schauspieler und dachte, ist das nicht, ist es nicht Es war Peter Fonda Aha. Mephistoles, der Teufel wird gespielt von Peter Fonda. Oh. Okay.
1: Ja, das hatten wir auch letztens erst ja. drüber geschnackt, ja. Ein Film, der dich wahrscheinlich gar nicht betrifft und wo du gar nichts mehr anfangen kannst, El Camino. Ist damit
0: das Auto gemeint? Nee,
1: das ist mhm. vielleicht auch, aber das der Breaking
0: Bad Film. Ach, habe ich gehört, aber der, der das Breaking Bad der ist Junge, ja nicht so deins der, gewesen. Der, der ne? jüngere Jesse, Jesse, Jesse
1: Pinkman in, in der Rolle. Als ja. ähm, Film? Das soll ein Film sein. Ach so, ja. soll ein Film sein. Ich du hast du am Anfang, Fähre hast hier. du seinen, seinen, Kumpel gesehen, der war in der Serie so ein total ständig zugekiffter Vollidiot. Das ist, da sieht er jetzt echt deutlich älter und noch fertiger aus. Äh, und, und Jesse dann, und ich, ich vermute mal, dass Walter weiter da nicht mitspielt, weil in der Spoiler, also wer, welchen noch nicht gesehen das sehen wir, kommt ein fetter Spoiler, er ist tot am Ende. Äh, deswegen wird er wahrscheinlich, so danach spielen, natürlich da logischerweise nicht auftreten, maximal mhm. als, keine Ahnung, Vision Rückblick. aus der Vergangenheit
0: oder irgendwie so ein Mist. Jedi Ritter.
1: Ja. Ähm, ja, da habe ich Bock drauf. Also weil er, weil er auch, ich glaube, das sind die gleichen Regisseure wie die Serie. Und die Serie war echt top. Immer noch meine Lieblingsserie. Äh, ja, den werde ich mir dann auf jeden Fall antun. Ich hoffe, dass er irgendwie Netflix oder so kommt.
0: Ja, ich hatte das nur, ich hatte gesehen und äh, auch mitgekriegt Breaking Bad, der Jesse, also der, ich den Namen nicht, aber sein sein junger Assistent. Und äh, dann dachte ich, halt, gut machen sie einen Spin-off, eine ja. Serie, so wie <lacht> Better Call Saul, ja. hätte ich jetzt gedacht. Aber das ist ein Film. Das, das habe ich überhaupt nicht ne, geschnallt.
1: So ein Film sein ja. werden.
0: Gut. Und ein Film, der, der einer geworden ist, es war einmal ein Tarantino. Ja, Once Upon a Time in Hollywood. So, und es ist sehr interessant, meine Frau meinte so, oh, sehen würde sie gerne gucken und ob ich den nicht mit ihr gucken will und ich war von vornherein so ein bisschen skeptisch, ohne irgendwas mhm. über den Film gehört zu haben hatte aber auch sofort in meiner Timeline so, ja, und Tarantino ist ja sowieso diskutabel, weil Weinstein Unterstützer und sowieso ein bisschen also ich finde, das ist
1: Weinstein das Thema, er hat das selber gesagt, er hat was gewusst und er fand es scheiß und er hat zum Beispiel bei Kill Bill hat er Weinstein verboten, zu Uma Thurman zu gehen. Mhm. Also ich ich finde nicht, dass er da auf der bösen Seite ist. Er hat schon irgendwann mal gesagt, so er hätte vielleicht früher ja. reagieren sollen, aber ja. er hat zum Beispiel nie Weinstein irgendwie in den Schutz genommen oder
0: sowas. Ja, aber er soll auch äh, Uma Thurman bei den Dreharbeiten zu Kill Bill zu irgendeiner halsbrecherischen Aktion so Autofahrt, da irgendwie, so, gezwungen, ja. wo sie dann irgendwie einen Rückenschaden von zurückbehalten ja. hat. Also er ist sicherlich kein einfacher Charakter nee, um so sozusagen. Ja. Das war sozusagen die, die eine Ebene. Und dann, und dann das Erste, was ich über den Film, ich habe keine Filmkritik jetzt irgendwie mhm. aus normalen Medien, also Zeitungen oder so. Aber bei Alliteration am Arsch hat der Bastian Bielendorfer erzählt von dem Film. Ja. Und er meint, das, was er da im Podcast sagt, auf das ich gleich komme, das hat er auch auf Twitter-Kund getan. Und er meint, es kam 50 Prozent volle Zustimmung ja. und 50 Prozent volle gegen power, wo die Leute sagten, geht ja gar, stimmt ja überhaupt nicht. Also seine Meinung war, der Film ist stinkend langweilig. Okay, ich bin auf der anderen Seite. Stinkend langweilig. Er meint, die Dialoge sind total, Sinnlos und äh, man, dass der Film drei Stunden geht, liegt daran, dass er irgendwie den Eindruck hat, der wurde nicht geschnitten, sondern dem Motto, der wurde abgedreht und so wie er abgedreht wurde, wurde er veröffentlicht. Hatte dann als Beispiel die Szene, wo äh, DiCaprio zu Brad Pitt sagt, reparier mal meine Fernsehantenne und dann mhm. fährt Brad Pitt dahin und repariert die Fernsehantenne, zieht dabei noch äh, das Sie Oberteil aus. aus, damit ja. die Frauen sein, oder alle, die es gut finden, sein Oberkörper. Und dann erinnert er sich irgendwie an eine Situation, wo er Bruce Lee getroffen hat. Und, und Bruce Lee, die Szene, die
1: war sehr geil eigentlich. Ja,
0: ich. und dann fährt er wieder zurück und er meint, das macht überhaupt keinen Sinn. Und hinterher hat ihn dann jemand erklärt, ja, das ist eine Anspielung auf einen Film mit Bruce Lee, wo Bruce Lee eine Fernsehantenne repariert. Okay, das habe ich jetzt auch nicht gewusst. Wo ich dann denke, ja, also wenn ich dann irgendwie das gesamte, weißt du, Kultur der letzten 20, 30 Jahre, alle Filme der letzten 20, 30 Jahre kennen muss, um die ganzen Kulturreferenzen zu verstehen, wird's schwierig. Also ja. wenn ich Scary Movie angucke, dann weiß ich gut, der wird ein paar Gruselfilme referenzieren, aber ja. die muss ich auch nicht kennen, aber ja. es wäre manchmal hilfreich. Nur er meint, ich
1: ich habe jetzt am Tarantino auch nicht so viel gemerkt. Ich persönlich habe hab ihn auch gesehen. Ich fand ihn gut. Also es ist kein typischer Tarantino. Also es ist tatsächlich schon eher ein bisschen ruhiger Film. Die fahren auch sehr viel mit dem Auto durch die Gegend. Das stimmt. Das ist richtig. Aber ich also mir hat es gefallen, weil ich auch die Schauspieler fand ich klasse. Also gerade äh, DiCaprio spielt er echt gut. Mhm. Äh, und du hast eigentlich so zwei Filme im, im Film. Also einmal siehst du auch immer wieder so Filmszenen, wo DiCaprio ist ja so ein alter Schauspieler und der, dein Kumpel ist ja halt der der so Stuntman so -Man eigentlich. Ähm, und er spielt einen Western, er spielt ja so einen, so einen Anti-Nazi-Film, das war das <lacht> und hat jemand was flambiertes Sauerkraut bestellt, mit so einem Flammenwerfer. Ja. Ähm, und was ich richtig gut fand, das darf ich jetzt nicht zu genau sagen, aber zum Ende hin wird's äh, extrem geil und er spielt extrem mit den, mit den, mit den Vorstellungen der, der Zuschauer, was, was Leute erwarten, was sie zu sehen kriegen. Mhm. Ähm, so eine kleine Nebenstory ist ja auch die Geschichte mit Polanski und seiner Frau war Frau, doch, die waren verheiratet, ja. ne? Sharon Tate. Ähm, Und das fand ich, ich habe ja vorher ein Interview gesehen mit, mit der Schwester von, von, von ihr, die dann auch erst gegen den Film war und nachher tatsächlich noch tatsächlich den Tarantino unterstützt hat und auch, mhm. weil sie sagte, es wäre eben darum gegangen, sie zu zeigen, wie sie wie sie war und weniger eben den, den Mary Manson, ich fast gesagt, Charles, Charles Manson. Manson. Mhm. Und das stimmt auch. Also dass man sieht so ein bisschen die, die Mädels von den Manson, aber ihn selber mal ganz kurz, also der hat jetzt echt keine große Rolle. Und das ist jetzt auch nicht, überhaupt nicht das Thema von dem Film, dass
0: die dann irgendwie... Äh Und genau das hat Bastian Bielendorfer kritisiert, ja. weil er meint, es wird immer davon erzählt, dass der Film sich auch damit beschäftigt. Und er meint, er hat das Gefühl, das war nur Vehikel, um den Film bekannt nee, zu machen. das finde ich irgendwie gar nicht. Und dass dieses nicht. Ende, äh, sagte Bielendorfer, dass dieses Ende irgendwie, äh, fand er... Äh, wie hat er sich ausgedrückt, also für die Hinterbliebenen oder für die noch Lebenden Beteiligten irgendwie, ja, irgendwie, die so nicht so gut dastehen lässt oder, oder. Also ich sehe es echt genau andersrum. Ich fand das Ende
1: gerade geil, weil man, weil er echt damit spielt, was Leute erwarten, was sie zu sehen kriegen, was sie dann nicht mhm. zu sehen kriegen. Ähm, ich fand's richtig gut. Ähm, also gerade das Ende war geil, dass der Film hat es vielleicht mal echt straffen können, aber mir haben die Dialoge gefallen. Auch weil, allen Dingen auch der Styling ist einfach geil. Du, hm. ist, man, du siehst dann auch bei so Szenen wie, keine Ahnung, die Neon-Reklame angeht und das, das wirkt alles sehr sehr aus einem Guss mhm. und dann fahren die halt, wo du gerade das Referenz in so ein, so ein Autokino und hörst du plötzlich diese Melodie von Death also dieses, mhm, dieses billige mhm. Feature-Ding da und sowas, ne? Also ich fand den schon ziemlich cool. Ja,
0: scheint wirklich so ein Film zu sein, ja. der, der die Welt in zwei Lager spaltet und es auch nicht so ist, dass man sich sowas von dir oder von... Ich, ich bin jetzt kein deutsch -Slauer. Nee. Ich bin das kein deutsch richtig, ja. Ich müsste ja. den Film wohl wirklich selber sehen, um ja. dann selber...
1: Also ich hätte noch Bock, den um auf Englisch zu sehen, weil ich habe zum Beispiel, da spricht er mit so einem kleinen Mädchen und dann nennt sie zum Beispiel... Und sie sagt immer, ich hasse es, wenn mich mich Stucky Stuckiputz nennt und dachte mir so... Okay. Wie ist das wohl im Original? Ja, <lacht> spannend. Ja, es also, ist, ist jetzt kein, ist auch nicht viel Action drin, also zum Ende mehr, aber es ist echt viel Dialoge und auch viel mhm. rumfahren und einfach die Bilder sind geil, finde ich einfach.
0: Ja, meine meine Frau schreckt halt auch ein bisschen die Länge ab. Der ist schon sehr
1: lang. Wie gesagt, Wir haben ja, wir haben jetzt ja am, wenigstens am Wochenende guckt, so in der Woche bist du echt Quasi Mitternacht im Bett so ungefähr, mhm. wenn du mal in ja. Zeit guckst.
0: Wir haben da auch kein Problem dazu warten, mhm. bis der auf DVD rauskommt ja. oder so.
1: Das Kino war auch echt nicht voll. Also gut, ich mhm. war jetzt im Beluga, also hier im Provinzkino da in Quickborn. Ne? Ach, in Quickborn, ja. Ach so, bei deinem Bruder. Ja. Ach so. Was immer sehr Ich finde das geil, Provinzkinos finde ich immer geil, die Werbung. Wenn du das von irgendwelchen Auto-Ecke so, und, ja. <lacht> und dann <lacht> merkst du das Leute. <lacht> das ist schon witzig. Aber ja. wie gesagt, hat Spaß gemacht. Also das Kino war echt relativ leer, aber ich fand ihn gut. Hm. Ist jetzt nicht so, also ist natürlich auch nicht, ist nicht auf so Pipe Fiction, die man sich zehnmal angucken will. Das mhm. das auch nicht, ne? Ähm, aber ich habe mich auf jeden Fall gut unterhalten gefühlt, ja. Hm. Und klar, der, ich bin auch der Meinung, dass der auch nicht für jeden was ist. Das gibt es wahrscheinlich echt nur. Er findet es gut oder, oder nicht. Ja. Er wollte ja insgesamt zehn Filme drehen, hat er gesagt, ne? Es ist der Neunte, wenn ich das ein ja. Also Kill Bill und dann ist als einen zusammen. Ja, und dann, Zum Beispiel Kill Bill ja. 2 konnte ich gar nichts mehr anfangen. Also ich finde nicht alle Filme gut von Tarantino, ja. aber.
0: Ja. Hast du Hateful Eight gesehen?
1: Ja, der war okay. Der hat mich jetzt auch nicht so übermäßig vom Hocker gehauen. Hm. Nö,
0: nee, frag nur, weil der Bastian Biodorfer hm. meinte, ja, Hateful Eight fand er schon grenzwertig, weil da auch eben stundenlang da nur gesessen und ja. geredet wurde. Aber er meinte, da war wenigstens dann zwischendurch noch mal sinnlose Gewalt, über die man sich schlapp lachen konnte, dachte ich auch so. <lacht> Aha.
1: Ja, Hateful Eight fand ich nicht so toll. Das passt das Setting irgendwie nicht so ganz. Ja. Nee, also, Aber ich hätte und, ja letztens auch die besten Tarantino-Filme von eins, die zehn besten, <lacht> von 9. da ich zum Beispiel, ich fand auch Jackie Bone damals gut, der ist bei meisten relativ weit hinten ab, mm. abgedriftet, obwohl er völlig anderer Tarantino-Film ja. ist eigentlich.
0: Ja, wie gesagt, wir warten auf die DVD und ich freue mich schon in, weiß ich nicht, 14 Tagen? Also eigentlich erscheint tut sie am 5. Aber Lieferung soll erst am 12. sein, das verstehe ich nicht ganz, kriegen wir die DVD von Avengers Endgame. ah Da sind der Klöt und ich schon ganz heiß Mein darauf, Bruder fand den, den Tor
1: so, gut, so total, wäre total witzig. Wer ja, auch mal der heißt, der auf Netflix läuft.
0: Tor, ach der jetzt gerade auf ja. Ja, Tor äh, Ragnarok oder Tor? Ja, wie gesagt, der, der, der
1: wäre sehr sehr witzig, weil ja, er da auch ist, so äh, völlig abgefuckt ist und keine Ahnung was.
0: Ja, also wenn er den Tor ja. 3 sozusagen meint, der, der ist, ist jetzt Tor gerade ist, auf Netflix. Tor drei, sagst dann geht das? Mit Jeff Goldblum. Goldblum, Goldblum, Jeff Goldblum. Der ist schon, der ist ganz cool. Nur den haben wir auch schon so oft geguckt, aber den mhm. gucken wir bestimmt auch nochmal demnächst. Ja, hast du noch was aus der Welt? Nö. Dann kämen wir zum Fußball. Jo. Und diesmal fange ich an mit dem Unerfreulichen. Mhm. Weil Sonemanns Mannschaft war wieder bei einer Mannschaft aus dem oberen tabellen Tabellendrittel mhm. und ist dann mit einem 6 zu 1 nach Hause geschickt worden. Nichts so Wobei schön. es interessant war, sie haben zur Halbzeit sogar 1-0 geführt. Oh, das ist hier so aus, Peter, also auf den Arm zu ja, kriegen. Aber dann haben sie in der zweiten Halbzeit echt sechs sech Dinge ermeint, die haben nachher mit der Abwehr ermeint, die sind halt technisch alle überlegen. Und mhm. man merkt halt schon, dass seine Mannschaft so in der Liga wahrscheinlich eigentlich leistungsmäßig nichts mhm. verloren hat. Naja. Interessant war, ich gucke ja dann auch immer bei der Mannschaft, wo seine Niff... Ne? Von der letzten Saison, ja. die ja den Verein gewechselt haben, die ja eine Liga tiefer spielen als eigentlich gedacht. Ja. Die hatten ja letztes Spiel 17 zu 0 gewonnen, mhm. haben jetzt gegen eine andere Mannschaft gespielt, die, also letztes Mal war es der Tabellenletzte oder vorletzte, diesmal haben sie gegen eine Mannschaft gespielt. Gut, sie sind Tabellenführer, also stehen alle unter ihnen, aber der stand jetzt nicht ganz unten. Ja. Hat sie nicht daran gehindert, 18 zu 0 zu spielen, <lacht> wo du denkst: oh, <lacht> Das sagen. ist bitter. Da müssen sich die anderen. Jetzt habe ich mir ein Mikro. Da müssen die anderen Mannschaften ja auch. Wenn die das, wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt Spieler der Mannschaft, die nächstes Mal gegen gespielt spielen, dann hätte ich auch gar keine Lust mehr. <lacht> ja, so, du weißt, da ist eine die Frage Mannschaft, ist, kriegst du das
1: Stadion überhaupt voll? Ist das jetzt so, so ein Bayern-Effekt, dass Leute die das sehen wollen? Das oder ist, das ist dann, wahrscheinlich nicht. Da sind ja nicht zu so hoch von, genug.
0: Wir reden ja, ja nicht hier von Stadion und voll. Ja. Das sind. Also ja, ja, ne? ja. Da
1: kommen, ob überhaupt Zuschauer meine ich, dass ja. das überhaupt Zuschauer Bock haben, wenn ihre Mannschaft auf die Fresse kriegt,
0: ist ja. ja dann auch so eine Frage. Nee, Aber das ist das ist halt ne, also es ist so schräg, weil wie gesagt, so eine Mannschaft jetzt quasi eine Liga zu hoch ist, mhm. sage ich mal. Ja. Und die andere Mannschaft, die mich noch interessiert, eine Liga, eine Liga mindestens eine Liga zu tief. ist. Ja. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass wenn die jetzt in der Liga wären, wo sie hingehörten, dass sie da oben mitspielen würden mm. und vielleicht sogar aufsteigen würden. Ja. Und jetzt müssen sie aber erstmal eine Saison da in der, das ist ja die Kreisklasse, in der sie jetzt sind ja. und müssen da erstmal, wie gesagt, die haben jetzt, ich glaube, 53 zu drei Tore <lacht> nach fünf Spielen, <lacht> die letzten drei Spiele besoffen auf dem Platz. <lacht> ja. Okay. Kommen wir nun zu den erfreulichen Sachen. Jo zum Glück kein Last Minute unentschieden. Ja. Ist das nicht ein schöner Titel? Ja, sehr schön. Ja, es ging
1: gegen Holzbein Kiel, ne? am mhm. ja, Milan Tor. Ich war ja leider nicht da, weil die ersten beiden Heimspiele ja keine Karte habe. Ich habe auch heute eine SMS noch gekriegt, von wegen alles in Ordnung? <lacht> Weil oh, ich zwei, oh. zwei Spiele nicht im Stadion war. Ja, dann, <lacht> äh, Sehr schmeichelhaft. Äh, ich, ja, ich habe gesagt, nee, ich habe mir keine neuen Freunde gesucht. Die <lacht> könnten ja noch schlimmer sein.
0: Ja. Äh, Wieso? Ich war doch im Motor. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, und dann, äh, wie gesagt, also ich habe das zu Hause gesehen, es war so, ein, so eine Mischung bei mir zwischen Juhu und Scheiß, dass ich nicht im Stadion bin, logischerweise. Hm. Ähm, ja, war ein geiles Spiel, war extrem viel los, ne? Also war ex, ähm, Kiel hat sehr gut gespielt, Ich finde, unsere haben sehr gut gespielt, haben die beiden neuen gleich äh, drin gehabt, zwei geliehenen, ich habe die Namen noch nicht im Kopf. Äh, wobei der eine von den beiden schon direkt eine gelbrote Karte, die dümmste gelbrote Karte aller Zeiten. Ich weiß nicht, ob du das gesehen. Nee, ich Also, das normale Gelb war, glaube ich, weiß nicht, ob Taktisches voll war, dass die gelb rote ist zehn Minuten Verschluss, die hatten, die anderen hatten Freischuss in der eigenen Hälfte, er geht vorbei, schießt Und, den Ball weg. Also richtig. Bevor die. Bewusst. Ja. Also er wollte wahrscheinlich schon, dass sie nicht so schnell machen, dass die Leute sich positionieren können in der Verteidigung. Der
0: kann er sich auch vor den Ball stellen. Aber er hat sich dann machen. auch nochmal
1: entschuldigt quasi jetzt Richtung Publikum, als er dann mit der der Schere auch erst so eine Gelbe gegeben hat,
0: weil er genau bis er gemerkt hat, oh, der hat ja schon eine. <lacht> ja spätestens wenn er das notiert. Er ja das jetzt genau. Sehen, ne? Und dann äh, musste er leider vom Platz. Ja das hatte ich. Wie gesagt, ich habe das so halb auf Twitter, halb auf kicker.de. Es hat mich sogar gestern vom Einschlafen abgehalten, <lacht> weil ich dachte, jetzt will ich noch wissen, wie das, weil es ja. es roch. Deswegen ja, haben wir wir, das auch da gestern
1: das 2-1 relativ, eigentlich viel zu früh. Wir haben jetzt 2-0 geführt und dann Himmelmann hat auch dreimal richtig gut halten müssen, also richtig, extrem ja, geile Parade da rein. Hat, haben sie auch getroffen. Äh, ja, Conte war natürlich wieder richtig gut, also unser... Mhm. Speedy Gonzales, also der ist, vor allem der hat auch guter Mensch hat er Krämpfe, aber der hält auch fast Minuten, dann, 90 Minuten dann durch, obwohl er nur am Rennen ist und mhm. auch allen anderen echt immer wegrennen. Ne? Ähm, ja, ich fand einmal eigentlich alle in der Abwehr ein paar Mal so ganz Grottenpässe, da habe ich dachte ich so, um Gottes Willen, aber das ist ja gut gegangen, aber sonst ja. war das echt ein gutes Spiel und auch, ja, vor allem mit Einsatz auch alle, das, das will man ja auch sehen. Mhm. Ja, also ich habe ich äh, ich bin ja sowieso Erfolgsfan. Ich gehe nur ins Stadion, wenn wir auch gewinnen. Nächstes Mal spielen wir ja gegen HSV. <lacht> und da bist du, stimmt, da hast du ja geschrieben darüber gesprochen, dass ja. du eine Karte gekriegt hast. Genau. Da bin ich auch ja mal gespannt. Aber wie gesagt, war, war ein schönes Spiel. Ich fand das Interview so geil mit dem einen von von Kiel, wo der wo der Kommentator fragte, ja, finden Sie, ein, sie hatten Sie einfach nur Pech oder? Und sagt er, äh. so, nee, 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 wir, uns hat auch ein bisschen das Glück gefehlt. <lacht> Der meint ja das ist nicht witzig. Der hat hm. die Frage auf falsch verstanden, aber das war schon sehr. Also es gibt, glaube ich, nichts. Also es ist generell: Fußball direkt nach dem Spiel, gibt es die beklopptesten Kommentare, die fragen sie meist ja. auch doof. Aber, ja. <lacht> ich habe zu Hause oft tatsächlich ohne Kommentator angeschaut. Du kannst ja bei Sky kannst ja zack. Atmo ja, aber ja. Kommentar no. Genau. Ja. Das ist cool. Ja. Dann das auch voll mir digital an, dass ich so ein bisschen das Stadion-Feeling wieder habe. <lacht> ja.
0: ja, das ist auch schön. Jo. Jetzt
1: sind wir, auf, wir waren vorher zwei Letzter, das hätte auch mit 2 verloren, wäre ich mein letzter gewesen, das ist,
0: das ist echt einige Plätze wir noch umgerutscht. Ja, das ist am Anfang der Saison ja. ja immer so ne? und das ja. ist psychologisch natürlich ganz wichtig. Ja, ganz und das war ja auch viel.
1: schon vorher, haben wir direkt, direkt gefragt, so ja, wenn wir jetzt verlieren, ist der Trainer dann weg? Oh also, so, 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 nein, ist er nicht. So, aber klar, solange also, so du verlierst, fragen seit jedes Mal nach mhm. und nerven halt ne? und das klar. ist jetzt erstmal hoffentlich ein bisschen bisschen ruhiger. Ja. Wobei wir natürlich auch keiner erwartet, dass wir ich glaube erstmal aus das gegen Dresden, aber ich glaube nicht, dass man wirklich erwartet, dass wir den HSV jetzt vom Platz fegen. Okay. Also, das werden wir da nicht gewinnen. Ja,
0: wo, und die haben ja auch gerade jetzt eine Strähne, ne? Ja. Drei Pflichtspielsiege in Folge. Ja. Ja. Die sind on fire. Ja. <lacht> Mehr Fußball haben wir nicht, ne? Nö. Kämen wir also zum Real Life mhm. und Real Life beinhaltet natürlich Lieferant. Ja. Wobei es da nicht so viel Neues gibt. Ich habe also dann doch mal wieder bei Dyson angerufen. Mhm. habe dann gesagt: So, wie sieht es denn hier aus? Mir wurde gesagt, ein Paket hängt fest, da wollte man sich kümmern. Ja. Und Erstattung fehlt noch, ist auch nichts gekommen. Mhm. Und dann hat er sich das nochmal, muss der sich natürlich da erstmal reinfuchsen in dem ja. System, da alles durchlesen. Und der sagte dann, ja, also das Ding was festhängt da kümmert sich jemand drum? Ja, meine ich ja, dann ist er aber nicht sehr erfolgreich. <lacht> habe ihm dann aber mal wenigstens die Sendungsnummer davon von diesem Ding aus den Rippen leiern können, also die ja. wusste er dann. Okay. Und das interessante ist, also ich habe ja jetzt von der zweiten Lieferung, wo ja zwei Ventilatoren von drei angekommen sind, ja. habe ich jetzt alle drei Sendungsnummern Okay, ja. Weil zwei sind ja angekommen, die Sendungsnummern ja, habe ich die ja. Dritte hast du jetzt die auch. dritte habe ich jetzt auch. Und das ist eben wunderbar. Man sieht, dass eben diese dritte äh, ist am selben Tag. Also die die Pakete sind klar gleichzeitig los, haben den gleichen mhm. Weg beschritten. Ja. Und äh, dann gibt es halt den Status vom, ich glaube, 5.8. 5.30 Uhr äh, Zieleingangsscan. Ja. Und da hört es dann bei dem Ding auf. Ah, okay. Also
1: zumindest nicht mit unterschrieben worden von nee, euch. Es nee, so. nee, also nee, ist nee, schon nee, klar, nee. dass das, dann das dann unterwegs verschreunden ja. gegangen ist. Ja.
0: Und steht dann eben in Transit als hm. Status. Aber da frage ich mich, das kann ja nicht so schwer sein, da mal irgendwie das, ne, dass da was passiert. Wie gesagt, fünfter, achter, ja. jetzt seit drei Wochen, passiert ja. da nichts mit dem ja. Paket. Aber er sagte, da kümmern wir uns drum. Ja, also, ja schön. Und da habe ich dann ihm nochmal gesagt, ja, aber mit der Erstattung. Da hieß es ja, ich soll noch ein bisschen Geduld haben und, und wegen so und so viel Werktage und so, aber es kommt nichts. Und ich bin ja auch der Meinung, da passiert von alleine nichts mehr. Ja. Wegen diesem Sendungsnummernsystem. Ja. Ne? Weil es ergibt ja sonst überhaupt keinen Sinn, warum mir einer erstattet wird und nicht alle drei auf einmal. Ja. Warum sollten die einzeln erstattet werden? Ja, richtig. Und da hat er jetzt sozusagen jetzt für dieses Thema wohl auch ein Ticket eröffnet. Habe ich jetzt auch eine Bearbeitungsnummer und so. Und da kann ich jetzt auch nur wieder gucken und so. Weil bei Klarna habe ich ja so eine Zahlungsaufschub, konnte ich ja, ja einfach mit ein paar Mausklicks machen, aber der ist auch bald um. Ja, ja. Ich habe dann auch zum ersten Mal in meinem Leben mal, äh, doch so in so einer Situation, äh, mal so ganz beiläufig das Wort Anwalt fallen lassen. Ja. Weil,
1: <lacht> ne? Ja, irgendwie muss man ja in eine Pütte kommen. Ja. Ja. Ist eigentlich auch ein echtes Unding.
0: Ja, also wie gesagt, dass, dass die den einen, dass der eine irgendwie dahin geblieben ist, dann sollen sie nochmal einen losschicken. Wenn ja, ich ja. dann beide bekomme, kann ich ja einen zurückschicken. Also ist ja. doch kein Problem. Ja. Aber dass ich jetzt seit drei, vier, ja eigentlich seit einem Monat, also wenn man die erste Bestellung nimmt, warte ich seit einem Monat auf diesen Ventilator. Ja. Wenn man die erste Bestellung als Maßstab nimmt. Ja, das geht eigentlich gar nicht. Ja, und dann habe ich hier stehen: Ole ist Omas Liebling. <lacht> What? Ach, es ging bestimmt um meinen
1: Karma-Post. Richtig. Ich habe ja geschrieben, dass ich, äh, wegen meines guten Karmas, also ich, ich hatte ja in meiner alten Wohnung in Bramfeld so eine Elsie Kling als Nachbarin. Mhm. Also so eine, die sich über jeden Scheiß beschwert, immer im Garten rumschleicht und selbst so Sachen hatte wie, ja Albers, ihre Möbel, die locken aber die ganzen Spinnen an, das ist ja unmöglich, also solche Themen.
0: Hatten sie da irgendwie wissenschaftliche
1: Beweise für? Oder? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also es also, war jetzt auch nicht nur ich, ne ich bin einer ja. der Freundlichen gewesen. Es gab Nachbarn, die sind natürlich mehr ausgerastet, zum Beispiel einer mal, als die Tür auf war. Wer soll sie denn schon klauen? <lacht> sie nicht viel schwer dass sie die Tür aufgelassen hatte. Mhm. Äh, also so, dass ich immer so nett und freundlich geblieben bin. Dafür habe ich jetzt tatsächlich sehr nette Nachbarn bisher ausschließlich. Also mhm. kann sich noch ändern, weiß ich nicht. Äh, ja, und tatsächlich habe ich jetzt auch eine ältere Dame im Haus, die ist aber... Das genaue Gegend hat sich extra mal bedankt, weil ich habe so einen E-Mail-Verteiler hier eröffnet im Haus. Mhm. Habe einfach Zettel reingeschmissen und hier, schickt mir mal eine Mail und dann können wir ja uns mal austauschen. Und dann habe ich den eben auch reingeschrieben, was ich an Kommunikation habe mit den Vermietern, mhm. beziehungsweise der Hausverwaltung. Und das da eben von wegen mit der Höhe der Terrasse und so. Und da hat sich extra mal bedankt bei mir, dass ich mich so sehr um die Belange des Hauses kümmere. Ich bin eigentlich hier nur um meine eigenen Belange, aber ein schöner Kontrast zur, zur alten Wohnung in der Hinsicht, Ja. Ansicht, ja
0: ja Ich weiß gar nicht, ich hatte mir das letztes Mal erzählt, also deine Terrasse, die lichte Höhe deiner Terrasse ist mit 70 Zentimetern unterhalb der Hamburger Grenze von 80 Zentimetern.
1: Ja, dass man kein Geländer braucht. Und vorne der Eingang, das ist ja auch noch, also das haben so eine Rampe und das ist, glaube ich, für die Oma noch eigentlich noch viel schlimmer. Da ist eben auch, da hast du so ein, so ein, so ein 10 Zentimeter, Quasi rand und da kannst du dich erst recht auf die Fresse legen und dann 70 Cent wieder runter knallen, theoretisch. Mhm. Weil dann, wenn die Tür auf ist, dann hast du auch zum so Briefkasten hin, dann hast du einen sehr relativ schmalen Weg an vorbei. Mhm. Ich weiß nicht, ob die dann noch was machen werden müssen oder was, keine Ahnung. Tja. Ja. Auch mein Garten ist wenigstens fertig. Ja. Endlich, komplett. Du hast. Ananas-Erdbeeren,
0: das klang so falsch. Das ist so geil. Ich weiß jetzt noch nicht, ob es geil ist. Ich habe das gesehen. Bei, bei Kölle. Haben die, haben die denn überhaupt noch eine Chance? Ja gut, die sind ja bei Kölle, die sind ja, also du hast ja nicht Saatgut sondern nee, 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 hast fertige Pflanzen. Pflanzen. Ja, genau. Fertige Pflanzen. Ja. Also
1: ich habe normale Erdbeeren geholt. Das sind aber auch, auch welche, die mehrmals im Jahr auch, also eigentlich ständig irgendwie Früchte rausschmeißen. <lacht> das klingt irgendwie falsch. Ja. Ne? <lacht> also und wir haben jetzt auch Ananas-Erdbeeren. Das sind weiße Erdbeeren und sie sollen nach Ananas schmecken. Also also nicht so also, also nicht falsch. nicht nicht so weiß wie Erdbeeren, die noch nicht fertig sind, sondern so ein bisschen gelblicher, sag ich mal, mit auch so ich glaube so rote Pünktchen anstatt da wo die anderen ne, äh, gelbe Punkte haben. Haben die gelbe Punkte? Ja. Ja, Normal Erdbeeren sind es gelblich, ne? Gelblich. Ja. Ähm, die, wie gesagt, die sollen echt, die sollen nach anderen nach schmecken und was so ihr googelt haben, soll es ja lecker sein. <lacht> und danach, dann bin ich, tatsächlich mal gespannt, ob das was das wird. Wenn sie den Hagel überlebt haben. Ja, wenn sie den Hagel überlebt haben, genau. Ja, dann habe ich mir jetzt noch, wie gesagt, normale Blümchen, primär so Bodendecker, dass das Zeug endlich mal zuwächst da. Das ist ja mein Hauptanliegen jetzt, dass mhm. das irgendwie dann auch mal die Erde verschwindet, sozusagen. Ähm, eine Weintraube habe ich mir noch geholt, also eine Weintraube, ein eine Weintraube. <lacht> Sondern rote Weintrauben Dings und äh, Blaubeeren habe ich mir noch so einen kleinen Strauch. Also dass ich mich quasi selbst, nein kein Campen, ich kann mich bin quasi Selbstversorger jetzt aber nur weil was süße Früchte angeht. Ja, ja. ja nächstes Frühjahr wird ja. der Rest umgegraben. Kartoffeln, <lacht> nee das habe ich, nee Kartoffeln habe ich keinen Bock drauf, kein Salat oder sowas. Das ist nicht so meins.
0: Ja, ein Steakbaum gibt es noch nicht. Ja, nee.
1: <lacht> Aber wir mit Beyond Burger, vielleicht kann man ja da auch Stimmt. mit irgendwelchen Sachen... 20... könnte Soja anbauen. Ja, genau. Ja, ja wobei mein Rasenmäher-Problem ist, damit die auch noch nicht gelöst. Ich habe ja nicht den ganzen Rasen weggemacht. Also muss ich dann irgendwie wann doch nochmal entweder einen finden, der das billig macht oder billigen Rasenmäher, weil ich will jetzt auch keine 100 Euro für so ein hm. Rasenmäher für meine vier Quadratmeter da ausgeben. Naja, ja. Also
0: ich glaube, im Baumarkt kriegst du schon... Oder unter, unter,
1: unter 50 geht's nicht, nicht? Nee, hab ich habe ich auch selbst die Handdinger, selbst bei AliExpress habe ich geguckt, aber <lacht> aus China. Selbst da zahlt so um den, um den Bereich. Ja,
0: <lacht> ja und dann habe ich hier noch stehen: Single Trail to No Avail. Nur weil es nicht so schön reimt. <lacht> ja.
1: ja, ich hab ja, das hing zusammen mit diesem Fahrrad, nee, gar nicht mit dem Fahrrad nicht. Ich war beim Doktor und der Doktorin, Frau Doktor, die hat gesagt so, ja, es ist schön, dass sie Fahrrad fahren, aber die Finish-Schule bis zum Firma, die zählt nicht. Machen sie mal was
0: Anständiges. So, dann habe ich mir gesagt, okay, mache ich das mal. Ach so, die, war das die, die auch gesagt hat, du sollst dich mehr mediterran ja, genau. ernähren? Ja, genau. Und du dachtest dann an? Tiramisu. Tiramisu, <lacht>
1: stimmt. <lacht> äh, dann hat sagt sie mir, bevor ich jetzt in den finish habe, ich überhaupt keinen Bock drauf such dir mal eine schöne Fahrradstrecke und fahr mal anständig am Wochenende so ein bisschen flotter bin dann auch irgendwie zwei Stunden quasi gen Norden geradelt weil Niederöch vom Richtung Norden ist es relativ grün ringsrum also du ja. musst eben nicht durch die Stadt bin auch an zwei Golfplätzen dann vorbei geschossen <lacht> äh, aber wir hab das hier immer mit Komoot ge geplant alles Und hab gesagt oh, ja, auf der Karte ach, das sieht gut aus da ist eine schöne kleine Straße da kannst bestimmt gut lang dann irgendwann kam da echt so Dach Komoot und dann äh, jetzt links auf Single Trail. Und dann dachte ist Single Trail, das hieß dann tatsächlich, ja du bist quasi auf dem Acker. Also Acker nicht, aber echt so ein ganz schmaler Waldweg dann auch und der wurde immer schlimmer. Anfangs waren es noch so zwei, wo man noch Reifenspuren mhm. erkennen konnte. Nachher war es nur noch so Wurzeln gucken raus und keiner. Ja, das ist halt Single Trail. Ja. Also eine Spur. Ja, und da stand auch. Ich hätte mir überlegen können, er hat auch vorgeschlagen, nicht mehr Fahrrad, sondern Mountainbike-Strecke wäre das. Und das hätte mich vielleicht so ein bisschen. Oha. Ich bin da durchgekommen mit meinem schönen neuen Fahrrad. Mein neues Fahrer hat aber zumindest relativ große, also dicke Reifen. also deswegen mhm. quasi nicht ganz so wild. Aber für die nächsten Plan gucke ich mal genauer, was, was für. Er sagt es ja vorher auch an, was für Art von Strecken das sind, wie viel Schotter, wie viel mhm. Asphalt und sowas. Da werde ich mir dann noch schönere Strecken aussuchen, auf jeden Fall. Aber lange ist schon mal nicht schlecht. Ja,
0: ja hast du ich habe irgendwie nichts, ich habe nichts. Außergewöhnliches gehabt, erlebt, gemacht. Nee,
1: ich habe bei dem, mir bei dir auch nur die Kontrolle aufgeschrieben, tatsächlich. Oh.
0: Nö. Also, ich habe so nichts zu erzählen. Hm. Bleibt nur noch. Ich hätte noch einen. Du hast noch einen. Ich möchte mir noch
1: einmal die Hochbahn loben. Aha. Ich hatte doch. Heißt oh, gemeckert? Hochbahn. Nee. Ich, hab, ich habe doch geschrieben auf Twitter, so von wegen hier Niendorf, ich bin ja Niendorf, Ach, so, zu wenig da sind schon einige Bügel, aber da kommst du, also am Tag ist da eigentlich alles komplett voll, weil es ist eben eine U-Bahn-Station und da ist alles voll. Da habe ich gesagt, Mensch, wäre doch gerade... Das jetzt wie U-Bahn-Station. <lacht> Nein, eine U-Bahn-Station, eine Hochbahn-Station, die aber unterirdisch ist. Die Hamburger verstehen das die ja. auch nicht. Ähm, habe ich einfach darüber getwittert, so wäre doch toll, ein paar mehr hinzustellen, das wäre ja auch nicht ganz so teuer, würde aber schon vielen Leuten ganz toll helfen. Äh, da kam sehr schnell von der Hochbahn so, jo, ähm, sind wir nicht viel zuständig, ähm, aber wir gehen geben das mal am Park and White weiter. Mhm. Was ich witzig fand, Park and White hat als Logo ein Fahrrad im Twitter. Mhm. Am P plus R und drunter ein Fahrrad. Wahrscheinlich hat man, weil Park and White weiß man schon, das Auto, aber das ist ja auch Bike and White. Und da kam man auch, auch relativ am gleichen Tag noch zurück, so die Antwort so, ja, äh, 2020 sind wir schon bei, so nach dem Motto. Da mhm. kommen da neue Bügel ran. Fand ich, äh, ja, fand ich gut. Oh. Also klar, das ist jetzt, die haben es jetzt nicht wie mir gebaut oder dass sie so schnell nein, nein, reagiert haben und
0: überhaupt das Aufmerksamkeit haben. Man ist ja manchmal schon froh, ob ja. eine Reaktion genau. und eine Aussage und eine ja. Erklärung und Transparenz ist ja, ja schon mal die halbe Miete. Genau. Wenn die Aussage dann nicht perfekt ist, ja gut, äh, kann ja. man ja auch nicht erwarten, ja. dass sie sagen, oh, wir schicken morgen den Bautrupp und der gräbt dann ein paar Bügel ein. Das kann man sich ja <lacht> vorstellen, dass das nicht so ohne ja. weiteres möglich ist. Aber da, dass da eben...
1: Ja, also sie haben tatsächlich, ich habe es drin gegoogelt, dieses Jahr schon den Park and Ride für die Autos komplett renoviert hier in, nebenan. Mhm. Ja, und für Fahrräder kommt dann halt nächstes Jahr dann irgendwas da mhm. so. Ja. Fand ich sehr gut, also auch die schnelle Reaktion von allen Beteiligten. Also auch gerade Hochbahn, hier, ja offensichtlich erstmal eigentlich nichts damit zu tun hat, hätten ja auch nur sagen können, nicht zuständig, sondern haben direkt das quasi gemenschen dann Park and Ride mhm. gemenschen und die haben dann wieder reagiert. Ja, fand ich gut.
0: Mhm. Erfreulich. Ja. So, kommen wir dann zum Rückblick, zum 19. Zum 19. Blathering 19 vom, sehe ich jetzt schon nicht mehr, weil sich die Seite geöffnet hat, ähm, vom 21. Februar 2017. Mhm. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Spannend. Wir reden über unsere kaputten Alltagsgegenstände, schwelgen in technischer Nostalgie Erotische Abenteuer von Fröschen und Gürteltieren. <lacht> und meckern ganz schön viel über technische Unzulänglichkeiten, nur um dann doch das neueste Nerdzeug zu bejubeln. <lacht> Man kennt uns nicht anders. Ja, hm. ja Weltpokalsiegerbesieger. Ich glaube, das hm. hatten wir letzte, ne, in der Folge davor ja. hatten wir schon irgendwas mit T-Shirt oder so. Ja. War ja irgendwie sowas. Mikrofon und Steckdose, das war hier die die Fritz-Steckdose. Ach so, ja. Resident Evil Erfinder. Wer ist der Resident Evil Erfinder?
1: Auch ein Japaner, auf jeden Fall, aber Shinji ich weiß Shinji
0: Mikami. Hm. Japanischer Spieleentwickler. Tja. Sure. Ähm, Cenimax nicht Bethesda.
1: Bethesda, was die, die Fallout gemacht ja. haben und so. Was Cinemaxer jetzt zu, weiß ich auch nicht. Hm. Kim Catrell war das
0: Mannequin. Was der Film.
1: Kim Catrell?
0: Kim Catrell. Äh, auch bekannt aus Sex and the City. Ja. Also nicht die sozusagen Hauptprotagonistin. Und Kim Cattrall hat in dem Film Mannequin eine Schaufensterfigur gespielt, die lebendig wurde. Aha. Okay.
1: Das habe ich auch so überhaupt nicht gespeichert bei mir. Ja.
0: ja, dann Kachelmann als Sprenger und Störer. Das war, wo Kachelmann bei dieser Rede von Alles Schwarze im Publikum saß und sich dann ganz normal... Gemeldet hat, das Mikro mhm. bekommen hat, was gesagt hat und hinterher das so dargestellt wurde, so, als hätte ah, er ja, die ganze Veranstaltung ja. da gesprengt. Mhm. Ja. Fieser befohlener Puppen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gott. Oh, das Buch wird übersetzt. Ins Englische. Das, Damals ist noch, noch das ins Englische. Ja, das ist noch nicht, nicht abgeschlossen. Ja. Ich glaube, sie hat auch irgendwann aufgegeben.
1: Ja. Länger nicht von ihr gehört. Jetzt,
0: jetzt ja ins Französische gerade. Ja. Nugia 3310 kommt zurück. Ja. ja, das ist auch schon. Bekannt. Tobias will nackt gut aussehen. <lacht> das da habe ich ein Buch vorgestellt. Das heißt, äh, nackt gut Ach, aussehen. Ach ja, stimmt. Aber was ja. ja. Auch so mit Fitness und ja. Ernährung und so weiter und so fort. Ja, Inventar ab für Fotografen und Podcaster habe ich genannt, das, äh, ja, die habe ich zwar noch, aber benutze ich irgendwie gar nicht mehr. Das, da hat einer, dieser eine, Jared Polin, dieser amerikanische Fotograf und Podcaster mhm. und YouTuber, der hat so eine App rausgebracht, wo man irgendwie sein ganzes Fotografie-Inventar irgendwie ganz schnell und einfach erfassen kann. Mhm. Mit dem Hintergedanken, dass man immer weiß, was habe ich denn überhaupt, wenn es mal mhm. geklaut wird mit Seriennummern Ach. und so weiter mhm. und so fort. Hintergedanke auch noch, man konnte dann über die App auch äh, irgendwie eine Versicherung abschließen. Ah. Also er hat da irgendwie mit so einem Versicherungsunternehmen ja, das zusammengearbeitet. Seine Monetarisierung das war dann die Monetarisierung. Ja. Was natürlich für deutsche Nutzer banal also, war. Ne? Ja. Aber tja, ganz gut so. Buchgeschenk für Ole. Buchgeschenk für Ole. Dum, 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 dum. Abenteuerfotografie. Hast du mir geschenkt? Habe ich dir geschenkt. Mhm. Stimmt. Das ist vom Stilpiraten, das Buch. Das habe ich nämlich da auch vorgestellt <lacht> zu der Zeit. Ach, jetzt habe ich es wieder geschlossen. Naja, egal, war ja auch so weit genug. So, wieder zurück. Ja, dann wären wir durch, ne? Ja. Gibt's noch irgendwas zu sagen? Nächstes Mal sollte normale Aufnahme... Ja, wir spielen haben. auswärts. Ja, das hier sind wir sind spielt, am, Wochenende am Stimmt, Samstag schon wieder. Ja. Das war so Montag, Samstag, habe ich letztes Mal ja. schon gesagt. Das ist das danach
1: gut. ist wieder Montag. Da werde ich ja wahrscheinlich für den Dienstag freinehmen, weil ich ja auch nicht feiern muss. <lacht> also so oder so, äh, dass wir dann wahrscheinlich vielleicht früher aufnehmen. Und das hilft euch Zuhörern des Dings, weil es ja trotzdem Mittwoch rauskommt, ja. aber wir können das aber vielleicht früher.
0: Zuhören. Aber es hilft mir. Ja. Früher, je früher die Aufnahme beginnt, umso besser. Weil das ist jetzt das Problem, wenn wir an einem Dienstag aufnehmen. Am Mittwoch ist einer meiner Frühaufstehtage. Oh, das noch. Ja, aber ich habe letzte Nacht viel geschlafen. Das wundert sich alles weg. Okay. Gut, Leute. Äh, Leute? Doch, Doch, von ja, ich weiß noch, war mal irgendwie eine Klassenreise, kann man sich heute gerne mal vorstellen, eine Klassenreise, alle Jungs in einem großen gemeinsamen Schlafsaal, ja. großer gemeinsamer Schlafsaal, so mit Etagenbetten, und der obergrößte Chaot hat natürlich das Bett oben neben dem Lichtschalter. Ja. Kannst dir vorstellen, wie es da war, Schlaf zu kriegen. Dann Ey Leute, und wie immer, wir sind nicht deine Leute, das ging die halbe Nacht so. Wie gesagt, warum der das Bett mit dem Lichtschalter neben dem Lichtschalter hatte, weiß ich bis heute auch nicht. Gut, äh, ja. das sollte es aber gewesen sein. Wir hören uns in einer Woche wieder und bis dahin, tschüss. tschüss.